0: Τον Δεκέμβριο του 2023 στο podcast Μικροπράγματα παρουσιάσαμε ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ για τον Διονύση Σαββόπουλο με τη συμμετοχή του ίδιου. Η σκληρή αλήθεια για τον Σαββόπουλο αποτελούνταν από δύο επεισόδια. Ως ένα συνοδευτικό μπόνους επεισόδιο παρουσιάζω σήμερα τις συνεντεύξεις στην πληρότητά τους έτσι για να υπάρχουν. 32 άνθρωποι θα ακουστούν σήμερα κομμάτια των συνεντεύξεών τους που δεν μπήκαν στα κανονικά επεισόδια ή είχαν μπει πολύ συντομευμένα. Θα ακουστούν οι Φίβος Δελυβοριάς, Κωστης Μαραβέγιας, Γιώργος Νταλάρας, Άρης Δαβαράκης, Ελεονώρος Γανέλης, Στάθης Δρογώσης, Νίκος Πορτοκάλολου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιώργος Καμπαρδόνης, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Βαγγέλη Γερμανό, Ρωμανό Σαββόπουλο, Μελίνα Τανάγρη, Άγγελο Παπαδημητρίου, Άρκη τη Πρωτοψάλτη, Δημήτρη Μιστακίδη, Γιώτη Κιουρτσόγλου, Μαρία Φαραντούρη, Παναγιώτη Καλατζόπουλο, Χαρούλα Αλεξίου, Αντώνη Καρπετόπουλο, Θοδορή Μαραντίνη, Μανόλη Μητσιά, Παντελή Βούλγαρη, Κυρ, Εύη Κυριακοπούλου, Αντώνη Κωτίδη, Θανάστη Παπα Κωνσταντίνου, Κατερίνα Πολέμη, Φώτη Ιώτα και Γιάννη Πετρίδη. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast της Liveο μικροπράγματα. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε μας μέσω της Life του site μικροπράγματα, του Spotify ή των Apple Podcasts. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επεισόδιο, φτιαγμένο ίσως και για να ακουστεί σε δόσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με χρονολογική σειρά που πάρθηκαν οι συνεντεύξεις. Ο τραγουδοποιός Φίβος Δελιβοριάς μου λέει πως είχανε στο σπίτι οι γονείς του τα τραπεζάκια έξω, αλλά δεν είχε πολύ ενδιαφερθεί να τον ακούσει το δίσκο, μέχρι που ένα συμμαθητής του του είπε ότι μέσα στο πρώτο τραγούδι
1: Λέει τη λέξη μαλάκα ο Σαγωπούλος, από εγώ ενθουσιάστηκα και πήγα κρυφά, α πούμε, στη να βάλω την βελόνα στο τικαπ για να ακούσω την απαγορευμένη λέξη. Και τότε ήταν πολύ ελκυστικό για ένα αγοράκι το να ακούει απαγορευμένα λόγια μέσα στη μουσική, Να να ακούει κομμάτια που έχουν τη γοητεία του του ακατάλληλου Λοιπόν, θυμάμαι ότι το, το τελευταίο εν που μου έκανε εντύπωση, ακούγοντα το τραγούδι το Νέο Κύμα, με το οποίο ξεκινούσε τα, το δίσκο, ήταν η λέξη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο πειτεδευμένος τρόπος με τον οποίο λέγονταν λέξεις έξω από αυτές που ακούμε συνήθω στα τραγούδια. Μου έκανε εντύπωση αυτή η πολύχρωμη ενορχίστρωση, γεμάτη πέντε και έξι και εφτά διαφορετικά εχοχρώματα ας πούμε, αυτό το πράγμα που θύμιζε κάτι πολύ ελληνικό αλλά το οποίο ήταν ανήκουστο σε αυτά τα οποία αυτό αποκαλούνται ελληνικά συνήθως ας πούμε. Αυτό λοιπόν μαζί με, την, με τον νευρωτικό αφηγητή ο οποίος μιλάει πολύ αυτοβιογραφικά με πάρα πολύ μεγάλη ταπεινότητα και αυτοσαρκασμό και σιγά σιγά ανεβαίνει στην ποιήση. Ξεκινάει με το μέσα στα δισκάδικα όταν βρίσκω πελάτε άγνωστοι να ακούν τον δικό μου δίσκο. Νιώθω μυστήρια ταραχή και φεύγω αμέσω από εκεί. Και οδηγείται στον ουρανό Μοραγή. Και από εκείνη τη στιγμή άκουγα του δίσκους που πήραν ήδη στη δισκοθήκη μα. Yeah. Πήγαινα και αγόραζα κάποιε εκδόσει που υπήρχαν με συνεντεύξει και παρτιτούρε του. Τα λόγια από τα κομμάτια και σιγά σιγά παντούσα τα πρώτα κόρδα στην κιθάρα πάνω στη μουσική του. Οπότε ήταν. Πώς να το πω, σχεδόν προδιαγεγραμμένο ότι, ακόμα και αν δεν τον γνώριζα, στα δικά του χνάρια ήθελα να πατήσω. Έπαιξε πάρα πολύ ε, μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέμε αυτοσυνειδησία. Ακόμα και τώρα τον βλέπω πολλές φορές στον ύπνο μου. Τον βλέπω να μου λέει πράγματα, σαν ένας συμβολικό πατέρα, σαν έναν το υπερεγό μου, το οποίο με... άλλες φορές είναι εκεί για να με ποδίζει, άλλες φορές για να μου... Δω το φως να πάω παραπέρα. Παρακολουθούσε φανατικά το ζήτο το ελληνικό τραγούδι και κάποια στιγμή είπε. Να πάμε κασέτες, νέοι τραγουδοποίητοι. Πήγα, κάπου χάθηκε η κασέτα κλπ. Αργότερα λοιπόν το γνώρισα με έναν πολύ θεαματικό τρόπο. Πήγαμε παρέα με τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίο τότε ετοίμαζα την παρέλαση, μικρό, 16 χρονών, να δούμε την παράστασή του στο Zoom, το μεγάλο Κούρεμα. Το βράδυ καταλήξαμε σε ένα φιλικό σπίτι. Και έγινα μάρτυρα μια σκηνή που ακόμα και τώρα δεν, δεν την πιστεύω ότι την έζησα. Έπαιξε, έβγαλε ο Σαββούλη στην κιθάρα ο Χατζέξ κάθισε στο πιάνο, η Αρβανιτάκη που ήταν εκεί τραγουδούσε, ο Καλατζόπουλο είχε πάρει μια δεύτερη κιθάρα και μια ολόκληρη παρέα ακούγαμε ένα μπουατικό πρόγραμμα μετά το πρόγραμμα στο Zoom με του Αβούλη στη κιθάρα και το Χατζέξ στο πιάνο. Ε, να λένε τι να σου πω, από το Κούντου Λουναβίνη μέχρι παλιότερα τραγουδία του Σαββόβουλου, μέχρι τους κολοέλληνες που είχε γράψει εκείνη την περίοδο, ας πούμε. Λοιπόν, φυσικά, μια τέτοια πρώτη γνωριμία δεν μπορεί να ξεπεράσει το μύθο σου ή να, ή να του απευθύνεις έστω μια προσωπική κουβέντα, γιατί ακριβώς ήταν μέσα στο επίπεδο του παραμυθιού η γνωριμία αυτή, ήταν μέσα στο επίπεδο, ήταν σαν, σαν μια παιδική ευχή. Δύο πρόσωπα τα οποία... Για μένα ήταν ακριβώ το κλειδί, ήταν το κλειδί του σε σε έναν μυστήριο ελληνικό δρόμο, σε ένα μυστήριο ελληνικό δάσο έκφραση. Α πούμε, ήταν μαζί και έπαιζαν μπροστά μου. Μαγικό πράγμα. Ο άλλο εντωμεταξύ ήταν σε μια πολύ εύθραυστη στιγμή του Αγόπουλου, γιατί του είχαν επιτεθεί όλοι. Οπότε ήταν πάρα πολύ τρυφερό και πατρικό. Και ήταν, μιλάμε, αισθάνομαι ότι έζησε μια βραδιά, ρε παιδί μου. Ακόμα δηλαδή, μπορώ να σου πω. Θυμάμαι ότι κιόλας γύρισα έξι το πρωί σπίτι μου 15 με περιμέναν οι γονείς μου είχαν φωνάξει στην αστυνομία δεν τους, και δεν τολμούσα να πάω μέσα να τους πάρω ότι θα αργήσω γιατί δεν ήθελα να διακοπεί αυτή η μαγεία δεν ήθελα να χάσω ούτε λέξη από τα, από τα βλέμματα αυτών των δύο ας πούμε αλλά δεν mm. ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ επόμενος αγώλης δεν είναι ότι αυτό το πράγμα που, που έκανε η πνευματική λύση που υπάρχει σε κάθε του τραγούδι ε, είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι δύσκολο να, να συναντήσει αν δεν έχεις αυτού του τύπου την ιδιοφυγία. Πολύ αργότερα πήρα το θάρρο να πάω στο γραφείο του και να του πάω τα τραγούδια. Μου όταν αισθανόμουν ότι είχα οριμάσει αρκετά, αρκετά χρόνια μετά τον πρώτο δίσκο, δηλαδή πρέπει να δω το 93 ή το 94. Και θυμάμαι ότι, δεν θυμάμαι καθόλου τι μου είπε για τα τραγούδια εκείνη τη Τη στιγμή θυμάμαι να μου παίζει με τα χέρια του στο τραπέζι το μικρό μονομάγο που μόλις είχε γράψει. Και θυμάμαι να να με παίρνουν τα τα δάκρυα μπροστά του, ρε παιδί μου. Αισθανόμουν και κάθε φορά όποτε έχω βρεθεί σε μια τέτοια στιγμή του, είτε όταν κάναμε την παράσταση ανοιξιατικό τραβλησμα, είτε όταν μου πρώτο έβαλε να ακούσω μόλι το είχε γραφήσει το φω της 10» το πρωί, Όταν όταν τον έβλεπα πραγματικά να συναντιέται με τον ποιητικό εαυτό του, τον πρωτεϊκό εαυτό του, ρε παιδί μου, είχα πάντα μια βαθύτατη συγκίνηση και ένα αίσθημα ότι προχωράω μαζί του στο άγνωστο. Αυτή η αλόκοτη φωνή, η οποία δεν δεν ξέρεις από πού σου ήρθε, δεν έρχεται μέσα από τις συμβάσεις, μέσα από το Μπελκάντο, μέσα από τον τρόπο του γλυκό και και ευγενικό που υπήρχε μέχρι τότε. Ούτε όμως είναι μια φωνή κάφρου. Ακούγεται άγρια, αλλά είναι μια φωνή η οποία είναι σαν, πώς να σου πω, σαν τα αγκάθια της συνείδησης, αυτή η φωνή. Αυτό λοιπόν το, το πράγμα ε, μας πήγε όλους πάρα πολύ παραπέρα. Ε, και ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο ο μίζερος, έτσι και άδικος κατά γνώμη, τρόπος, με τον οποίο επιτίθεται πολλές φορές διάφοροι στο Σαβόπουλο ε, με διάφορες αφορμές ε, έχει να κάνει με το ότι, με το ότι τους, τους πήρε από το χέρι και τους περπάτησε ένα βήμα παραπέρα έχει να κάνει με, με μια γκρίνια ότι τώρα με έφερε εδώ και τώρα τι θα κάνω και πού με αφήνει, και τι είναι αυτά που λες και τι... υπάρχει δηλαδή μια σχεδόν ψυχαναλυτική οργία απέναντι σε αυτό το, το περίεργο πλάσμα το οποίο ας πούμε Μας έδωσε την ψυχή του και μας πήγε λίγο πιο μπροστά. Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ένα στίχοτο από το τραγούδι εμείς το 60 που λέει να ζεις το θάνατό σου για τους άλλους. Δεν έχει τέτοιο επάγγελμα εδώ. Δεν έχει πια τραγούδι θεϊκό. Και νομίζω ότι αυτό έκανε ο Σαγούπουλος συνέχεια. Ζούσε κάθε φορά μικρούς θανάτους. Σε όποιο σχήμα ή σε όποια δημιουργική του φάση και ανέμπαινε έμπαινε πολύ βαθιά μέσα σε ένα μικρό κόσμο στον κόσμο του ρεμπέτικου, στον κόσμο της αριστεράς στον κόσμο της παράδοσης στον κόσμο της νοορθοδοξίας ξέρω εγώ στον κόσμο της πίσης τον ενδιαφέρε σε ένα, ένα, ένα συγκεκριμένο σύμπαν μέσα από το οποίο πεδίο και κάθε φορά να ξεφύγει λοιπόν μέσα σε αυτό ζούσε Πάντα ένα μικρό θάνατο και μία μικρή ανάσταση. Λοιπόν, αυτές οι αναστάσεις του που τις έχουμε όλες μαζεμένε μαζεμένες στα τραγούδια του, στις παραστάσεις του και στις, σε, όλο, σε όλη αυτή τη μικρή κυβωτό που μας άφησε είναι, είναι μια αιώνια κληρονομιά. Και όσο και αν τις αντιστεκόμαστε, τις αντιστεκόμαστε ακριβώς επειδή μας αφορά. Επειδή μπαίνοντα στο δικό του καραβάκι... Αν θα συναντήσουμε κάποιον, είναι ο βαθύτερος μας.
0: Συνεχίζουμε με την μαρτυρία του τραγουδοποιού Κώστη Μαραβέγια.
1: Κοίταξα, με τον Διονύσιο Σαββόπουλο
2: γνωρίστηκα σε προσωπικό επίπεδο το 2003, σε μια οντισιόν που έκανε για την παράσταση Αχαρνή και Τραγούδια για Νέου τροβαδούρο, όπω την έλεγε, βρεθήκα σε μια οντισιόν μαζί με άλλου τραγουδιστέ για να πάρουμε μια θέση στη χοροδία. Εντάξει, με βέβαιο τον αντιμετώπιζα πάντα. Ο Σαββόπουλο και ο Χατζηδάκη ήταν τα πιο μεγάλα μεγέθη ελληνική μουσική. Κάτι που ζούσα, ξέρεις, με όνειρα δηλαδή να, να του συναντήσω σε κάποια στιγμή τη ζωή μου, κατάφερα τον Σαββόπουλο. Έκανε την ακρόαση και μα πήρε στη χοροδία και έκτοτε ξεκίνησαν δύο χρόνια και πραγματικού σαρμασμού και ευτυχίας για μένα που ήμουν στην ομάδα του.
0: Μέχρι τότε είχε ξεκινήσει η καριέρα σου ή ουσιαστικά ξεκίνησες με το σα... σε έβγαλε ο
2: εγώ τότε είχα μια πρωινή δουλειά, είχα τελειώσει στην Ιταλία στα και μαθηματικά και είχα πιάσει μια πρωινή δουλειά στο πολυτεχνείο εδώ στην Αθήνα, μια ερευνητική ομάδα που ακολουθούσα με κοινωτικά προγράμματα πηγαίνοντα τι βρυξέ καθόλου. Οπότε μου σφυρίζει μια φίλη μου ότι ο Αβάπουλο κάνει ακρόαση και πηγαίνω. Ξέρει με την ελπίδα την μπορεί να με πάρει. Δεν είχα ξεκινήσει, δεν είξε κανεί. Ουσιαστικά θα δηλαδή λέσκέ ότι όταν με πήρε ο Αβόλο και άρχισα να κάνω δηλαδή τι πρώτε να Δεν είχα πει στην πρωινή ότι κάνω αυτό το Δεν ιδέα. Έλεγα, Συνεχώ προφάσει και δικαιολογίε: ότι πρέπει να πάω Αγρίνιο γιατί η αγιά μου δεν είναι καλά, πρέπει να πάω στην γιατί Ιταλία γιατί το πατέρα μου έχει ένα πρόβλημα με ένα αυτοκίνητο, γιατί τσουγαπεί ότι έχει Ιταλίκε και, και πηγαίνουν Ελλάδα-Ιταλία. Συνεχώ δικαιολογίε. Ουσιαστικά με τον Σαββόπουλο άρχισα να συστήνω και να με μαθαίνει κάπω ένα μικρό κοινό και να πηγαίνω μπροστά. Αλλά κυρίω για μένα το μεγαλύτερο σχολείο ήταν η άνεση επικοινωνία που είχε ο Διονύση Σαβόπουλο. Ήταν πραγματικά άκρο το πώ κατάφερνε. Να επικοινωνήσει βαθιά με το κοινό και με τον κόσμο που έρχεται να τον δει. Και επίση το διαηλικιακό, διαταξικό κοινό που πάντων ιρευόμουν. Μια γιορτή όπου συναντιόντουσαν όλε οι φυλέ, όλε οι ηλικίε, όλε οι τάξει. Ο Σαββόπολο είχε μια αυθεντική λαϊκή γιορτή. Όπω όσο αυθεντικό και να ήταν σε προσωπικότητα, τόσο αυθεντικό ήταν και στι συναυλίε του. που Πηγινόμασταν όλοι κοινωνοί ενό θεάματος μοναδικού. Είναι άξιο αναφορά σε αυτήν που συνέβη κατά τη διάρκεια των πρώτων προβών, όπου μα είχε καλέσει για να κάνουμε και τη συναυλία του Ηροδίου. Όπου εμεί εκεί θα τραγουδούσαμε και θα χορεύαμε. Όπου έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε πρόβε, είμαστε εγώ, ο Ζουράκη, η Βασιλική Καρακώστα, ο Γιώργο Μιλονά. Ε, μαθαίνουμε από έναν τρίτο ότι, ξέρετε, λέει, σχεδιάζει να βγάλει την καλομήρια από την τούρτα. Ο, εμεί τότε πανικό. Τότε εμεί, και ψαρωμένοι, αλλά και λίγο ξέρει, ε, του παλιού εντέχνου, λίγο. Με μια λανθάνου σα λιτιστική συμπεριφορά, άτομα την καλομήρα. Τη σχέση καλομείρα με το ερώτηκα στο ειρόλο. Η καλομίρα με το Σαβόπουλο. Και τι θα πει καλομοίρα. Είχα μα πει πια ένα σπανικό, και λέω παιδιά, αφήσα το σε μένα. Θα ρωτήσω εγώ το Διονίσει. Για πώ και σκέφτηκε αυτό το πράγμα και να το συζητήσουμε λίγο. Ξέσαι, εγώ ξέρω, <laughs> να πάω από το Σαβόπουλο γιατί. Αφού καθόμαστε μα όλοι μαζί, ξέρω εγώ έχω κοκίνη, έχω εντό λέω. Ε, κύριε Διονίσει, του λέω, ε, έτσι απλά για την ιστορία, πώ αποφασίσει να βγάλε την καλομήρα μέσα από την τούτητα. Γιατί ήθελε να παιδί μου, να βγάλω τη Μαρία Φαραντούρη. Και εκεί σταματήσαμε. Δεν είπαμε τίποτα άλλο και λέμε Αυτό είναι ο Και πραγματικά έκανα αυτή την κίνηση στο ηρώδιο και ήταν απολαυστικό. Ήταν τόσο ηρώο που βγήκε η το είπε το happy birthday. Και μετά είπαμε το τραγουδάκι μου κατάμονα και εμεί κάναμε φωνητικά. Ήταν όνειρο. Και επίση να σημειωθεί ότι έκανα φωνητικά και με του υπόλοιπου και με το Μουζουράκη και με την Καρακώστα και με τον Μελλονά την έτσι. Ήταν τα πρώτα μου φωνητικά που έχω κάνει στο Σαβββόπουλο. Κοίταξε, ο Διονύσης Αβοπολος δεν ήταν άκρος επικοινωνιακός. Το κατηδίαν, την παρέα. Είχαμε εμεί που είχαμε το δέο απέναντί του και εκείνο δεν μιλάει πάρα πολύ, είναι πιο λακονικό στο πώ εκφράζεται. Όταν βρισκόμασταν, δεν ήταν η συζήτηση που θα ρέει, παιδί μου, σαν αεράκι, ξέρω Και πάντα υπήρχε μια φιλοσοφημένη διάσταση. Δηλαδή δεν υπήρχε μια απλή, α πούμε, σκουβεντούλα. Είχαμε παίξει το δίον και μετά είχαμε μαζευτεί στο ξενοδοχείο και μα λέει, παιδιά, ελάτε να κάτσουμε να πιούμε ένα ποτόν. Δεν πήγαμε στο ξενοδοχείο, καθίσαμε. Οι λέξει που λέγαμε και εμεί επειδή στα ψαρωμένα ήταν μετρημένε. Αλλά και ο Σαβόπρος, Απολάβαν αυτή τη σιωπή. Απολάβανε πω ήταν με τα νέα παιδιά, που είχαν όνειρα που συζητούσαμε λίγο μεταξύ μα και μα άκουκε. Ήταν παιδί μου μια σχεδόν πατρική φίγουρα με κάτι ξεχωριστό, με κάτι που εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει. Έχει τύχει να, να γνωριστώ να κάνω σεμινάριο στον παρεφθυρόσε με τον έννοιο Μορικών και δεν το λέω τώρα να το παίξω έξιω. Απλά για μένα τα μεγέθυνση στην κρίση μακλο και μορικών. Έχει τύχει λοιπόν να κάνω αυτό. Δεν είχα νιώσει το ίδιο πράγμα. Με τον σαβόπουλο, πάντα ένιωθα και νιώθω κάτι που αισθάνομαι ότι είναι μια προσωπικότητα. Πλανητική εμβέλεια, παγκόσμια. Θεωρώ ότι είναι ένα μοναδικό α και τραγουδοποιό και μουσικό, ο οποίο έτυχε να γεννηθεί στην Ελλάδα και έχει δώσει ένα μεγάλο πλούτο στην ελληνική μουσική, που πραγματικά τον φέρουμε όλοι σαν κληρονομιά και θα τον φέρουμε για πάρα πολλά χρόνια.
0: Λένε γενικά ότι στι πρόοδε και στη συνεργασία μπορεί να γίνει δύσκολο. Από ποια άποψη.
2: Καθόλου δύσκολο δεν ήταν. Το αντίθετο. Μα και μα έδινε πάντα. Μπορώ να κάνω πράγματα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Απλά ήμασταν αρκετοί τραγουδιστέ. Οπότε τι γινόταν. Έφυγα ένα τραγούδι ο Σαββόπολο και έλεγε: Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το με μιλά σε Για να δούμε ποιο θα το πει. Μουζουράκι, το έχει. Το έχω. Μαρβάκι, το έχει. Το έχω. ναι. Κάνα μια πρόβα. Το δίνε σε κάποιον που το πήγαινε περισσότερο. Δεν ήταν πολύ καλό στο κάστυμα. Δηλαδή δεν ήταν όμω δύσκολο για να σε δυσκολέψει. Ούτε ποτέ είχαν μάθο στην κοινή. Παρόλο που μα έδινε ρόλο, ειδικά στου Αχαρνή. Εντάξει, όταν έχουν τραγουδίσει στου τα μεγέθη, Γιώχαλα, Παπάζουλο και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν γράψει ιστορία με αυτήν την παράσταση, δεν ήταν απλό και για μα. Παρ' όλα αυτά, ουδέποτε αισθάνθηκα άγχο ε, ότι θα, 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 θα κρυθώ και θα επικριθώ από το Διονύσο Σαββόπουλο.
0: Τώρα ο Γιώργο Νταλάρα.
3: Άραγε, από κοινή ώρα ταιριάζω να έλεγα, πούμε ότι θεωρώ. Ότι ο Δημήτρη Αφόρου είναι ένα ευγενή αρχικό και το λέω αυτό γιατί δυστυχώ δεν την μπορεί να το πούμε για πολλού αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν είναι πολλοί. Εγώ να ξέρω ότι δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια και δεν είναι και από αυτού που ξέρω που πλέκουν με εγγόνια και που Δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα, πολλέ εικόνε, πολλέ αναμνήσει. Μπορώ να σα πω όμω ότι ίσω θα είναι και ο πρώτο που έκανε ελληνικό ροκ
4: με όλη τη σημασία αυτή τη λέξη. και τι ξεχώρισε μέσα από αυτό ξεχώρισε
3: η καλή, σωστή χρήση η σοφή χρήση της ελληνική γλώσσα, που κατάφερε εκείνο να κρατήσει την έντοιμησή της μουσικής και να την πλουτήσει πολύ παραγωγικά με, με κάποια στοιχεία και της σύγχρονη ελληνική μουσικής αλλά και της παράδοσης αλλά πάντα με τον δικό του ελληνικό λόγο άλλοτε τρυφερό άλλοτε σκληρό Μερικέ φορέ σαρκαστικό, αλλά νομίζω πάντα κέραιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μετά από σα λέω, αλλά.
4: Ναι, εγώ ε, δεν ε, Έτσι τα
3: βλέπω εγώ. Ο ίδιο είχε πει, Εγώ είμαι ένα Έλληνα που παίζει ροκ. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι. Για τον Ισαβόπουλο το ροκ δεν ήταν διασκέδαση. Τουλάχιστον δεν ήταν μόνο διασκέδαση. ήταν έκφραση. Το έδειξε αυτό. Και νομίζω ότι δεν το είδε φιλάρεσκα ποτέ. Ούτε είναι μια. Αφενή αντίληψη ότι εμεί τώρα είμαστε κάποιοι, γιατί παίζουμε ροκ και είμαστε Παναστάτε. Όμως, ότι, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, αφιερώθηκε στο έργο του απόλυτα. Κατάφερε και εξεφράζοντα τον εαυτό του και τι ανησυχίε του, ίσω με έναν, θα έλεγα, μοναδικό τρόπο. Είχε μια αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν και κυλιτιστή, αλλά νομίζω ότι είναι λάθο αυτό. Επίση, ο Γιουνίση είχε ότι είχε το γνώρι σε αυτόν. Δεν προσπάθησε ποτέ να ετεροπροδιοριστεί. Και όταν εκφραζόταν ακόμα και έντονα, είχε μια ηλικία για τα κοινά. Για μένα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε. Είναι μια γενιά πολιτική στάση. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό είναι και ένα τύπο ο οποίο δεν εκδίκησε ποτέ θέσει και αξιώματα. Άρα λοιπόν πρέπει να το πιστώσουμε γι' αυτό. Η στάση του και το ίδρος, τα τραγούδια που έπαιζε, ο τρόπος που εμφανιζόταν, το κούρδισμα της ορχήστρας, οι χώροι που διάλεγε, πολλές φορές ενέπευσε ανθρώπους σύγχρος, που του σημερινούς σύγχρονου τραγουδοτήρους, που στην ουσία πλούτησαν το τα τραγούδια, μα δούμε εδώ και 40 χρόνια, ε, τι διαμάντια τραγούδια άφησαν αυτοί οι τραγουδιστέ, όπω είναι, α πούμε, χάρι και ο Πάνο Κατσινίχα, που κατά τη δική μου άποψη, επειδή του έζησα και από κοντά, ε, αυτοί αποτελούν και τα πιο ξεχωριστά παραδείγματα. Είναι πολύ, δεν είναι μόνο χάρι και ο, ο Πάνο, είναι πολύ. Αλλά ο Διονύση νομίζω ότι σε αυτό ήταν προτεραιότητα. Του έδωσε θάρρο, δηλαδή του έγινε ένα πλατήσκαλο να πατήσουν και άλλοι. Δεν ξέρω αν δεν ήταν έτσι ο Σαββόπουλο με την. Πολλέ φορέ με την αστάθεια που έδειχνε στον περίγυρο, ε, αν αυτό το, το είδο θα είχε μείνει στα χαριτωμένα και συμπαθητικά, νοσταλγικά, ε, ε, πετυχημένα τραγωδία τη δεκαετία του 60, εκείνο κατάφερε και έκανε τα πλούτη, έφερε κά, κά, κάτι νέο. Και κλείνοντα, θέλω να σα πω, παρατηρούμε μερικέ φορέ και μου κάνει εντύπωση, και τα ψάχνω όταν βρίσκω, μερικού αυστηρού κριτέ του. Μερικοί είναι και χακόβουλοι. Του αρέσει να ξανά και ξανά να αναφέρονται στην επιρροή του Σαββόπουλου από τον Τίλαν. Και πρέπει να σα πω τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι, αν σκεφτούμε μερικά πράγματα, αυτό είναι μεγάλο προσφόρμα. Στην χώρα, α πούμε, του Μάρκο Αβακάρη, του Τσιτσάνη, του δημοτικού τραγουδίου που ξέραμε, του Ιζαντινού τραγουδίου, του Νίκη Τεωράκη, του Χατζηδάκη, του Ξαχάκου, και όλων αυτών των μεγάλων σεθετών, εμεί είχαμε ανάγκη και από το δικό μα Δήλαν στη δική μα γλώσσα. Δεν τον είχαμε ανάγκη. Εγώ πιστεύω ότι ναι, και τον είχαμε. Και αυτός ήταν ο Γιονίς Σαββόπουλος.
5: Ο
0: Σαββόπουλος έχει δεχτεί πολλές τέτοιες επιθέσεις, όχι μόνο για τον Τίλαν, αλλά και για τις απόψεις που μπορεί να έχει. Ίσως έχετε και εσείς τέτοιες εμπειρίες. Τι, τι νιώθετε ότι μένει από όλα αυτά τελικά. Ναι.
3: Κοιτάτε, ο Σαββόπουλος είναι ένας ευρώσιτος πολίτης. Το έχει τελείσει σε πάρα όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, έχει το θάρρο και διένεση συμπατριώτης και το λέει. Και βεβαίω είναι κάτι υπάρχει, δεν είναι μόνο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή η χώρα έχει και ένα, μια κρίση παλιά. Ότι η Ελλάδα αρέσει και έπρεπε να τρώει τα της. Ε, Φυσικά και εγώ του το είχα αυτό. Και μάλιστα ο ίδιο ε, τη δική σα γεγονότα του 12ου 13 13ου και την περίοδο, ε, όταν είδε τη συμπεριφορά κάποιων μπαλτών. Να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να σταματήσουν συναντίζε, να πετάξουν μπουκάλια, μπουκάλε, ξανα αυτά που ξέρετε. Ε, το πρώτο σου βγήκε και είπε, χαιρετίζει ο καύθου στην συμμετοχή σου. Καταλαβαίνετε. Μάλισε. Αλλά πάμε τη χώρα μα με τα κατά τη. Κατά τη κοιτάστημά τη.
0: Κύριε Νταλάρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα. <laughs>
3: Εντάξει να... Να καταφέραμε <laughs> και την δυνατότητα. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Είναι αρκετά τιμητικό να μου επιλέγετε για να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό άνθρωπο. Να είστε καλά.
0: τώρα θα ακούσουμε τον στιχουργό Άρη Δαβαράκη.
6: Εγώ που λες Άρη, ξεκίνησα να εργάζομαι στο τρίτο πρόγραμμα Επιμάνου Χατζηδάκη, στην ΜΝΕΡ, ΕΕ, το 77, αρχές το 1977. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η μετάδοση το του τραγουδιού του Ιωνίση Σαββόπουλου μακρύζε Μπέικο για τον Νίκο», που ήταν απαγορευμένη η μετάδοση από την κυβέρνηση, ε, με εντολή του Υπουργού Τύπου τότε, δεν ξέρω πώς το ακριβώς ήταν ο τίκλος του, του κυρίου Τσαλτάρη. Εμείς όμως είχαμε το απόλυτα ελεύθερο, μέσω μανου Χατζηδάκη, να μεταδίδουμε αυτό το 20 λεπτο τραγούδι, το οποίο είχε μεγάλες κουβέντες και συζητήσεις τότε. Ε, ο Χατζηδάκης ταύμαζε, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, Μα προέτρεπε να το βάζουμε παρά την απαγόρευση. Εποτέλεσμα να έχει κάποια προβλήματα με του τότε κυβερνώντε, κυβέρνηση δεξιά. Αλλά ξέρετε τώρα, ο μάγο δεν ήταν. Ο γραφτιδάκι δεν τσιμπούσε σε τέτοια δεξιά και αριστερέ. Είχε όμω και τη φιλία του με τον Καραμαλίκει και έτσι μπορούσε να στηριχθεί. Ο Τσαλάρη, τηλεχονώσε την ώρα που το παίζαμε και μάλιστα μια φορά έτυχε να είμαι και στο γραφείο. Του Χατζηδάκη μαζί με άλλου συνεργάτε και μα λέει: Σωπηρή, σιωπηρή, είναι υπουργό. Για να δούμε. Και σήκωσε το σύγχρονο. Και του έλεγε: Ναι, παίζει, παίζει. Και στο τέλο, ολοκλήρωση. Μπορώ τώρα να το πω: Δεν πειράζει και δεν είναι προσβολή προ τον εξαιρετικό κατά τώρα, κύριο Τσαρδάρη, που την κόρη του την αγαπώ πολύ και είναι φίλη μου. Του είπε: Να να, είσαι ηλικίο. Και του το έκλεισε. Και μας είπε ο Ρωνόν, λοιπόν τώρα πηγαίνετε και παίζετε συνέχεια το Μαρκρίζ, δεν για τον Νίκο. Εντάξει, είχε πολύ πλάκα όλο αυτό, αλλά είχε και πολύ ουσία. Έτσι, πρώτο, καταρχήν, εγώ πρωτα, πρωτογνώρισα τον Σαββόπουλο όταν κυκλοφόλησα το φορτηγό το 1966 με την έννοια του ότι αγόρασα μέσα στο δισκάκι στα 13 μου χρόνια. Ε, τότε όμως το τρίτο διέκρινα μια πολύ καλή σχέση, καλλιτεχνική σχέση μιλάμε, έτσι, δεν ξέρω αν μιλάγανε ή, βλέπω, ντουσαν, ή οτιδήποτε τέτοιο και ένα θαυμασμό και μια εκτίμηση του Χατζηδάκη προς τον Σαββόπουλο. Βεβαίω
1: ήταν δύο διαφορετικοί
6: τρόποι ζωής, νοοτροπίας και τα λοιπά. Αυτή η εκτίμηση πέρασε από διάφορες μικροκρίσεις, όχι ουσίας όμως, όχι η εκτίμηση, η... το παρεδώσε. Εγώ από την προσωπική μου επαφή με τον Χατζηδάκη, γιατί και μετά το τρίτο πρόγραμμα από το 1981 και μετά, ε, συνεχίσαμε να δουλεύουμε μαζί με τον Χατζηδάκη γιατί έγραφα στίχους, κάναμε το Μουσικό Αύγουστο, κάναμε το Φεστιβάλ της Κέρκυρα, κάναμε τα Νόγια, το Ηράκλειο, ε, και είχα την ευκαιρία να ακούω συνέχεια ε, λόγια θαυμασμού και αγάπης προς τον Διονύση ε, ε, Σαββόπουλο και γνώμες και συζητήσεις και κάποια φορά καυγάδες στους οποίους ο Χατζηδάκης υπερασπιζόταν τον Σαβόπουλο. Εκατό εκατό, διότι είχε την δυνατότητα να ξεχωρίζει οτιδήποτε άλλο από την καλλιτεχνική υπόσταση του, του άλλου, του, στην περίπτωση του Σαβόπουλου, την οποία βαθμολογούσε με άριστα. Ε, τώρα εντάξει μερικά τυπικά του τύπου, ο κύριος Χατσινάκης με κάλεσε στο Zoom, ευχαριστώ πολύ και θα έρθω στο Σύριο δηλαδή τότε όπου βγήκε ο δίσκος με αυτόν τον τίτλο ένα χιούμορ λίγο πυρακτικό ο ένας απέναντι στον άλλον αλλά η εκτίμηση εκτίμησε και όταν ο Μάνος έβγαλε τα παράλογα ένα δίσκο πολύ ιδιαίτερο όλων με στίχους, στίχους του Γκάτσου ο Διονύσης ήταν παρόν ορμήνευσε, ερμήνευσε με την Ελλήνα Μερκούρη το τάλογο τάλογο Μερδριώνη έτο και άλλο ένα τραγούδι ε, εξαιρετικό που ο Μάνος το επέτρεψε να ε, κοροιδέψει λίγο τραγουδώντας ε, το τραγούδι με εγώ ε, να κοροιδέψει το Μάνο δηλαδή αυτό τις απάντηση όσων λέγανε ότι τον κορόιδε ο, 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 ο Σαβπόπουλος και με και θύμωνο Χατζηδάκη δεν θύμωνε καθόλου γιατί ο Χατζηδάκη ξεπερά στο σουμό και του άρεσαν όλα αυτά. Απόδειξε ότι η προς Αυγόπουλο να, να το πει με το εγώ το τραγούδι. <laughs> Τώρα εκ των υστέρων λένε διάφορα, σκαλίζουν διάφορα καμιά κουβέντα. Κάνα, η Έλενα, η Εκρίτα αναφέρθηκε σε αυτό. Νομίζω ότι τις απάντησες δεν θυμάμαι ακριβώς τι ακριβώς είχε πει και τι είχε πει. Ναι, και γιατί για το Μητσοτάκη. Μα, μα, ο Βιονύς είναι άνθρωπος που λέει τη γνώμη του ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι η πρώτη φορά που υποστήριξε Μητσοτάκ. Υποστήριξε Μητσοτάκ και τότε. Έβγαλω <κυρίζει> ο το κούρεμα, το Μιτσοτάκ. Το Μιτσοτακ, το Μιτσοτακ, να να γλιτώσουμε από τον Ανδρέα, ήταν το μήνυμα του τραγουδιού. Επίσης, ε, ε, στον ίδιο δίσκο ήταν η αποτυχία της Αρεστεράς, οι κολοέλληνες, δεν τρεπόταν, έρχε κανένα λόγο ο σαβόπουλος να αυτό Γι' και αυτό το εκτιμούσε πάρα πολύ ο Χατζηδάκης σε βαθμό ε, που τον θεωρούσε από τους σημαντικότερους νέας γενιάς ή και, πώς το λένε, ομότιμου καλλιτέχνη. Ο σαβόπουλος όταν έκανε αυτή τη στροφή με το κούρεμα ε, πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τις ε, απόψεις του γιατί έχει θάρρος και έχει γνώμη έκανε συναυλίες και δεν πήγαινε κανείς γιατί ήταν το Πασόκ στα τουζένια του και δεν τον θέλανε καθόλου εγώ τον ακολουθούσα τότε γιατί ήμασταν και πολλοί φίλοι και στην Θεσσαλονίκη θυμάμαι στην πόλη που δηλαδή έδωσε συναυλία με τον καινούριο δίσκο και ήμασταν πέντε άτομα ε, παρόλα αυτά δεν το βάζε κάτω ναι και ξανά είπε και πρόσφατα να ψηφίσουμε Μητσοτάκη γιατί αυτό πιστεύει και εξήγησε μάλιστα ότι είναι το λιγότερο κακό και ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ο Χατζηδάκης εκτιμούσε πάντα την ελευθερία της γνώμης του άλλου και κυρίως το θάρρος του να σπάει τα ταμπού και τις, ε, τους φόβους αν θα είναι αποδεκτός, αν δεν θα είναι αποδεκτός τι θα πει αριστερά, τι θα πει δεξιά. Ο Ιονύση Σαβόπουλος είχε πάντα την ευθύνη της του το θάρρος να την υπερασπίζεται τη γνώμη του μέσα από την τέχνη του με τραγούδια τα οποία έχουν γράψει στο συλλογικό υποσυνείδητο της Ελλάδας και έχουν χαραχθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικότερους ποιητές μας πέρα από όλα τα άλλα. Είναι ο Έλληνας Ντίλαν. Ο Ντίλαν πήρε νόμπελ. Αν είχαμε μια γλώσσα αντίστοιχη τη Αγγλικής νομίζω ότι το τρίτο νόμπελ μας
0: θα ήταν ο και νομίζω ότι κάτι ακόμα ίσως κοινό που είχαν με τον Χατζηδάκη έτσι όπως τους έχω παρατηρήσει απ' έξω ενώ είναι ότι πέρα από το θάρρος της γνώμης δεν αγαπούσαν καθόλου τον λαϊκισμό να χαϊδέψουν τα αυτιά των Ελλήνων κλπ. Μπράβο, δεν τους ένιζε καθόλου τελείο. να χάσουν κοινό, να χάσουν την εκτίμηση Όχι, κάποιων. Ήταν τους δικούς τους
6: αυτούς που, που εκτιμούσαν. Μια γνώμη ελεύθερη, ασχέτω αν διαφωνούσαν, συγχώνουσαν, αλλά βέβαια τότε ήταν πολύ. Και ακόμα είναι, πολλωμένα τα πράγματα και τα πληρώνει, αν μάλιστα, η γνώμη του. Αυτή η συγγένεια του, της απέχθειας προς τη απέχθεια προ τον mm. λαϊκισμό, όχι τη λαϊκότητα, sorry, Προ τον λαϊκισμό, δηλαδή οτιδήποτε λαϊκίστικο και του δύο του προκαλούσε φλήκτανε, και ακόμα ο Σαββόπουλο έτσι είναι, ο Μάνο προφανώ έτσι θα ήταν λείπουν αυτές οι απόψεις και ο άλλος σεβασμός μεταξύ των καλλιτεχνών ενός πρώην αριστερού ενός αριστερο-δεξιού αδύνα, δε, μη, ένας που δεν μπορεί να τοποθετηθεί πολιτικά ο Χατζηδάκης ασχέδωσε αν ψήφιζε Πάντως Πάντω ε, πάντως η αλληλοεκτήμηση ο Σαββόμπουλος το λατρεύει το Χατζηδάκη ορκίζεται στο όνομά του, τη μουσική του Χατζηδάκη πάνω απ' όλα αλλά και ο Χατζηδάκης θεωρούσε, νομίζω, μέσα στο σπίτι σαφώ, ότι ο Σαβόπουλος ήταν ο σπουδαιότερος Έλληνας καλλιτέχνης στο χώρο της μουσικής και του στίχου των τραγουδοποιών.
0: Έβγαλε ο Σαβόπουλος το κούρεμα και δέχτηκε ένα από τα πρώτα μεγάλα κάνσελ. Κάνσελ ήτανε κάνσελ από το κοινό του, αυτό είναι το σημαντικό, ότι αν το κοινό σου, σε, σε κάνει κάνσελ ενώ ας πούμε ο, ο Μίκης Θοδωράκης έγινε και υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά δεν έγινε κάνσιλ δεν θεωρήθηκε ναι.
4: τόσο κακό.
6: Ακριβώς, <χω> ακριβώς όπως το λες ο Θοδωράκης δύο φορές παρενεύει Έντονα δηλαδή με το ηκαραμαλίσι τάξη στη μεταπολίτευση, που είπε και στην αριστερά και σε όλου, σε όλο τον ελληνικό λαό. Τον ακούγαμε τότε σαν τρελή, γιατί ήταν μετά τη Χούντα και στη Χούντα είχε τεράστια επιρροή το δωράκι. Είπα αυτό και μετά υποστήριξε την εκλογή Μητσοτάκη... και έτρεχα με το Σαββόπουλο. Γιατί χάθηκα και εγώ την ανάγκη ότι χρειάζεται μια παρέα από δίπλα και με την Άσπα και κάνα δυο άλλου φίλου. Πήγαμε σε όλη την περιοδία. Και ζήσαμε αυτό, αυτή την ακύρωση που λες, το κάνσερ.
0: Δεν ήρθαν οι φανατικοί του ακροατές, αλλά δεν κέρδισε και καινούριους. Θέλω να πω, δεν πλημμύριζαν α, οι, οι συναυλιακοί χώροι από π.χ. νεοδημοκράτες που να πει ότι, α, ωραία, τώρα εμείς τον ακούμε, θα τον στηρίξουμε εμείς. Δεν τον στήριξε κανένας στο, τότε ουσίως. Στο
6: λέω γιατί το έζησα. Δεν τον στήριξε κανένας ούτε από τους καινούριους ενώ από τους αυτούς που δεν στήριζαν Μητσοτάκη και ούτε βεβαίω από τους παλιούς. Και εδώ είναι μεγάλο το παράδειγμα ήθους ενός καλλιτέχνη που πληρώνει τόσο ακριβά την ανάγκη του να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί ο, το... ο, Διονύσης, ο Διονύσης είχε πια ένα πολύ μεγάλο κοινό μετά τα τραπεζάκια έξω που ήταν μια τεράστια λαϊκή επιτυχία πια μαζική επιτυχία με πάρα πολλές πωλήσει και πάρα πολλή επιτυχία Α κρατήσουν οι χωρί και, και βάλε και βάλε ήταν μέσα εκεί οπότε αφού είχε ζήσει αυτό ολυμπιακό στάδιο και όλες αυτές τις ιστορίες είχε το θάρρος να αδειάσει τα θέατρα ε, δεν είναι λίγο αυτό δεν το έχει κάνει κανείς καλλιτέχνη, κανεί. μόνο ο Χατζηδάκης και ο Σαβόπουλος, γιατί και ο Χατζηδάκη έχει βγάλει το μεγάλο ερωτικό και λέει, α, πουλήσαμε 3.000 δίσκου δίσκους αριστούρήμα. Ή, ήξερε και ποιοι τους αγοράσανε. Ενώ ο Λιονίσης και ο Χατζηδάκης νωρίτερα, αλλά και αργότερα πουλούσανε τεράστιους αριθμού δίσκων. Αλλά <συσκάς> βλέπεις ότι όταν κάποιος μιλάει με την καρδιά του και είναι ελκρινή, όσο και να το πληρώσει για ένα μην στο τέλο είναι στα κερδισμένα του και το εισπράττει δηλαδή
0: ουδείς σαν τον Σαββόπουλο αυτή τη στιγμή θυμάσαι καθόλου ε, πως το είχε πάρει ε, δηλαδή στην περιοδία που πηγαίνατε και που δεν πήγαινε καλά ήταν πάρα πολύ δυνατός ήξερε τι συνέβαινε το καταλάβαινε
6: όλοι οι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη πού ξανά τον Σαββόπουλο και ε, όσα πλατεία ήταν γεμάτη και το ένα και το άλλο και ίσως είχαν Παρεξηγήσει ως κομματικό αριστερά όλα αυτά τα, θέματα, τα τραγούδια, ενώ ήταν πάλι για το δίκιο γραμμένα, για, για αυτό που ένιωθε εκείνο ήταν το δίκιο. Δεν πήγαν, δεν ερχόντουσαν, αλλά ο Σαργόπουλο καταλάβαινε ότι δεν θα έρθουν. Εμεί του λέγαμε: Μα τι τώρα θα γεμίσει το θέατρο. Εκείνο έλεγε: Δεν θα γεμίσει, υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν θα ξεχάσω εκείνο το θέατρο στην πλατεία Αριστοτέλου, που είναι δίπλα με στο ηλέκτρα σε εκείνη τη συναυλία που είναι απέναντι ακριβώς από τη λέτρα στη γωνία, ένα θέατρο. Στο Ολύμπιο, οποίο... ο... ναι. ναι. Είμασταν... δεν είναι... το τέσσεριο είναι υπερβολικό, έμασταν δεκάτων. Στην
0: καρδιά τη Θεσσαλονίκη. ναι. Και δεν σκεφτόταν να διακόψει την περιοδία αφού δεν προχωρούσε καλά, ποιος ξέρει.
6: Ε, εντάξει, πολλά ακυρώθηκαν, αλλά την περιοδία έγινε, δεν έγινε όπως θα γινόταν δύο ευοχής, τραπεζάκια έξω μαζεύτηκε δηλαδή οπωσδήποτε αλλά έγινε όπου μπορούσε και όπου ήθελε να το γυρίσει να το στην Ελλάδα ήθελε να το... mm. όσο μπορούσε να το υποστηρίξει τέλος πάνω το έργο του
0: Ακολουθεί η τραγουδίστρια Ελεονόρα Ζουγανέλη
7: Τι να προτοπίζει για το Σαββόπουλο Σαββόπουλος είναι... Ο ορισμός του καλλιτέχνη σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που ονειρεύεσαι και που πιστεύεις για για έναν καλλιτέχνη. Αυτός που μπορεί να σε συνεπάρει με το λόγο του, με την όψη του, με τη δύναμή του, με τα τα χαρίσματά του, με την καλοσύνη του, με την ιδιαιτερότητά του, με, με τις λέξεις, με τον τρόπο που εκφράζει τις λέξεις. Αυτό που... Που πιστεύεις και που ελπίζεις ότι μπορεί να προκαλεί τέχνη στους ανθρώπους, να μαλακώνει τις ψυχές, να σε προβληματίζει, να σε ανεβάζει, να σε ανασταίνει, να σε κάνει να προβληματίζεσαι, να πολιτικοποιείσαι, να κοινωνικοποιείσαι. Αυτό που ονειρεύεται ο καθένας από εμά που ασχολούμαστε με τη μουσική, τέλος πάντων με τις τέχνες και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε κάποια συναισθήματα μέσα από αυτό, ο Σαβόπλος το έχει στο μέγιστο. Με όλες τις εκδοχές του, από, από τη σύνθεση, από τη στιχουργική ποιητική του ιδιότητα, από τη μορφή του και από τον τρόπο που επικοινωνεί τα πράγματα, από την, από την ησυχία που στα ακουμπάει στην ψυχή σου. Είναι η μουσική η ίδια. Έχει μια απολυτότητα, έχει μια τρομερή δύναμη που χρειάζεται να έχει ένας καλλιτέχνης, τον θαυμάζω. Πάρα πολύ, είμαι πολύ ευτυχή που τον συνάντησα και τον γνώρισα και που τραγούδησα δίπλα του.
0: Είχατε τραγουδήσει μαζί στο Καλιμάρμαρο,
7: Ναι, ναι, ακριβώ, ακριβώ. Πώ είναι η εμπειρία. Ήταν καλά από το Καλιμάρμαρο. εγώ να σου πω ότι στην, πρό... στην πρόβα που ήταν, είχα πάρα πολλή αγωνία γιατί, εντάξει, στην πρόβα θα τον συναντούσα για πρώτη φορά και εγώ είμαι και πολύ συναισθαλμένη γενικώ, δεν, δεν έχω ευκολία στην επικοινωνία. Θυμάμαι ότι έτρεμα, έτρεμα, έτρεμα κανονικά, δεν μπορούσα να το στόμα μου και μόλι τον είδα. Ε, παρότι περίμενα ότι θα μου κοπούν εντελώ τα πόδια, λειτουργήσα και αυτό με έκανε να νιώσω πολύ μεγάλη χαρά γιατί ά, μπόρεσα να τον παρατηρήσω να, να τραγουδήσω. <laughs> πολύ σημαντικό γιατί είχα φοβηθεί ότι αν θα μπορέσω να τραγουδήσω. Και ήταν κάτι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, το φω που, που έβγαζε την ώρα τη πρόβας και την παιδική. Πώ το λένε, Όχι δύναμη. Αυτό που όταν τα παιδιά τα, τα αφήνει, σε ένα παιδότοπο που δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν και αρχίζουν και τρέχουν. Έχει αυτή την ενέργεια ενώ καθότανε. Σε μια καρέκλα θυμάμαι ότι είχε αυτή την ενέργεια την τρομερά να ανακαλύψει το σύμπαν και τον κόσμο. Και με συνεπήρε πάρα πολύ αυτό. Οπότε μετά στο καλυμάρμα είναι πολύ πιο ησυχή και μ, απλώς απόλαυσα αυτή τη, τη στιγμή. Το να παίζω σε αυτόν τον υπέροχο χώρο κατάμεστο και να τραγουδάω τα τραγούδια του και να είναι παρόν. Ήταν πολύ, πολύ μαγική στιγμή.
0: Α, θα έλεγε ότι είναι υποστηρικτικός στους νεότερους καλλιτέχνες.
7: Α, πάρα πολύ. Καταρχάς, ασχέτως με τη δική μου εμπειρία, έχει στηρίξει και έχει ανακαλύψει και έχει προτείνει αμέτρητους νέους καλλιτέχνες και έχει μιλήσει και με πάρα... Πολύ καλά λόγια και για πάρα 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 πολλοί κόσμο. Νομίζω ότι ήταν ανέκαθεν έτσι. Δεν, τουλάχιστον από τα χρόνια που εγώ τον παρακολουθώ συστηματικά και όχι εννοώ μέσα από την οικογένειά μου η οποία τυχαίνει να τον λαντρεύει και αυτή πολύ. Δηλαδή ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης όλη μου την οικογένεια. Πότε, όταν άρχισα εγώ προσωπικά να τον παρακολουθώ συστηματικά πάντα αναδείχνια και μίλαγε για άλλου με Πάρα, πάρα πολύ ωραία λόγια και ήταν πάντα πολύ υποστηρικτικό και σε προγράμματα και στι παραστάσει και σε ό,τι έχει κάνει. Έχει υποστηρίξει πάρα πολύ του νέου.
0: Με τον τραγουδωπείο Στάθη Ρογόση που ακολουθεί, μίλησαμε κυρίω για τι κατηγορίε εναντίον του Σαβόπουλου.
8: Υπάρχουν κατηγορίε για την πολιτική του έτσι στάση ή το πώ άλλαξε η κοσμοθεωρία. αλλαξε ξεφύγαμε από αυτό και μπήκε στη δημόσια σφαίρα μια άλλη κατηγορία ότι ούτε πολιτικά μα αρέσει αλλά επίσης δεν είναι και τίποτα σημαντικό στη μουσική, γιατί είναι εκλέφτης. Ότι έκλεψε, λένε, στίχους, ε, μελωδίες, τραγούδια κτλ. Ε, η πιο αστία κατηγορία ήταν μάλιστα ότι έχει εκλέψει τη Συνεφούλα, την πρώτη του επιτυχία, ε, που αποδείχτηκε μετά το μεγαλειώδες ψέμα, ότι μάλλον του την είχαν εκλέψει σε μια Ιταλική ταινία, η οποία έχει κυκλοφορήσει μετά τη δική του κυκλοφορία του φορτηγού που είχε μέσα από τη Συνεφούλα. Οι κατηγορίες αυτές το εναντίον του αποκλούν είναι και αστείες και επικίνδυνες γιατί δείχνουν ότι στη δημόσια σφαίρα πια διάφοροι αδαείς, ηλίθιοι κομματικά τρόλς ή άνθρωποι με ψυχοβαθολογία που εν πάση περιπτώσει όμως ε, έχουν δημόσιο βήμα, χωρίς να φιλτράρονται οι απόψεις τους από κάποιον fact checker, από κάποιον που κοιτάει πούμε, τα γεγονότα ε, για να, να μηδενίσουν λοιπόν το Σαββόπουλο, φτάσαν και στον πυρήνα του, να, να τον εξαφανίσουν ηθικά και γιατί όχι, να τον βλάψουν και βιολογικά. Γιατί όταν ένα καλλιτέχνη πας να τον κάνει κάμσελ, λέγοντα ότι είναι κλέφτη, στην ουσία θε να πει στον κόσμο: μην τον ακούτε, μην πηγαίνει στι συναυλίε του, μην αγοράζει του δίσκου του. Όσο υπήρχαν δίσκοι, να τον κάνουν να αγωνιστεί, να τον κάνουν να τον εξαφανίσουν. Λοιπόν, να, να πούμε μερικά πράγματα ένα προ ένα. Καταρχά, δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από το να αλλάζει απόψει στη ζωή σου. Για την ζωή, την πολιτική, την οικογένειά σου. Εδώ ορκιζόμαστε αιώνιο έρωτα, α πούμε, και μεταχωρίζουμε. Μα κάνει αυτό κακού ανθρώπου, Όχι. Όσο μάλιστα όταν η αλλαγή στάση δεν γίνεται για να κερδίζει λεφτά ή για να πάει μπροστά η καριέρα σου, αλλά μάλλον γίνεται το αντίθετο. Να θυμίσω εδώ ότι ο Σαββόπουλο βγήκε το 81 ενάντια στο Πασόκ. Που τότε ήταν στη χώρα, αν πήγαινε ενάντια στο Πασόκ, ήσουν μετακλογοδικτούμενο. Ήταν το μεγάλο κύμα τη αλλαγή ενό λαϊκισμού κιόλα. Αλλά πήγε κόντρα σε όλα. Έλεγε Δεν είμαι Πασόκα, δεν είμαι Ορτουκουέ. Είμαι 16η Αγαμότα Λίκη. Αυτό έλεγε ο Σαββόπουλο τότε. Πολλοί τον ε, του φωνάζανε, γιατί είχε περάσει από την αριστερά στα νιάτα του, είχε βασανιστεί κιόλα. Σε μπιχόντα είχε συλληφθεί. Και μετά προσέγγισε σε μια νεοορθόδοξη έτσι, σκέψη και φιλοσοφία, τότε στι αρχέ τη δεκαετία του 80 και στα μέσα, στο γύρο του Γκαναρά, κτλ. δεν έχει δικαίωμα να ψάξει ο άνθρωπο στα 40 του κιόλας, διάφορες φιλοσοφίες ενοχλούσε κανέναν, δηλαδή ο Σαββόπουλος, όχι μόνο δεν έκλεψε, στην ουσία για μένα έσωσε το ελληνικό τραγούδι. Πήρε το λαϊκό Το ρεμπέτικο, το υπηρώτικο, το συνέδεσε με ένα μαγικό τρόπο με την ποιήση μια καταραμένων ποιητών σχολή τη Θεσσαλονίκη, όπου ανδρώθηκε έτσι και που μέχρι να έρθει στην Αθήνα με το φορτηγό, ήταν στην ουσία σε ποιητικού κύκλου. Πήρε την ποιήση, το ρεμπέτικο, και μετά το blues, το dillan και αυτό που γινόταν στη Δύση, που εδώ δεν είχαμε ιδέα, και έφτιαξε ένα απίστευτο κατασκεύασμα, το οποίο δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπο, να ακού μαζί τον τζιτσάνι και τον dillan το 1900. 67, 68, 69, το 70 Πράγματα αδιανόητα Όλοι κλέψαν το Σαββόπουλο Κανείς δεν μπόρεσε να τον μηνυθεί φυσικά Όλες οι κατηγορίες ήταν υπόσταλες Για όλα έχουν απαντηθεί Το το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων Και όλα αυτά φτιαχνόταν επεποχή του Σαββόπουλους ε, για τον Τίτλα Ραντά έγινε δίκη. Προφανώ δεν ήταν δικό του και δεν δήλωσε ποτέ ότι ήταν δικό του. Για το ότι έκλεψε τον Τίλα, δεν τον έκλεψε. Έγραφε ότι κάνω διασκευή. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ακυρώσουμε καλλιτεχνικά τον Σαββόπουλο σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχουμε ένα Σαββόπουλο, ένα Ανελίτη, ένα Θωδωράκι, ένα Χατζηδάκι, μια Μούσχορη, το Σκαλκότα, το Μητρόπουλο, το Τζιτζάνι. Δεν έχουμε πάρα πολλού. Μια μικρή χώρα είμαστε. Είναι σαν να, σαν να κόβουμε τα πόδια μα. Και για να ενώσω τις ερωτήσεις για το τι σημαίνει για εμάς ο Σαββόπουλος, ο Σαββόπουλος είναι, συνειδητά το λέω, ο πατριάρχης ε, της ελληνικής τραγουδοποιίας. Δεν είχε φωνή, δεν ήταν τραγουδιστής σε μια χώρα τραγουδιστών, έτσι. Και όμως επέβαλε τα τραγουδία του με αυτή τη βραχνή φωνή του, διότι πίστευε και ήταν ειλικρινής σε κάθε νότα και σε κάθε συλλαβή. Το κάθε του τραγούδι, είτε κρατάει δέκα λεπτά όπως το... Ζεμπέκο για τον Νίκο, το οποίο είναι, ένα, είναι η Ιλιάδα, η Οδύσσια τη ελληνική τραγουδία, έτσι που μέσα περνάνε όλα τα συναισθήματα, στο τέλο φτάνει στη λύτρωση και τλέσσε. Αλλά ακόμα και τα πιο μικρά τραγούδια, το φορτηγό που κρατάνε 1,5 λεπτό, κάθε το τραγούδι είναι ένα ξεχωριστό σύμπαν, με αρχή, μέση και τέλο. Είναι μάστορα. Αυτά τα βρίσκει, το, το να μπαίνει ένα ξεχωριστό σύμπαν, το βρίσκει πούμε στον Μπαχ, το βρίσκει στο Πετόβενο, που ξεκινά και μπαίνει. Σε μια μουσική σύνθεση και δεν μπορεί να βγει από αυτή παρά μόνο όταν τελειώσει. Έτσι είναι και το τραγούδι του Σαββόπουλου. Από τη στιγμή που το ακού, πρέπει να ακού και το τέλο του. Πρέπει να μπει μέσα, να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία των παθών και να βγει στη λήτωση. Ασύλληπτο ποιητή και ταυτόχρονα ασύλληπτο μουσουλγό. Οι αρμονίε του Σαββόπουλου πρέπει να βγει ένα βιβλίο για το τι αρμονίε περνάει μέσα από τη λαϊκή μουσική και του λαϊκού Ξαφνικά σου πετάει οι σ Με τα βαγνερικέ συμφωνίε και μετατροπέ που ούτε πίστευε ότι μπορούσαν να γίνουν μέσα σε ένα pop τραγούδι. Το πώ ενορχιστρώνει, γιατί ξέρουμε ότι πολλέ από τι ιδέε στου δίσκου του είναι δικέ του. Δεν έπαιρνε ενορχιστρωτέ να του φτιάχνουν τι παράξενε γραμμέ των πνευστών που έχει στη ρεζέρβα αυτό το δίσκο σταθμό. ή το πώ έκανε ηλεκτρικό το περιβόλιο του τρελού. Οι ιδέε του είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του. Στην θαλασσογραφία κάνει ανάποδο sample. Αυτά τα κάνανε οι Beatles το 67, στα ψυχοδελικά του album. Ε, ε, ήταν μια τεχνική που μόλι τότε είχε αρχίσει. Παίζαν ανάποδα τι πομπίνε και παίζανε επίτηδε λάθος τι συγχορδίες, ούτω ώστε τις τι παίξει ανάποδα να βγει η σωστή συγχωρδία, αλλά με ένα εφέ που τώρα πια το κάνουμε στου υπολογιστέ. Τότε γινόταν με πομπίνε. Αυτό το έχει κάνει στη σε ένα τα πιο απλά του τραγούδια, έτσι τρει συγχωρδίε. Μέσα όμω γίνεται χανό. Α, και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα έκανε κάτω από 40 ετών. Το με και βαπούρια, αυτόν τον εθνικό ύμνο, όπου μέσα του όλη, περνάει όλη η ιστορία του, ελλην, του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους του 20ου αιώνα, από την προσφυγιά μέχρι τη Χούντα, μέχρι την παλινόρθωση, μέχρι το, ε, την αστιφιλία, τη μετανάστευση, το έχει γράψει 28 χρονών. Πείτε μου έναν Έλληνα καλλιτέχνη, έναν, που στα 28 του να έχει γράψει, να έχει φτάσει σε δίδες κορυφές. Δεν υπάρχει και ο Θοδωράκης, ας πούμε, ξεκίνησε μετά τα 30 να κάνει τι τεράστιε επιτυχίε του. Ε, δεν σημαίνει ότι του συγκρίνω, Μέγιστο και ο Απλώ εννοώ ότι πρέπει να καταλάβουμε πότε έγραψε ο Σαβόμπλος. Τα 20 του μέχρι τα 40 του που βγήκαν τα τραπεζάκια έξω, που για μένα είναι πάλι ένα δίσκο εκπληκτικό, ήταν μόλι 40 ετών και είχε κάνει τα τραπεζάκια έξω. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά στην Ελλάδα. Δεν, δεν υπάρχει κάποιο να συγκριθεί μαζί του. Ε, αυτή η συνωμοσία των μετρίων, των τρόλ, των χαζών. Πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν, δεν μπορούν να κατηγορούν τον σαβόπουλο και τον κάθε, τους λίγους αυτούς που είναι στο ύψο του Σαυγόπουλου να του κάνουν καλλιτεχνικό cancer.
0: Εκεί που είπες για το ότι ας πούμε δεν έχουν κάνει fact-checking για ναι. του πώς τον είπα τον Αντρουλιδάκη ας πούμε ναι, ναι. Ε, όντως εγώ βρήκα ότι έγραφε από τις πρώτες εκδόσεις Μπομ ε, Ντίλαν διασκευ... ε, διασκευή οπότε ένα ναι. πράγμα ας πούμε, που σίγουρα δεν ισχύει το βρήκα ναι. λέει ότι ε, κουρεύτηκε, ξυρίστηκε ο Ντάλλα ξυρίστηκε ο, ο, ο Σαβόπουλος.
8: Να το πούμε ναι. γι' αυτό Όταν έκανε το κούρεμα και είχε βάλει μέσα και το τραγούδι οι κολοέλληνε. Και επειδή όλοι που δουλεύουμε σε αυτή τη δουλειά, έχουμε και φίλου που παίζαν και μαζί. Τότε παίζε μαζί του, α πούμε, Γιώργος ο Δημιτριάδη, ο τραυδοποιό. Στην παράσταση που έκανα αμέσω μετά το κούρεμα. Ήταν ένα συμβολικό κούρεμα. Γιατί ο απόπλο ήταν μια φιγούρα, σχεδόν είχε γίνει καρικατούρα με την καλή ενέτα, δηλαδή ήταν με ράν και μουσοι, ένα παπού 35 χρονών, έτσι, που έλεγε στα παιδάκια για το λάβριο κτλ. Με την καλή είναι τα λέει όλα αυτά. Το κούρεμα ήταν ένα συνολικό έβριμα. Ήταν ένα ένα εύρημα δικό του. Δεν είχε σχέση με τον Λουτσιόντα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώ το το συνδέουν αυτό. Αυτά τα βιβελογραφήματα είναι για να. αν δεν γελάμε είναι για τα σκουπίδια και είναι και επικίνδυνα. Δεν είχε καμία σχέση το κούρεμα με τον Λουτσιόντα. Το κούρεμα ήταν μια απελπισμένη προσπάθεια ενό καλλιτέχνη μέσα στην πόχα και τη βρώμα τη εποχή. Μια πραγματικά ταραχώδη πολιτική ζωή. Όπου πήρε θέση και πήρε θέση για την κοινωνία. Σωστή ή λάθο είναι δικαιωμάτω. Κάθε πολίτη μπορεί να πάρει μια θέση. Βέβαια, το, ο δίσκος το κούρεμα πολύ τον σπάγανε και το. Ε, έχει φοβερά τραγούδια μέσα. Μπορεί α, κάποιοι να λένε ότι δεν ήταν ένα δίσκος όπω ήταν η προηγούμενη δίσκη του, που ήταν όλα από την αρχή μέχρι το τέλο φοβερά. Κάποιο του πλήγωσε. Αλλά συγγνώμη, τι σχέση έχει ο Λούτσιο Ντέλλα με το κούρεμα. Καμία σχέση. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό επινόησε τον εαυτό του. Και αυτό καταστράφηκε και τρει-τέσσερι φορέ από τον εαυτό του, έτσι. Γιατί με ένα, ένα ασύλληπτο πείσμα δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του. Όπω οι αληθινοί καλλιτέχνε είχε και προβλήματα επιβίωση. Ε, δεν μιμήθηκε κάποιον από το εξωτερικό, δεν θα μπορούσε να το μιμηθεί. Εντάξει, αν, αν, μπορούμε να πούμε μόνο ότι από, μεγάλη, από τη μεγάλη σχολή του γαλλικού τραγουδιού, ω Μπρασέν, α πούμε, θα μπορούσε να το έχει επηρεάσει. Το έχει πει και ο ίδιο. Αλλά όλοι επηρεάζονται. Δηλαδή, τι θα πει, δεν, 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 δεν μπορεί να βγει κάποιο σε ένα περιβάλλον ε, ερμητικά κλειστό και να κάνει τέχνη. Ακού κάτι. Δεν χωράνει αυτή στο Σαββόπουλο. Ο Σαββόμπλος είναι ένα το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Δεν έχει μονομανία σε στυλ. Μπορεί να σου βγάλει ένα hard rock τραγούδι και μετά να σου βγάλει ένα παραδοσιακό. Σου μιλώ και ο Κοκκινίδης, ξέρω εγώ. Και μετά ξανά να σου βγάλει ένα τραγούδι που να θυμίζει λίγο σίκτης pop και μετά είναι ένα ασύλλητο μουσικό καλλιδοσκόπιο που μέσα έχει ψυχή και έχει κάτι άλλο. Έχει ειλικρίνεια. Κάθε του λέξη είναι ειλ Δηλαδή να μας πει αυτό ο κύριος, δεν ξέρω πώς το λένε, που είπε για το Λούτσιο Ντάλα. Δηλαδή το μυστικό το οποίο το έχει γράψει ο Λούτσιο Ντάλα, γιατί τότε με ουρανούσε, έτσι, και είχε κάνει επιτυχία και στην Ελλάδα. Το μυστικό το τοπίο είναι ένα τραγούδι το οποίο με ένα μου θυμίζει απόκριφη ποιήση, δημοτική ποιήση, φιλοσοφία, μυσταγωγία, κάτι που είναι κάτι που το ακούς, χιλιάδες φορές και κάθε φορά να γνωρίζει κάτι καινούριο στου τοίχου και στη μουσική του. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, δεν μπορεί να πει κάποιο Α, κλέβει το λούξι, δηλαδή πραγματικά γελάμε. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Αυτό το κείμενο του κύριου Ανδρουλιδάκη Λιδάκη συζητιέται εκτενό και καταρύπτεται στο επεισόδιο Η σκληρή αλήθεια για τον Σαβούπουλο το Φινάλε, στο δεύτερο επεισόδιο δηλαδή από τα δύο, από το κείμενο του έστεκαν μόνο ελάχιστε για επιρωέ, οι οποίε ήταν διαφανεί και ιδιωστέ. Ότι η στήχη στο ήλιο ήλιο αρχηγεί είναι από το από ποίημα του Ζακ Πρεβέρ.
8: Ο Ζακ Πρεβέρ επηρέασε όλο το σύγχρονο ρογκ Και γιατί το, γιατί το επηρέασε, Γιατί επηρέασε τη, του Αμερικάνου beat-peaters. Η Αμερικανική beat-peace πέρασε μέσα στα τραγούδια του Ντίλαν. Αυτά τα, είναι βασικέ γνώσει. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για, μουσική, για ιστορία μουσική 20ου αιώνα, ξέρουμε την, ε, τη συνομιλία μεταξύ ποιητή και ρογκ. Έχει ποιητών και ρογκ. Αυτό λέγεται, να πω όπως λέγεται λέγεται, επηρεάζομαι. Αυτό το ρήμα. Λέγεται, λατρεύω. Επίσης όταν το έγραψε αυτό το τραγούδι, ήταν 20 χρονών. Ήταν το 1965. Το να διαβάζει Ζακ Πρεβέρ το 1965, εντάξει. 20 χιλιόμετρα είχε ανοιχτού ορίζοντες ο Σαββόπουλο. Είχε κερές ανοιχτές. Γιατί δεν μπορεί να γράψει αυτά τα λειτουργήματα τόσο εχώς να έχει διαβάσει. Είχε, είχε κατεβάσει καντάρια ποιήσει. Ο συνθέτη δεν, δεν σκάβει και βρίσκει πετρέλαιο. Δεν ανακαλύπτει. Βρίσκει πράγματα καθημερινά που τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, λέξεις, μοτίβα και τα ανασυνδυάζει με τρόπους που εμείς δεν μπορέσαμε ούτε καν να φανταστούμε. Γι' αυτό, συνθέτηση, γι αυτό λέγεται σύνθεση αυτό που κάνουμε. Όχι, που κάνουμε δεν βάζω τον εαυτό, ενώ που κάνουν οι μουσικοί. Ε, και είδε πράγματα που δεν βλέπαν οι σύγχρονοι του. Να πούμε ήταν πάρα 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 πολύ μπροστά από την εποχή του. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν άφησε συνεχιστέ. Ο Χατζηδάκης άφησε μερικούς συνθέτες, ξέρεις, που λέμε με τα Χατζηδάκη. Ίσως και το έντεχνο να είναι, ξέρεις, η του Χατζηδάκη. Ο Σαββόπουλος δεν άφησε πίσω του κάποιον να μπορέσει, ξέρεις, να λέμε ο νέο Σαββόπουλος. Το προσπάθησαν πολύ, αλλά δεν γινότανε. Και δεν γινότανε για την στείλει τη μεγαλοφία. του.
0: Υποδεχόμαστε τώρα τον τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου.
9: Ο Σαββόπλο ήταν ο, υπήρξε ο πατέρα όλων των επόμενων γενιών τραγουδοποιών στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπο δηλαδή που ξεκίνησε με το φορτηγό του, με μια κιθάρα και στη διαδρομή του κατάφερε να καλύψει ένα τεράστιο έδρο, μουσικό. Ναι, φυσικά είναι συγκλονιστικό βέβαια. στο στίχο του. Αλλά ξεχνάω ότι πρόκειται για έναν συγκλονιστικό συνθέτη επίση που μιλούσε βιωματικά ε, άμεσα. Ε, με ένα δικό του σουρεαλιστικό, λοξό τρόπο πολλές φορές, αλλά ποτέ με το δίθεν έντεχνο στοίχο, απλώς θολώνει τα νερά και όσες φορές ήταν και οι στίχοι του μοιάζαν με γρίφο ήταν ένα γοητευτικό γρίφος και έσταν ότι υπήρχε λόγος που ήταν, που ήταν γρίφος Ο Σαββόπουλος ήταν το πρώτο live που είδα στη ζωή μου στα 15 μου πήγαμε με την παρέα μου από την Ασμύρνη μέχρι το κύτταρο που μας φάνηκε όταν ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου. Είδαμε την παράσταση τότε που έπαιζε το βρώμικο ψωμί και το μπάλο και όλα αυτά τα μυθικά κομμάτια. Αυτή η πρώτη επαφή με τη δουλειά του, που ήταν και η πρώτη επαφή μου με την συναυλία, με το live, με σημάδεψε για πάντα. Δηλαδή είδα εκεί πέρα μπροστά μου να ενώνεται πάνω στη σκηνή εκείνη ε, το δημοτικό τραγούδι με τον Frank Ζάπα και το, ο Καραγκιόζης και τα Ρεμπέτικα με την με Rolling Stones και με, με ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε εκείνη την εποχή. Μετά από κάποια χρόνια που είχαμε αρχίσει με την παρέα μου και γράφαμε τα πρώτα μας τραγούδια με την αφέλεια και το θράσος του Πιτσερικά, άνοιξα τον τηλεφωνικό κατάλογο βρήκα το τηλέφωνο του Σαβόπουλου <laughs> τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι Έχουμε κάποια τραγούδια που θα θέλαμε πολύ να ακούσετε Μας δέχτηκε σπίτι του Με μεγάλη γενναιοδορία Και ζεστασιά Άκουσε τραγούδια σαν ένα φωνάκι που είχε Και μας, μας μίλησε έτσι με, με θέρμη Και με, θα και όχι αυστηρότητα Με ρεαλισμό Δηλαδή μας είπε που έβλεπε Αρετές και που έβλεπε προβλήματα και τι έπρεπε να δουλέψουμε ή να βελτιώσουμε. Θυμάμαι ε, ότι μας μίλησε κυρίως για το στίχο, για τα προβλήματα του στοίχου, που όντω ήταν οι πρώτες αποπειρές μου και είναι κάτι που το κρατάω πάντα αυτό γιατί μου έδωσαν να καταλάβω ότι όση δουλειά είχα ρίξει στη μουσική έπρεπε να ρίξω και στο στίχο για να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ε, και προσπάθησα να το εφαρμόσω από τότε.
0: Ξαναβρισκόσασταν σε διάφορες φάσεις.
9: Στην πορεία βρεθήκαμε πολλές φορές, πρώτα απ' όλα ε, τότε πολύ, στα πολύ πρώιμα χρόνια πηγαίναμε με την παρέα μου και κάναμε διακοπές με sleeping bags σε μια παραλία του Πιλιού που συμπτωματικά από πάντως στο χωριό, στο Μούρεσι, είχε το σπίτι το Σαβούπουλος, κατέβαινε και αυτό στην παραλία για μπάνιο μας κάλεσε σπίτι για, φα... για φαγητό και μας ε, έβαλε να ακούσουμε το μακρύ ζεμπέκκο για τον Νίκο, το οποίο μόλις είχε παραλάβει από την εταιρεία, δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Και μείναμε όλοι άφωνοι και θυμάμαι μας έβαλε και το, την εκδίκηση της γυφτιά, που επίσης δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Τώρα αυτά μιλάμε πρέπει να ήταν το 78, αν θυμάμαι καλά. Αργότερα επειδή ο Μούρεση συμπτωματικά, ήταν το το χωριό καταγωγή τη γυναίκα μου, και πηγαίναμε κι εμεί πολύ συχνά εκεί, βρισκόμασταν συχνά στο πήλαιο. Πολύ γλυκές αναμνήσεις από αυτέ τι συναντήσει εκεί με διάφορε παρέ. Κατά καιρού βρεθήκαμε και στη δουλειά, όπω λέμε. Δηλαδή, ηχογραφήσαν μαζί μα, είχε καλέσει τη τηλεοπτική του εκπομπή, με του ΦΑΤΜΕ. Αργότερα συνεργαστήκαμε οι δυο μα. Ήρθε σαν καλεσμένο και είπε ένα τραγούδι μου που να με προσέχει σε δεύτερη εκτέλεση και το απογείωσε, του έδωσε τη δική του σαγωπουλική χρειά. Θα έλεγα ότι στο Σαββούπουλο βρήκα από πολύ μικρός όλα εκείνα τα στοιχεία που με συγκλώνησαν και με ενέπνευσαν και μου έδωσαν την όθηση να γίνω και εγώ τραγουδοποιός. Αργότερα με τα χρόνια τα συνειδητοποιούσα, το ότι ο Σαββούπουλος ήταν παναστάτης και παραδοσιακός ταυτόχρονα, ότι ήταν λόγιος και λαϊκός ταυτόχρονα. Ε, συνειδητοποίησαμε τα χρόνια ότι τότε στον πρώτο καιρό της μεταπολίτευσης που ο Σαββούκλος έπαιζε σε ένα υπόγειο στην πλάκα του Σαχαρνής μας κράτησε μένα και την παρέα μου και πιστεύω ένα κομμάτι τη γενιάς μου απέναντι στην λέλαπα τη εποχή που ήταν η υποχρεωτική κομματικοποίηση των νέων και ερχόταν αυτός ο τύπος με τις τη και τα γελιά και μας έλεγε «Γουστάρω ελεύθερη και πλούσια ζωή». Μας απελευθέρωνε δηλαδή από από τις ενοχές ότι έπρεπε να είμαστε υποταγμένοι στις εντολές ενός κόμματος. Πράγμα που ήταν πάρα πολύ σπουδαίο για μας τότε, στα 20 μας.
0: Και το πλήρωσε από τότε μέχρι και σήμερα. Τι σκέφτεσαι για αυτό;
9: Σκέφτομαι ότι στον τόπο μας οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το το μεγαλύτερο μπούλινγκ είναι αυτοί που τα βάλανε με την αριστερά. Με την αριστερά, με την ευρία είναι, με τον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, ο οποίο είναι αμήλικτο. Δηλαδή, αν δεν συμφωνεί μαζί του, σε... στήνει τον τοίχο. Πράγμα που συνέβη και με τον Χατζηδάκη στη 1980, του 80, με τα έσχη τη Αυριανή, και λίγο αργότερα με τον Σαββόπουλο, επειδή τόλμησε να αμφισβητήσει όλο αυτό που θεωρούσε τότε ο προοδευτικό κόσμο ότι ήταν ε, η πρόοδο, τέλο πάντων. Την γενναιότητα, θα έλεγα, του Σαβόπουλου να αλλάζει απόψει μεγαλώνοντας και προχωρώντας τη ζωή του και εξελισσόμενος τη θεωρώ μεγάλο προσόν; Άσχετα αν σε κάποιες φάσεις μπορεί να συμφωνούσα ή διαφωνούσα με τις απόψεις του το ότι ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος που προχωρούσε και άλλαζε και δεν ήταν υποταγμένος σε μια ιδεολογία ήταν για μένα αυτονόητο ότι έτσι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος και πολύ περισσότερο ένα καλλιτέχνη. αλλά έβλεπα με έκπληξη γύρω μου ότι δεν το συγχωρούσαν. Το τρομερό είναι ότι τελικά δεν είναι ότι δεν σου συγχωρούν τις απόψεις σου, είναι ότι δεν σου συγχωρούν ότι άλλαξες.
0: Κάτι ενδιαφέρον που ανέφερε στον Χατζηδάκη που έλεγε ότι δηλώνει οι δεξιώς διότι οι δεξιοί σου επιτρέπουν και να μην είσαι μαζί τους. (χω) 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 (χω)
4: Εκριβώς,
9: ναι. Έλεγε ότι ε, 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 εγώ δηλαώ να δεξιόλφιοι, ότι μπορώ να τους βρίζω τη δεξιόλφιση. Υπονοώντας ότι στ, στην την δε πλευρά <σχεδιά> δεν είχες αυτή τη δυνατότητα.
0: Τώρα πρόσφατα, με το, σχετικά με το μουσικό κουτί και το επεισόδιο για τους Ουκρανούς πρόσφυγες, ο Σαββόπλος σχολιάστηκε πάλι από ένα μέρος της... Ε, αριστερά και τη ε, δεξιά και τη ακροδεξιά που ήταν με τον Πούτιν, αλλά και τη αριστερά. Ε, σχολιάστηκε το ότι τραγούδισε και λίγο από τον ύμνο τη Ουκρανία. Τι θυμάσαι από εκείνη τη στιγμή,
9: ε, Όπω πάντα, θαύμασα για την ευθύτητά του και για την γενναιότητά του. Και επαναλαμβάνω ότι δεν έχει τόσο σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τι απόψει ενό καλλιτέχνη. Είναι σημαντικό να, να έχει το θάρρο ο, ο καλλιτέχνη να εκφράζει ακόμα και αντιδημοφιλεί απόψεις και να πληρώνει βέβαια το κόστος έτσι. Βέβαια στην Ελλάδα είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνεις σε κάποιες περιπτώσεις γιατί πρέπει να πληρώνει τόσο τόσο βαρύ βαρύ τίμημα δηλαδή κάποιος που αμφισβήτησε τις ιερές αρχές κάποιου ιδεολογικού χώρου. Ζούμε σε μια δημοκρατία που σημαίνει ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει βρει τον τρόπο να χωράει να μας χωράει όλους, ακόμα και αν διαφωνούμε.
0: Όταν μίλησα με την Δήμητρα Γαλάνη, της είπα, όπως και σε όλους, ότι μπορεί να μιλήσει ελεύθερα και για τα στραβά του, αν θεωρεί πως έχει, καθώς είμαι σίγουρος πως και ο ίδιος δεν αποζητά μια αγιογραφία.
10: Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις, που είναι τόσο τεράστιο κεφάλαιο στην οικογένεια πολιτισμό μα. Δεν θέλουν οι ίδιοι να γεωγραφούν, να λένε ίσα ίσα, είναι και ένα πρόσωπο που αντέχει και την κριτική άλλωστε δεν θα είχε γράψει αυτά που έχει γράψει. Απλά εμείς πρέπει να ξεστραβωθούμε, να δούμε ε, τι σημαντικό είναι να είναι ακόμα να τον έχουμε κοντά μας και τι σημαντικό είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί, ε, ε, να έχουν αφήσει αυτό το έργο. Είναι, είναι κληρονομία, είναι περιουσία μεγάλη κατάλαβε ο λόγος του Σαββόπουλου, ο οποίος έκανε ένα Κοινωνικό και πολιτικό ρεπορτάζ που δεν νομίζω ότι έχει καταφέρει ποτέ να γίνει. Γράφτηκε μια ιστορία τη νεότερης Ελλάδα με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Πολύ ωραία, ναι, να το είπε. Ναι. Και από μέσα και απ' έξω. Και σαν παρατηρητή αυτού του πράγματο και ο ίδιο από μέσα. Είμαστε σε μια εποχή, θα μου επιτρέψει να πω αρή, που έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν καταλαβαίνουμε τι έχει χαθεί η έννοια τη αξία. Έχει, έχει χαθεί ξαφνικά. Μπαίνουμε σε κριτική. Είναι ορισμένα πρόσωπα που δεν μπαίνουν σε κριτική. Κρατάμε ό,τι είναι χρήσιμο από αυτούς. Δεν είναι, δεν είναι τα πρόσωπα πια, είναι το έργο τους, ξέρεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του τους, αγώ. όχι για μένα. Για, και για την τελευταία πέτρα της Ελλάδας. Ξέρεις τον λακό. Mm. Δεν είναι υποκειμενικό αυτό που λέω. Mm. Τώρα από εκεί και έπειτα τα διάφορα που κατά καιρού ακούμε και διαβάζουμε είναι και λίγο, ναι, για δηλαδή, πώς να σου πω. να γελάμε διάφορε. Προσπάθειε δολοφονία χαρακτήρα κλπ. Είναι Είναι μόνο για γέλια.
0: Τα έχει περάσει από πολύ νέο, α πούμε, ήδη από όταν ήταν νέο, κάθε τόσο δολοφονίε χαρακτήρα εναντίον του.
10: Ναι, γιατί είχε το. Τσεκούρανε αυτά που έλεγε. Τσεκούρανε κανονικά. Και και δεν φοβόταν και να αλλάζει μεγαλώνοντα αυτό. Έτσι είναι. Ο άνθρωπο δεν μπορεί να είναι το ίδιο πάντα. Αλλάζει μεγαλώνοντα. Σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο, πιο ολιστικά, αλλά πιο αποστασιοποιημένα. Είναι τόσο πλήρες αυτό που μας έχει δώσει. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθόμαστε και να ακούμε και να περνάει από γενιά σε γενιά που θα περνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τίμησε και τη γλώσσα. Τίμησε την ελληνική γλώσσα. Σοβαρά ελληνικά.
0: Ποιητή, μεγάλος κατά τη γνώμη.
10: Μεγάλος ποιητής.
0: Πώς ε, ε, γνωριστήκατε
10: έχω μια πολύ γλυκιά ιστορία με το Διονύση, το Σαββόπουλο η οποία ξεκινάει από όταν εγώ πιτσιρικά εκεί δηλαδή μιλαω μιλάμε 14-15 χρονών έπαιζα εκεί με την κιθάρα μου φανατικά τα τραγούδια του σαβόπουλου και όχι μόνο, έπαιζα Ντίλαν έπαιζα της Αρλέτας, του Νεοκύματος ξέρετε αυτά, αλλά βασικά ο Σαββόπουλος ήταν και η μητέρα μου είχε την, η αδερφική της φίλη ήτανε Θεία τη Άσπα. <χω> Θεία τη Άσπα και όπως καταλαβαίνει, με την Άσπα την ερχόταν όταν παίζανε κάνα χαρτάκι κλπ., ερχόντουσαν και καθόμασταν μαζί, εγώ, η αδερφή μου, η Άσπα και η Κέτι. Και έπαιρνα εγώ έλα, παίζαμε σαν τραγουδάκι κλπ. Και, και εγώ έπαιρνα και με κάποιε με έμπαινε στο Σαββόπουλο και η Άσπα μου λέει, έλα, καλά είναι αυτά. πες και έκανα το Ακαζαντιρένε. Λέγαμε διάφορα τέτοια. Και ο Pop. Ναι, κάτι πιο πω έτσι, ήμασταν και έφηβε. Και ποιο να το φανταζόταν τώρα αυτό. Και μετά η η Άσπα γνωρίζει τον Διονύση και είναι ο άνθρωπο τη ζωή τη. Δεν είναι καταπληκτικό. Έτσι λοιπόν μα συνδέει η Άσπα. Πέρα από το έργο του, που με συνδέει έτσι κι αλλιώ μαζί του. Μα συνδέει όμω και η Άσπα και αυτό έχει κάτι πιο συναισθηματικό.
0: Αγνωριστήκατε με τον Σαβόπουλο στη δεκαετία του 70. Θα...
10: Όχι, όχι αργότερα. Α, αργότερα. Αργότερα και ήρθαμε πιο κοντά και λοιπά και ε, κάναμε και λίγο παρέα, ξέρεις, αυτά τα υπέροχα βράδια στο σπίτι του, που τραγουδάγαμε όλοι μαζί και ήταν όλοι μαζί εκεί, ξέρεις, ήταν, ήταν ωραία
4: τότε.
0: Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό όταν η μουσική, η μουσική με όμικρον Ιώτα βρίσκονται μεταξύ του. και... Παίζουν μουσική και τραγουδάνε. Θα περίμενε κανεί ότι μπορεί να το βαριόταν και να λέγανε, Λοιπόν, α αφήσουμε τη δουλειά.
10: Μπα του Διονύση του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ, α πούμε, όντω, εγώ το λίγο και το βαριέμαι αυτό. Αλλά του Διονύση του άρεσε πάρα πολύ. Του άρεσε πάντα και του αρέσει πάντα ε, να μαζεύεται παρέα και να αρχίζουμε να τραγουδάμε πρώτε, δεύτερε φωνέ. Του αρέσει πολύ αυτό το πράγμα. Πα, κάθε φορά ερχόταν εκεί. Θα έρει, είτε αυτό, είτε εγώ, είτε οποιοδήποτε ήταν εκείνη την ώρα. Και αρχίσαμε και λέγαμε από Γιάννιδη και αυτά μέχρι. ξέρει, και λέγαμε και σχόλια ανάμεσα και τέτοια. Ωραίε ωραίες φράσεις, Πολύ ωραίε. Ε,
0: ε, είχατε πάει στην, στην εκπομπή το ζήτο το ελληνικό τραγούδι.
10: Αχ, ναι, έχει μεγάλη πλάκα. Γιατί είπαμε αυτό το τραγουδάκι, ξέρει, το, 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 το παλιό που λένε Όταν θα πάω, κυρίω μου στο παζάρι, ξέρει. Και έβγαινε ο καθένας και έκανε ένα ζωάκι, τέλο πάντων, που είχε περάσει ήδη. Το πουλάκι που το είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, ο Κλίν, τη γατούλα που την είχε κάνει, <laughs> την βουλιοκλάκι, την ελευθερία που είχε κάνει, ήταν κάτι πάλι έτσι το ζωάκι και είχε μείνει το γουρουνάκι. Μου λέει η μου, το γουρουνί δεν το είχε κάνει καθώς». Εγώ του λέω, και έτσι έκανε το γουρούνι, Το οποίο, το, το οποίο και μπάσα κάτω το όνομα
3: έτσι.
4: Σκυλάκι,
6: το σκυλάκι.
10: Το,
3: γουρούνι, το πουλάκι τσιου τσιου.
10: Γατούλα, νιάου, νιάου. Κοτούλα, το κοποράκι, ε, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Ήτανε, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι, όταν μας καλούν, ακόμα και για την πλάκα τους δηλαδή. Και η πλάκα τους έχει αφήνει Ήχνος, ξέρεις Είναι πάρα πολύ σοβαρό
0: Κάποια άλλη ανάμνηση με τον uh, Σαγόπουλο
10: ε, Στο πήλιο Πάρα πολλές φορές Α, και μου είχε κάνει εντύπωση Αυτό την πρώτη φορά που πήγα Στο χώρο του στο, Τότε έμενα στο φλωδέζ Στο ψυχικό μου φαίνεται κάπου εκεί ε, Και μπαίνω Τον περίμενα ήταν, Δεν είχε έρθει ακόμα Τον περίμενα στο χώρο του που είναι το γραφείο του ας πούμε, και τον περίμενα για λίγο και όπως κοίταζα, ήταν πάρα πολύ τακτικά όλα. κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν πάνω στο γραφείο του ένα τετράδιο, τετράδιο κανονικό, και ένα μολυβάκι με τη γουμολάστηχα δίπλα, σε απόλυτη τάξη. Εγώ τώρα στο μυαλό μου είχα αυτό που ξέρεις που Τη εποχής, ξέρεις, ότι είναι χήμα και, ξέρεις, ο δημιουργός... Αν ήταν τόσο αυτό το πράγμα, έβγαινε μέσα από μια προσωπική του τάξη, δηλαδή, και έβγαινε όλη αυτή η φωτιά. Αυτό μου είχε κάνει
0: εντύπωση. Υπήρχε η αίσθηση, τέλο πάντων, έχει επικριθεί, ότι ζει μια πολυτελέστατη ζωή και μια...
10: Εγώ αυτά δεν μπορώ, όχι απλά δεν, ούτε να τα ακούω δεν μπορώ. Ούτε δεν τα ακούω. Δηλαδή, επειδή ο κάθε ένας όταν ακούει κάτι φτιάχνει μια εικόνα με τον δική του, να, όπως εγώ που είχα φτάσει φτιάξει την εικόνα του άτακτου δημιουργού ποιητή και που είδα μια τάξη που μου εντυπωσίασε, δεν την έκρινα όμως. Τη δέχτηκε και την θαύμασα ότι μέσα από μια τέτοια τάξη αυτός ο άνθρωπος δημιουργεί. Λοιπόν, αντίστοιχα, η κριτική στο πώ θέλει να ζει ο καθένα περιτέβει. Ο καθένα θέλει να ζει όπω θέλει να ζει. Δικαίωμά του να ζει όπω θέλει. Δεν έχει κανεί το δικαίωμα αυτό να το κριτικάρει και κανεί δεν σημαίνει ότι όταν γράφει κάποιο ένα τραγούδι το οποίο δημιουργεί έτσι μια διάθεση ανα, ανατροπή, ντέ και καλά ότι αυτό θα πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή του, να το δούμε ένα συμπούρμπουλο δηλαδή. Αυτό εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι και όποτε συμβαίνουν. Ε, ε, θυμώνω κιόλα. μπορεί να, να υπήρξαν στιγμές γιατί ήταν πάντα μαχαιριά ο Σαββόπουλος σε μας που ήμασταν φαν του τον ακούγαμε δηλαδή με τρελά που θυμώσαμε με τον Σαββόπουλο αλλά θυμώσαμε γιατί κάτι μας έτρεψε στα μούτρα εγώ δηλαδή όταν θύμωσα μαζί του θυμώσα γιατί κάτι μου τρύψε στα μούτρα μου, διξε, μου βέλα ένα καθρέφτη και είδα κάτι από τον εαυτό μου και θύμωσα. Νομίζω το ίδιο υπέστηκε ο ίδιος κατά καιρού στις πολύ έντονες του ε, τοποθετήσεις κατά καιρού. μέσα από την τέχνη του. Έτσι. Κάτι, κάτι μας πειράζει σε σχέση με εμάς.
0: Ε, τώρα με αυτό που ανέφερες θυμήθηκα την περίοδο του κουρέματος όταν...
10: Ε, τώρα, Κάτι είδα σε αυτά που έγραψε που είπα όχι ρε παιδί μου και μετά είπα ναι γιατί όχι αφού έχει δίκιο. <laughs> Έλεγε πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να πολύ σκληρά. Άλλως ο άνθρωπος θα είχε πει με, κάνοντας την αρχαιοπρεπή κουρά. Πώς να σου πω δηλαδή ο άνθρωπος πήγε και ξύρι το κεφάλι του από τον πόνο του. Ήταν η κίνηση η μεγάλη συμβολική ας πούμε το ότι εγώ να, πενθώ Πενθώ για μια Ελλάδα η οποία έχει γίνει αυτό. Πενθώ. Είναι... είναι... Εντάξει. Είναι πολύ σοβαρό πρόσωπο ο Διονύση Σαββόπουλος. Πάρα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Και περνάμε να πολύ τυχεροί που έχουμε έναν τέτοιο άνθρωπο στον πολιτισμό μας.
0: Στη συνέχεια, ο τραγουδοποιός και ηθοποιός Γιάννης Ζουγανέλης γνώρισε το Σαββόπουλο σε πολύ νεαρή ηλικία.
11: Ένα άνθρωπο που του οφείλω πάρα πολλά. Του οφείλω την εξαμειγμένη σκέψη και πόσο με έχει επηρεάσει κάθε τη διαδικασία του δουλειού. Του οφείλω το ότι με εμπιστέφτηκε σε ηλικία, να σας πω, 18 χρονών περίπου μετά από πρόεδρεση ε, του του Πασιφά που είχε την Ιραζότια και τον Ίκαρο, με άδειξε και με ένταξε στο πρόγραμμά του στο Ροντέο, με τα προβλία. Εγώ τραγουλήσα μαζί με το για να τα έναν Τζόνι Μαύρο, είναι από τους πιο ευθύλεις ανθρώπους που έχουν γνωρίσει. Τον θεωρώ ε, άνθρωπο ε, της σύγχρονης ζωής, και θα είναι και στη σύγχρονη ζωή, ε, για πολλά χρόνια ακόμα, και είναι ο άνθρωπος ε, που θα αφήσει παρακαταθήκη τη νύση του, τη των εμφανίσεων του, όπου και να έχει αφανιστεί. Θα θεωρώ ε, μεγαλοποιητή του 20 αιώνα, όχι Ελληνά. Τωσιάλως η ελληνικότητα είναι προσμιοποιημένη. Είναι άνθρωπος της ε, ζωής. Την έχει επέμψει τη ζωή με το φω του. Είναι ό,τι πιο μεγαλοπρεπές έχω γνωρίσει στο θέαμα. Είναι συνεργάσιμος. Ακούει. Ενδάζεται με την δυναμική του στις νεότερες γενιάς και της κατσαλήσης. Εγώ τον βάζω στο πάνθεον των ποιητών του Κωστινίωνο και αν το θεωρήσω ε, σε σχέση με το τραγούδι μαζί με το, το Lem, ε, τον Πόκτυλεν, τον Μόρισον, τον Φαντζάμπα, πολλού άλλου ακόμα, του Σπινγκφρόιντ και του Σιχοργού και το αντιπολεμικό, αδογμάτιστο, αντιμινταλιστικό χαρακτήρα του. Είναι ένα άνθρωπο για μένα παγιογραφία. Έχει προσφέρει στη ζωή πάρα πολλά με τι συνεχεί παρθένογενέσει του. Μπορώ να σα πω ότι και σε ένα μεθυγό δεν μιλάω γι' αυτό τον άνθρωπο, συγκλείδομαι.
0: Και γίνει και αυτή η παρεξήγηση με το σκέτς που είχατε κάνει στο καλιμάρμαρο, και πολλοί του είχαν επιτεθεί θεωρώντας ότι σας είχε ευλάψει. Θέλετε να μου α, yeah. πείτε λίγο γι' αυτό.
11: Λοιπόν, αυτό που είχαμε, ήταν γραμμένο. Δεν παρεξηγήθηκε από κανένα με εξόρες ότι ξέρετε ελαφρώνει άρκη. Ξέρετε, τέχνη πρόκειται να προκαλεί με με εξάρ δεν είχε καμία βέβαια να κάνει πολιτική, σε μικρόμοιαρη πολιτική, ενταγμένη πολιτική, κομματική πολιτική. Ε, όχι μια τεράστια, ε, όχι εθνική ε, αντιμετώπιση για τη ζωή. Ε, καμία από του ανθρώπου που καταλαβαίνανε δεν υπήρχε κανένα.
0: Η τραγουδίστρια Ελευθερία Βανιτάκη είχε συνεργαστεί πολλές φορές με τον Σαββόπουλο και ξεκίνησα ρωτώντα την πώ τον πρωτογνώρισε.
12: Ε, ήταν το καλοκαίρι του 79 που συνάντησα την επιστοδρομική κομπανία στη Σκόπελο. Τα παιδιά είχαν ήδη μια πρόταση να εμφανιστούν με τον Σαββόπουλο εκείνο το χειμώνα. Του είπαν τα παιδιά ότι συναντήσαμε μια κοπέλα στη Σκόπελο η οποία τραγουδάει ρεμπέτικα. Ε, να την έχουμε στην ομάδα μας. Κλείσαμε ένα ραντεβού λοιπόν σε μια ταβέρνα όπου πήγα και εγώ και τα με τα παιδιά και τότε ο Διονύσης μας κάλεσε όλους πια να παίξουμε μαζί του, το γιγαντόριμα τότε. Ήτανε μεγάλη, μεγάλο βήμα για μένα γιατί την προηγούμενη χρονιά τον έβλεπα ως τον ήρωά μου έτσι κι αλλιώ που ακόμα είναι ο ήρωάς μου. Ε, τον έβλεπα από κάτω σε μια παράσταση που είχαν κάνει με τον Νίκο τον Παπάζογλου και την επόμενη χρονιά ήμουν σε σκηνή μαζί του, μαζί με την οπισοδρομική και τραγούδια που ήθελε να τραγουδήσουμε δικά του πια, τον Τσινόδευα. Αυτή ήταν η αρχή, έτσι γνωριστήκαμε με το Διονύση. Μετά μας έκανε παραγωγή στον πρώτο μας δίσκο της οπισοδρομικής τότε και επίσης έκανε παραγωγή στο Βαγγέλη Γερμανό. Τότε, ξεκινήσα, τότε παρουσιάστηκα πιο πρώτη φορά σε ένα στούντιο να τραγουδήσω μαζί με τον uh, Διονύση και κάναμε αυτά τα τραγούδια με τον Βαγγέλη τον Γερμανό και συνέχισε η συνεργασία μας μετά δύο-τρία χρόνια και μετά εγώ τον ξανασυναντάω το 89 ε,
0: Περιγράψατε πώς είχατε πάει έτσι σαν οδησιόν σε ένα ταβερνάκι ουσιαστικά ε, για ε, να ε, σας ε, ακούσει είχατε άγχο. πώς ήταν εκείνη μέρα
12: Δεν είχα καθόλου άγχος ξέρετε όλο αυτό είχε που δεν με καθόλου. Δηλαδή, τα παιδιά ήταν ήδη έμπειρα πολύ από τα ταβερνάκια που πηγαίνανε και παίζανε. Και εγώ έκανα αυτό που έκανα με του φίλου μου. Τραγούδαγα με την παρέα μου. Δεν είχα άγχο ούτε τη χρονιά που παίξαμε μαζί. Δεν είχα καθόλου άγχο. Κάτι το οποίο βέβαια μετά το ξέχασα. Και πάντα με έπιασε το άγχο πολύ, ιδίω όταν ξεκίνησα να τραγουδάω μόνη μου χωρί την οψαδρομική. Ο Διονή ήταν μεγάλο σχολείο. Οι παραστάσεις που έκανε ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερε μέχρι και τώρα. Οι παραστάσεις του είναι πολύ ιδιαίτερε και πολύ συγκινητικές. Περιτώ να σας πω ότι η χαρά μου ήταν τεράστια το τι έπαιδα μαζί του, σχεδόν μαγική στιγμή.
0: Και το 1989 συμμετείχατε στο δίσκο αλλά και στις εμφανίσεις <Και> για το κούρεμα. Ε, ήταν μια έτσι, δυσκολή ας πούμε, για τον Σαββόπουλο. Εσείς τι θυμάστε από όλα αυτά.
12: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Μόλις έβγαλε το δίσκο και τον πήραμε όλοι φανατικά, καταλάβαμε ότι θα ξεκινήσει πια μια αποκαθήλωση του Διονύση. Θυμάμαι όταν παίζαμε τότε ότι έρχονταν κόσμος γνωστός του, άνθρωποι που έχουν παραιαστεί βαθιά από εκείνον και οι οποίοι βέβαια δεν βρήκαν καθόλου... Δεν βρήκανε καθόλου σωστό το Διονύση να υπερασπίζεται μια, ας το πούμε, δεξιά πολιτική. Υπήρχε κόσμος που ερχόταν και έβριζε, φώναζε. Ε, ήταν σοκαριστικό, ήταν σοκαριστικό. Εκείνος συνέχιζε αυτό ήταν να τραγουδάει τα τραγούδια του και από κάτω να γίνεται χαμός. Δημοσιογράφη τότε η Μπέλιο καλά του έκανε μια συνέντευξη τότε για το πώ γυρνάει... Από το χώρο τη αριστερά, α πούμε, στον χώρο τη δεξιά. Σχέδιο σε μια συνέντευξη η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και εξακολουθούσε ο κόσμο να έρχεται στο μαγαζί και να, να τον αποκαθυλώνει επί της Δύσκολη χρονιά, πολύ.
0: Τουλάχιστον αυτοί έρχονταν στο μαγαζί, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλέ φορέ δεν είχε και τόσο κόσμο ή στην περιοδία που έγινε μετά ήταν έτσι. Ναι, ναι.
12: Είχε συνέπειε μεγάλες Το κοινό πάει σταμάτησε να τον ακολουθεί. Πολλές φορές τον γύριζα σπίτι του με το αυτοκίνητο και μιλάγαμε για αυτό το θέμα και μου είχε πει ότι η ελευθερία μου εγώ τώρα μπαίνω σε μία περίοδο κρίσης την οποία θα αργήσει να περάσει και όπως και έγινε.
0: Εσάς σας είχε πάρει η μπάλα καθόλου επειδή τολμήσατε ας πούμε να συνεργαστείτε.
12: Ευτυχώς όχι. <laughs> Ευτυχώς όχι. Παρόλο που έχουμε τα μαζί τους κολοελληνίες ε, Δεν είχε συνέπειες σε μένα. Είχε συνέπειες μόνο στο Διονύση.
0: Με γενναιότητα ή με τρόμο σας έλεγε ότι τώρα μπήκα σε μια περίοδο κρίσης. Όχι, ήταν
12: να έβλεπε το μέλλον του. Μου το έλεγε με μια καθαρότητα σκέψη, που σημαίνει ότι το είχε σκεφτεί πάρα πολύ και πριν του κάνει το κούρεμα. Και ήταν έτοιμο να, να μπει σε αυτή τη, τη νέα κατάσταση, α το πούμε, όπου τον απαρνήθηκε επί, επί τη ουσία το φανατικό του κοινό.
0: Θα περνούσαν όντως χρόνια, αλλά έχω την εντύπωση πως α, πέρα από λίγου κολλημένου, το, το κοινό του τον έχει ξανααγαπήσει. Α,
12: τον έχει συγχωρέσει, τον... είναι πια πολύ αγαπητός ο Διονύσης και τον άκουσε πια μια νεολαία ε, καινούργια κροατές οι οποίοι τον ακολούθησαν και από τότε έκανε, έκανε πολλές εμφανίσεις και σιγά σιγά αυτό ξεχάστηκε και είμαστε όλοι δίπλα του.
0: Ο συγγραφέας Γιώργος Καμπαρδόνης, φίλος του Σαββούπουλου μα λέει:
13: Είναι ένα άνθρωπο, θα λέγαμε, δύσκολος, όπως δύσκολο όπω δύσκολοι είναι όλοι οι καλλιτέχνε. Όλοι έχουμε, α πούμε, λίγο πολύ μια ιδιορυθμία. Έχουμε τι αιμονέ μα, έχουμε έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο ιδιαίτερο. Διονύσει δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό που έχω εγώ διαπιστώσει είναι πω μεγαλώνοντα ο νιόνιο, ίσω και οι περισσότεροι εξημών, εκτό από αυτού οι οποίοι έχουν που δεν θεραπεύονται ποτέ, γίνονται πιο μετριοπαθεί. Προσπαθεί να δει τα πράγματα με ψυχραιμία, χωρίς καθυλώσεις, χωρίς αγγυλώσεις. Είναι πιο συγκαταβατικός, αναθεωρεί, πιστεύει όπως και εμείς ότι στα νιάτα μα ήμασταν λίγο ακραίοι, έτσι, ενθουσιασμού ενθουσιασμούς υπερβάλλοντες Και ότι τώρα είναι φανερό πάνω του ότι έχει επέλθει η σοφία ας πούμε, της ηλικία Είναι ας πούμε, αυστηρός και δίκαιο σε βαθμό αδιαραξία εγώ και με τον αυσότητα.
0: Ε, αυτό θα το έλεγε κάποιο, Σοφία, άλλοι το λένε συντηρητικοποίηση.
13: Ναι, αυτό είναι μια λέξη που δεν ξέρω τι Δηλαδή, υπάρχει μια ευκολία προσέγγιση στο τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι προοδευτικό. Ο Διονύση έχει τα εξή στοιχεία. Έχει μια συντηρητική αντίληψη, αλλά και μια ταυτόχρονη επαναστατική αντίληψη. Μην ξεχνάμε ότι η επαναστατική ας πούμε, πνοή γεννιέται σε συντηρητικέ κοινωνίε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πίτλε βγήκαν στο Λίμπερτ και στο Λονδίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θεσσαλονίκη είναι συντηρητική, αλλά ταυτόχρονα από εδώ έχουν ξεκινήσει οι περισσότερε ποδοπορίε στην Ελλάδα. Και είναι λογικό, αν το δει λίγο διαλεκτικά, όταν πιέζει πάρα πολύ χύτρα, την άρχισε σου. αθμόσφαιρε, δεν είναι στον αέρα. Θέλω να πω, όταν ζει ένα περιβάλλον συντηρητικό, εκεί γίνεται και η εξέγερση. Ο Διονύση έχει αυτό το στοιχείο, μια πιο κρατημένη αντίληψη, και από την άλλη μια πολύ προωθημένη. Δεν είναι δηλαδή με ένα τυπικό, κλασικό, πασίχριστο τρόπο προοδευτικό κατ' επίφαση. Είναι μια οξυδέρκεια η οποία εκτιμάει την παράδοση. Δηλαδή δεν έχει ένα κόλλημα να είναι συντηρητικό ή να είναι υπεραπαναστατικό. Α πούμε αυτό φαίνεται και στη μουσική του. Δηλαδή ενώ χρησιμοποιεί αστραγγιότικα, μακεδονίτικα, ταυτόχρονα την ίδια εποχή είναι από του πρώτε που κάνει hip hop. Στο τηλέφωνο σου πέραν τη γωνία του λογαριανού, κάτι άσχετο. Και να δημιουργεί ένα δικό του γλωσσικό μουσικό ιδίωμα. Προσπαθεί να αλλιεύσει το καλύτερο κατά τον ίδιο για να δημιουργήσει μια δικιά του μορφωπλαστική γλώσσα. μια προσωπική
0: αντίληψη. Και το έχει καταφέρει αυτό ενώ έχει παίξει τόσο πολύ με τα μουσικά είδη. Δηλαδή, σχεδόν κανένα τραγούδι του δεν μοιάζει με άλλο τραγούδι του.
13: Ναι, φτιάχνει ένα προσωπικό αμάλγαμα από στοιχεία αρχαϊκά μέχρι και υπερσύγχρονα. Γιατί ο Διονύσης, όπω και οι μεγάλοι ποιητέ, ο Σεφέαρη, ο Ελίτης, και άλλοι ποιητέ, α πούμε. Έχει μια αντίληψη του ελληνισμού στην ιστορική του διαδρομή. Ενώ τον πνευματικό ελληνισμό, έτσι, τον, τον μείζον ελληνισμό, δεν σκέφτεται με βάση τον μικρό ελληνισμό. Κουβαλάει μέσα από πάντων την αρχαιότητα, το βυζάτι, την ορθοδοξία, τη μικράσια, την καταστροφή, το Κιλελέρ, μέχρι να εξέλιξη του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα. Έχει μια όραση και μια σάρωση πολύ βαθιά που δεν την έχει άλλο συνθέτη ή Και μην ότι και η βασική του ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι συνθέτη, έτσι. Ότι είναι στηχοργό και είναι και περφόρμερ. Είναι και ο ίδιο που τραγουδάει το τραγουδιά του. Και είναι ο ίδιο που τα πραγματώνει τι σκηνέ. Είναι ένα ολοκληρωτικό καλλιτέχνη. Και έχει μια βαθιά αντίληψη συνολική τη χώρα του και φυσικά πάρα πολύ καλή σχέση με τη γλώσσα και με τη λογοτεχνία. Και έχει επηρεαστεί και από του θεσσαλονίκου ποιητέ όταν ήταν μικρό, από τον Ανόπουλο. Από τη λογοτεχνία γενικά έχει επηρεαστεί πάρα πολύ. Είσαι γιατί είναι και ένα άνθρωπο που διαβάζει πάρα πολύ και έχει πλήρη γνώση. Τη τέχνη και τη λογοτεχνίας που είναι και η ψυχή ενός λαού. Από εκεί αντλεί αυτό αυτός για να κάνει το δικό του
0: έργο. Ε, στην παρέα πώ είναι και επίσης η, ο τρόπος ζωής του είναι όπως πίστευαν πολύ, πανάκριβος κλπ.
13: Αυτά είναι αστεία. Πόσο ξέρω, ο Διονύσης έχει μόνο ένα σπίτι στην Αθήνα, ο Είχε ένα σπίτι στο πύλιο εξοχικό το οποίο κάηκε ολοσχερός πριν από αρκετά χρόνια και είχε κάποιο εισόδημα από την ΑΕΠΗ το οποίο όπως α, ξέρεις α, έχει μειωθεί λόγω του ότι υπήρξαν αυτά τα προβλήματα από την ΑΕΠΗ και με τις άλλες εταιρείες που πηγαίνανε μετά. Και γνωρίζω ότι α, σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα, τη δύσκολη, προσπάθησε ακόμα για τα τελευταία χρόνια, για να έχει μια αξιοπρέπεια οικονομική, να κάνει συναυλίες εδώ στην Κύπρο παντού. Ασπ. Δηλαδή μετά τα 70 δεν είναι εύκολο να κάνει συναυλίες. Ε, Όμω ο Διονύ ακόμα και μέχρι πριν ένα χρόνο, α πούμε, έδωσε συναυλίε. Ε, και αυτό το έκανε γιατί έπρεπε να επιβιώσει. Δεν έπαιρνε τα χρήματα που είχε πριν. Ούτε είχε μια Το μόνο που έχει περιουσιακό στοιχείο είναι, α πούμε, αυτό το σπίτι στην Αθήνα. Το οποίο είναι ένα λογικό αστικό σπίτι. Όταν κάθε λαβέμπορο και κάθε πολιτή τσιμούχα ή ρούχων έχει βίλε στην καλλιδρία ή στην μήκο. Εγώ θα έλεγα ότι ο Διονύ δικαιούται να έχει πέντε βίλε. Γιατί να μην δικαιούται ο Σαβόπουλος. Και όμω έχει μόνο ένα σπίτι στην Αθήνα και τίποτε άλλο. Υπό ποια είναι χλειδά, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω ότι πάει διακοπές, νοικιάζει σπίτι. Εγώ έχω την να συνομιλώ με τον Διονύση. Στην παρέα είναι μια απόλυση. Πέρα από τη χάρη ο λόγος του και τη σκέψη του του είναι, είναι από τόσο, κατά σάρκα, παρουσία πολύ, άμα, πάρα πολύ και να και μπορείς να κάνεις συζήτηση μαζί του, ειδικά, για τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα γνωρίζουμε έτσι. Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και πάρα πολύ απολαυστικό. Με χιούμορ και με οξυδέαρχη. Εγώ, α πούμε, και όχι μόνο εγώ, βιώνω αυτή την εμπειρία ως, ένα, ως μια διαρχή
0: γοητεία, α πούμε, μαζί. Είναι μια απόλαυση, όπω Έχει επιβιώσει από... Ένα σωρό προσπάθειε cancel, α πούμε, να τον ακυρώσουν συνήθω για πολιτικού λόγου. Ε, κάτι λέει αυτό το ότι παρόλα αυτά ε, αντέχει. Ω κάτι, όταν έχει κάνει ένα τέτοιο έργο, κανεί δεν μπορεί να σε αγγίξει πλέον.
13: Όταν έχει κατατεθεί το μεγάλο έργο, είναι σαν να θες να το βάλει, α πούμε, με τον Τσιτσάνι ή να αφισβητήσει τον Καρτζηδάκι να αφισβητήσει το Μίκη. Δεν αφισβητώνται αυτοί άνθρωποι. Ό,τι και να πούμε, είτε να επενέσουμε τον Διονίση να τον επικρίνουμε, ο νιόνιο είναι νιόνιο. Είναι ανέγκυκτο πλέον. Το έργο του είναι τόσο ισχυρό έτσι, και η δόξα του έργου του και η υπηρεοί που έχει στον κόσμο που ό,τι και να πούμε είναι σμικρό μπροστά σε αυτό που έχει καταθέσει. Κάθα συνέπεια είτε τον βρει κανεί, είτε τον επενδύει το ίδιο. Δεν, δεν μπορεί κανείς να καταρρύψει τον, τον Διονύση Σαββαπούλο. Προ... Ούτε ως παρουσία, ούτε ω μυαλό, ούτε ως κυρίως ως έργο. Μάθησε όχι ειδικά για τον Διονύση, για οποιονδήποτε άνθρωπο ας πούμε. Και για άλλου λόγου μπορεί κανείς να μιλήσει, ας πούμε, ένα δύο του κάνει καλά ορίστου, έτσι να κάνουμε. το έτσι, να σε φέρνεις, σε φέρνεις. Δεν μπορείς να τους πλήξει πια τους αυτούς τους. Κάθε από πείρα, ας πούμε, είναι μάτι. Γι' αυτό συχνά βλέπουμε, κάποιοι οι οποίοι επιτίθενται, ας πούμε, στον Διονύση ή σε τέτοια μεγέθη, τελικά περισσότερο ήδη εκτίθενται παρά ο αυτούς.
0: Νομίζω πως ο Ρωμανός Σαββόπουλος, ο μικρότερος γιος του Σαββόπουλου, μίλησε για πρώτη φορά στο podcast μας για τον πατέρα του και ξεκινήσαμε από την πολιτάραχη περίοδο του κουρέματος, όταν αυτός ο Ρωμανός ήταν έφηβος.
14: Λοιπόν, άκου το θυμάμαι. Αυτό ήταν το 89 αν δεν κάνω λάθος. Είχε γίνει το εξή με το κούρεμα, ότι από πριν ερχόταν από μια σειρά επιτυχιών. Δηλαδή, ήταν το ζύτο το ελληνικό τραγούδι που είχε πάει πάει πάρα πολύ καλά. Και αν θυμάμαι καλά, είχε παίκτηση και στο Σύριο στο Χατζηδάκι, ακριβώ μετά το ζύτο, στο Zoom. Ήταν μια σειρά παραστάσεων που είχε οργανώσει ο Χατζηδάκη και ήταν προσκεκλημένο ο πατέρα μου. Αλλά ο κάθε καλυσμένο έκανε δικό του πρόγραμμα κανονικά. Αυτό το πρόγραμμα επίση είχε πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν και πολύ ωραίο πρόγραμμα, αλλά είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε μια σειρά που Φαίνονταν ότι ό,τι κάνει πάει καλά. Υπήρχε σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ετοίμαζε την καινούρια του εμφάνιση. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα, είχα πάει στο σπίτι ενό φίλου μου και γύρισα το βράδυ. Εγώ τότε ήμουνα Δευτέρα Τρίτη Λυκείου. Γυρνάω λοιπόν, βλέπω τον κομωτή. Υπήρχε ένα κομωτή, ο οποίο ερχόταν κάθε τόσο, ένα Κροτζέζο. Λοιπόν, γυρνάω, βλέπω τον κομωτή, ο οποίο με περίμενε. Όχι με περίμενε, μπαίνω μέσα, τον βλέπω. Αυτό ήταν έτσι. Γενικά χαμογελαστό, χαρούμενο, αλλά και έτσι όπω τον είδα, όταν μπήκα γύρω από τον φίλο μου, ήταν, ήταν χαμογελαστό και λίγο αμήχανο, σαν να έχει γίνει κάποια γκάφα. Οκ, okay, περνάω προ τα μέσα, βλέπω ένα κύριο, το χαιρετάω, μου λέει Γεια σου. Το κοιτάω δύο δευτερόλεπτα και καταλαβαίνω ότι είναι ο πατέρα μου. Ήταν τρομερή διαφορά. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει τη σύνδεση του πριν με το μετά. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε, εντάξει, και Περίεργο. Και γενικά αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε τι επόμενε μέρε. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι το βλέπουν από κοντά και ε, ξαφνικάζονται. Και συνήθω το σχόλιο για να το και συνήθω βρίσκει κάτι θετικό να πει, γιατί η εικόνα εντάξει δεν ήταν καλύτερη από πριν. Ήταν λίγο πιο περίεργη και συνήθω βρίσκει κάτι θετικό να πει. Οπότε το σχόλιο που ακουγόταν συνέχεια ήταν αφανισή πολύ νεότερο.
4: Mm.
14: Αυτό λέγανε οι περισσότεροι. Οπότε και μένα αυτό μου ήρθε και είπα Οκ, okay, μια χαρά, είσαι πολύ πιο νέο. Αλλά γενικά. Ήταν πολύ έντονη η διαφορά και όχι προς το καλύτερο.
0: Ε... Και ο ίδιος ίσως να μην συνήθισε, συνήθιζε τον εαυτό του ή πάντων να έβλεπε τον εαυτό του και να μην τον πολύ αναγνώριζε.
14: Ακριβώς. Δηλαδή, είχε και ο ίδιος δυσκολία και θα θυμάμαι που καθόταν στον καθρέφτη και κοίτα για τον εαυτό του. Προσπάθησε ο ίδιος να εξοικειωθεί με την καινούργια εικόνα γιατί ήταν μια τελείω καινούργια εικόνα. Οπότε υπήρχε όλο αυτό το πλαίσιο που πήγαινε καλά και ετοιμαζόταν να γίνει το κούρεμα στο Zoom, κάνανε τις πρόβες και τα λοιπά. Υπήρχε αισιοδοξία γενικά ότι αυτό είναι κάτι έντονο και ότι θα πάει καλά. Αλλά όταν έγινε και επειδή ήταν όλη αυτή η στάση η οποία είχε τότε με την αριστερά, ξεκίνησαν οι παραστάσεις και άρχισαν να γράφονται τα σχόλια, τα οποία ήταν αρνητικά. Ήταν πολύ αρνητικά γιατί βασικά ήταν πολιτικά σχόλια. Δεν ήταν τόσο καλλιτεχνικά. Ήταν μέσα τα οποία κυρίω υποστηρίζανε την αριστερά ή το Πανσόκ τότε, τα οποία ήταν πάρα πολύ επιχειρητικά. Είχε γίνει λοιπόν πολιτικό το το θέμα. Ακυρώντουσαν οι κρατήσει και όλο και μειωνόντουσαν. Και είχαν φτάσει σε σημείο να παίζουν με λίγα άτομα. Και τον θυμάμαι που ετοιμαζόταν κάθε φορά να φύγει να πάει στο Zoom. Ξέρετε, φαινόταν που δεν έχει όρεξη, που είναι σαν κάτι δυσάρεστο. Πίστευε ότι έχει δίκιο και ότι πρέπει να το πάει μέχρι το τέλο και να επιμείνει. Και αυτό έκανε. Κράτησε όσο κράτησε. Γενικά είχε αλλάξει το κλίμα και ήταν τα πράγματα δύσκολα και όχι τόσο ευχάριστα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν πια επαγγελματικά πολύ στρωτά τα πράγματα. Ήταν δύσκολο να βρει ενδεχομένω και δουλειά να παίξει. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου τα λέγανε όλα τότε. Και νομίζω ότι για, λόγο και για κάποιο διάστημα πήγε στην Αμερική και παίζε σε ένα μαγαζί όχι πολύ μεγάλο. Και έπαιζε στη Νέα Υόρκη για αρκετού μήνε. Είχε πάει με τη μητέρα μου και εμένα εκεί. Ήταν ενδεχομένω μία διέξοδο για να φύγουν από την την ελληνική αγορά που δεν τράβαγε πια. Κάναν αυτό, μείναν εκεί κάποιου μήνε. Μετά γύρισε στην Αθήνα ξανά και ξεκίνησε πάλι να παίζει από ένα από τα εννιά το οποίο ήταν στην Αλεξάνδρα, σε ένα υπόγειο. Και αυτό ήταν αρκετά περιορισμένο σαν μαγαζί σε σχέση με τα μαγαζιά που έπαιζε συνήθω. Και σιγά σιγά άρχισε να ξανακτύζει, ας πούμε, την καινούρια φάση της, ε, της πορείας του.
0: Για εσάς, για την οικογένεια πώς ήταν τότε?
14: Ήταν δύσκολο, γιατί υπήρχε, ξέρεις, μία στεναχώρια γενικά, εμείς ε, και εγώ και η μητέρα μου βασικά. Και εμείς στεναχώρια, την πορεία μας παρακτηριζόσαμε από, από κοντά, δηλαδή χαιρόμασταν με τα καλά και στεναχωριόμασταν με, με τα δύσκολα.
0: Σα έπαιρνε καθόλου η μπάλα εσάς?
14: Να σου πω, τώρα εγώ μέχρι και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ρωτάνε, δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο πατέρος σου ψήφισε με Τζοτάϊκη το 1992. 89
0: <laughs>
14: το
0: Α, Ακόμα και τώρα δηλαδή στο λένε.
14: Ακόμα και τώρα. Ε, Συναντώ ανθρώπου που λένε, πώς, αυτό πώς το έκανε. Να σου πω. Ήταν πολύ έντονο. Αλλά δεν είχαμε, όχι σε προσωπικό επίπεδο δεν είχαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα κάποιο θέμα.
0: Και ήταν εκείνη οι που... Ε, Είχε στείλει ο αδερφός σου, νομίζω, μια επιστολή στην ελευθεροτυπία που και δεν ήταν ναι. εν γνώση τη οικογένεια.
14: Ε, όντω, είχε στείλει ο αδερφός μου, ούτε τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω, ήταν στο στρατό. Κάπου ήταν, πάντως δεν έμενε μαζί μα. Είχε στείλει αυτό το οποίο δεν το ήξερε ο πατέρα μου. Και θυμάμαι ότι όταν το διάβασε ο πατέρα μου, είπε με, ε, με κατασυγκίνησε πάλι ο Κορνίλιο. Δηλαδή, αυτό θυμάμαι ότι είπε. Και όντω δεν το ξέραμε όταν το έστελνα. Ξέρεις τι γίνεται, ε, επειδή εμεί, τον, ε, τον παντέρα μου τον έχουμε ζήσει προφανώς στην καθημερινότητά του είναι γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του Ωραία. και εγώ τον θυμάμαι που ήταν ε, όλη μέρα στο γραφείο του να γράφει, να σβήνει, να δοκιμάζει κάτι στην κιθάρα ξανά και ξανά και ξανά και το ίδιο τραγούδι ξανά και λίγο ένα στίχο έτσι και λίγο ένα στίχο αλλιώ. Αυτό ο τύπο ανθρώπου. Οπότε, όταν σε κάτι τέτοιο, αφού ολοκληρώσει και δείξει τη δουλειά που έχει κάνει, γίνεται μια κριτική, η οποία είναι πολύ ρηχή, τύπου τα έχει πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, ή τύπου το κάνει για το συμφέρον του, σε ένα που το έχει ζήσει από μέσα, σου, φε... σου χτυπάει τρομερά το άδικο. Και πώ γίνεται κάτι τέτοιο να... να κρίνεται τόσο ρηχά, και ούτε καν καλλιτεχνικά. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ένιωσε ο αδελφός μου
0: που έγραψε αυτό το γράμμα. Ας πούμε για το βιωτικό επίπεδο που όλοι θεωρούσαν ότι, ξέρεις, θα, είναι, θα ζει άσχετο με το αν είχε χρήματα. Ναι, ναι. Ότι θα ζούσε μια ε, σούπερ χλιδάτη ζωή. Θες να μου πεις για αυτό.
14: Κοίταξε, νομίζω ότι εντάξει, και λόγω της πολύ μεγάλης αναγνωρισιμότητας, αλλά και λόγω της ε, εμφάνισης, Υπήρχε η εντύπωση ότι, είναι, ότι είμαστε πολύ πιο πλούσιοι και εύποροι από ό,τι την πραγματικότητα. Όχι ότι μας έλειπε τίποτα. Δεν μας έλειπε τίποτα. Καλά ήμασταν και, και άνετα. Αν και υπήρχαν εσκαμπανεβάσματα, γιατί αυτή η δουλειά έτσι είναι. Δηλαδή, άλλες φορές τα πράγματα πάνε καλύτερα, άλλε φορέ άλλες φορές είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι... Δίνανε αυτή την εντύπωση και είχε και ο πατέρα μα τον αέρα, το πληθωρικό, που φαινόταν πολύ πιο εύκολο ενδεχομένω από ότι στην πράξη ήταν. Και και το κατάλαβα αυτό μεγαλώντα πιο μετά. Ήτανε δύο καθημερινοί άνθρωποι μέσα στο σπίτι, αλλά όταν ετοιμαζόντουσαν να βγούνε και εντυνόντουσαν, ήταν ξαφνικά δύο πολύ φωτεινοί χαρακτήρε. Και οι δύο. Και η μητέρα μου και ο πατέρα μου. Δύο χαρακτήρε που δεν έχουν σχέση με τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή όπω μετά το γνώρισα εγώ πηγαίνοντα στη δουλειά και σ' έναν στρεφόμενο με διάφορο κόσμο. Δηλαδή ήταν έντονοι και εντυπωσιακοί χαρακτήρε. χαρακτήρες
0: έχουν κάτι το αρχοντικό ας πούμε
14: είχαν κάτι το έχουν κάτι το αρχοντικό και όχι μόνο δηλαδή και, και κάτι παραπάνω είναι και κάπως ε... δεν ξέρω πώς να το πω Inspiring μου αλλά δεν ξέρω πώς να
0: Περνάμε στον τραγουδοποιού Βαγγέλη Γερμανού. Είμαστε συνεργάτες το 70 και το
4: 71, όταν έπαιζε στο Ρονταίο και την άλλη χρονιά στο Κύταρο. Προέκυψε
15: η ανάγκη για το πρόγραμμά του, ήθελε να του να δεν αμερικάνικα τραγούδια. Εγώ έπαιζα σε μια βουάτ, πίσω από το Moment, πίσω από το Hilton Moment λέγαν την βουάτ. Ήταν ένα παιδί ο Λευτέρης, ο οποίος ε, είχε συγχωρεθεί τώρα, ο Λευτέρης ο Καμαδάτος. Τραγούδα και τραγούδια του Σαββόπουλου, εγώ τραγούδα για τότε ξένα τραγουδιά. Μπαλάντες, ντόλμα, τον τόνομα του Ντίναν, τις ΜπαΕΣ, τις Τόνι Μίσεν, τέτοια. Και έρχεται ο Νίκος Ατσιλογιάννης, ο, ο τράμος του Σαββόπουλου, και λέει στον Λευτέρη που ήταν φίλος του, Λευτέρη, ο Σαββόπουλος θέλει να δουέτωνα να παίζουν αμε δεν τη μαθαίνει εδώ μαζί με τον Παγκέλου, να έρχεται να παίξει τι παλάτε. Και πήγα το στο κάνα ένα πρώτη πήγαμε στο, στο, στο Ρονταίο την πρώτη χρονιά. Και μετά μου λέει: Ωγειώνη, σε θέλω να έρθει να παίξει στο πρόγραμμα που θα φτιάξω, να παίξουμε στο Κίταρο. Και λέω: Εντάξει, μόνο που θέλω να λέω και ένα-δύο-τρία δικά μου πριν στο πρόγραμμα, μου λέει: Εντάξει, δεν έφερα να του μια χαρά. Και έτσι συνεργαστήκαμε και τον άλλο στο κοτάρο. Μετά χαθήκαμε. Κάποια στιγμή όταν δούλευε παραγωγός στη Λύρα, μου λέει, εγώ ψαχνόμουν να κάνω δισκογραφία, είχα τα τραγούδια μου έτοιμα, μου είχε πει από τότε, από τις αρχές του 70, ότι τα τραγούδια είναι ωραία, θα κάνουμε ένα δίσκο για αυτά. Οπότε όταν δούλευε στη Λύρα ήταν ευκαιρία να γίνεται ως ο δίσκος, γίναν τα μπαράκια, μετά... Ε, κάπου εκεί τελειώνει έτσι και η συνεργασία, α το πούμε, η μουσική με το Ιονύση. Ε, Παρ' όλα αυτά, μείναμε Φίλιππι. Τελευταία φορά που το Λίδα ήταν όταν ήρθε στην ταράστα του Φίβου, γιατί λοιπόν είχα πάθει μια ζημιά οργανική, είχα βγει σε μια περιπέτεια υγείας και μετά βγήκα και είχε γίνει ένα σούστο, ότι <laughs> δεν είχα τη βγάζω επασφέρητος. Και είχε έρθει να δει εκεί, αν είμαι καλά κτλ. Τα, τα πάμε τελευταία φορά εκεί.
0: Στα μπαράκια οπότε ε, ήταν ε, ω παραγωγό τι έκανε εννούσει. Έφερε βασικά την
15: ενορχήσταση μαζί με μένα και το Θανάση τον Πίκο, γιατί ήμασταν και τρει
0: στο Στοντίο και πέρα
15: το πράγμα ή πρόταση του καθενός πέρα για το από ένα είδο έτσι, α το πούμε, δημοκρατική διαδικασία. Το τελευταίο λόγο τον είχα εγώ αφού δεν ήταν δικά μου τα κομμάτια. Ο Γιονίσιο προ τιμή του αυτό που έκανε ήταν. να... Να βοηθάει το τραγούδι, ρε παιδί μου, αγαπάει το τραγούδι. Ο άνθρωπο δεν είναι. Δηλαδή και τη ζωή του ολόκληρη, που την πέρασε γράφοντα τραγούδια, κάτι σημαίνει. Πασε που είναι και δάσκαλο, εμένα, διονύσει με να θέλω. Μπορεί να τα πει και με μια κιθάρα από το φορτηγό, τον πρώτο του δίσκο. Δηλαδή που ήταν η κιθάρα φωνή. Είχε επέμβαση πάνω στο δίσκο, τον, τον βάφτισε, μου λέει, γράψε ένα κομματάκι για τα παράκια, μου λέει ότι θα βγάλουμε μπαράκια. Και <laughs> <laughs> με μπαράκια, γράψε ένα κομματάκι.
0: Ήταν έτσι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και δεχόταν επιθέσεις από, το, από το, τότε που τον γνώρισες? Κοίταξε, όχι από τότε.
15: Μετά προέκυψαν αυτά, δεδομένου ότι κάπως και αυτό εξέφρασε μια συντηρητική πλευρά. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει τίποτα. καθόλου ελευθερό να είναι συντηρητικό επαναστάτης, οτιδήποτε. Συνήθω όταν είμαστε μικροί, είμαστε επαναστάτες και όταν μεγαλώσουμε γινόμαστε συντηρητικοί. Ναι, μέχρι να άκουσα από φίλο κάποια στιγμή μου, α πρόεδρε του άνθρωπου. Στου πίσω σιγάρε ήταν ο άνθρωπο, Κάνα και σα πρόεδρε,
4: Δηλαδή,
15: ακρότητε με την έννοια ότι μην περιμένει τώρα για τον άλλον να σε εκφράσει 100%, αλλά σε εκφράσει πρέπει πέρα. Εδώ πώ το λένε, απ' όλα έχει ο μπαξέ. Μια φορά είχα περάσει και έκανα μια περατζάδα από το πύλιο που είχε ένα σπίτι τότε, το το και είχε ένα φιλαράκο εκεί, τον Άγγελο τον Αζία Δασβιογράφο, ο οποίο είχε μια καταπληκτική κασέτα με τραγούδια του Ιωμπίμ, με την Αστρούτη πέρτο αυτά τα βραζιλιάνια, ξέρεις, τα καταπληκτικά, ας πούμε. Ε, εγώ τσίπησα με εκείνη την κασέτα, μου τη χάρισε ο Ο Άγγελο μιλάμε τώρα για το 90, έτσι πολύ πίσω. Και Και ασχολήθηκα με το είδο, δηλαδή (laughs) θετικά πράγματα εγώ να σκεφτώ. Πόσο μάλλον που σου λέω: Το φορτηγό για μένα ήταν αποκάλυψη. Μου μου έλυνε τα τα χέρια. Ανέβα και πε μόνο με μια κυτάρα. Πώ να σου πω.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Ήταν ο Βαγγέλη Γερμανό. Η τραγουδοποιός Μελίνα Τανάγρη μου λέει πως ο αγαπημένος της φίλος Διονύσης Σαββούπουλος είναι ένας γρίφος που δεν λύνεται.
16: Ε, Σαββόπουλος. Γρίφος. Δεν λύνεται. Δεν πειράζει όμως γιατί αποκαλύπτεται μέσα από τη δύναμη των τραγουδιών και από τη σκηνική του παρουσία. Όπου γίνεται ολόφωτος. Και βέβαια τόσους ανθρώπου του άνοιξε με πάθος που μετά... Του ζητούσαν τα ρέστα γιατί δεν ακολούθησε τη δικιά του πορεία. Προμέρει ταύτιση. Ο τρόπο τη ζωή του και τι δεν άκουσε. Μα ο τρόπο τη ζωή του ήταν πάντα ένα αγώνα με τον εαυτό του. Πώ να υπηρετήσει το υψηλότερο, το ταλέντο του, την ελευθερία, την ελευθερία του. Τώρα, αν κάποια στιγμή ή ας πούμε, παραπάνω στο κανονικό, καλά έκανε και τη χάρη. Εκείνο όπω ήταν τη χάρη δεν τον κατάπια. Και όπω μεγαλώνουμε και όμορφα παλιώνουμε. Τι στίχο και αυτό, πώ θα μα βοηθάει, Και νομίζω ότι εκείνο το εκφράζει αυτό μεγαλώνοντας με τον καλύτερο τρόπο. Όπω θα έχετε καταλάβει, εδώ υπάρχει μια δυναμία μεγάλη, αλλά έτσι δεν είναι ο καλύτερο τρόπο να μιλά για κάποιον μέσα από την αγάπη σου. Αλλιώ, τα άλλα είναι απόψεις, γνώμε, δηλαδή λόγια του αέρα, νομίζω. Αυτή η δυναμία λοιπόν, εγκαταστάθηκε αποκαλυπτικά, το 76. Πάμε τώρα στους αχαρνίς που ήταν η πρώτη μου φορά που ανέβαινα στη σκηνή να τραγουδήσω. Πρεμιέρα έξω από την Πουατρίγας, κόσμος πολύ ενθουσιασμό, προσμονή. Και βλέπω από μακριά το σαβοπούλο να προσγειώνεται από τη χώρα των ποιητών στην οδό Αφροδίτης με το καπέλο του. Λοιπόν, η παρουσία του εκείνη τη στιγμή, Είχε για μένα ένα εκτόπισμα ορμητικό που με κατέκτησε σε διαβίου. Ε, έκανε κάτι ο Διονύσης, είπε κάτι ο Διονύσης, μα θα έχει τους λόγους του και θα ήταν καλή. Στο Σαχαρνής λοιπόν, δύο μήνες έγινε χαμός. Γιορτή κάθε βράδυ, κόσμος, παλαμάκια, τραγούδια, μουσικές, χαρές. Ο Διονύσης το ένα καμαρίνι, εγώ με 17 αγόρια, τους μουσικούς και τη χοροδία... Σε ένα άλλο καμαρίνι, 2x3, 2x4, κάτι τέτοιο. Παπάσβολου, μπουλά, ρασούλη, κατσιμίχα, ζιόγαλα. Μετά λοιπόν αυτό το δίμηνο, το χορταστικό, τα παιδιά από το γκρουπ άρχισαν να οργανώνουν συναυλίε σε όλη την Ελλάδα για την άνοιξη. Λοιπόν, τώρα η Μια ήταν σάτιρα τη προοδευτική ρητορική τη Μεταπολίτευση. Και αυτό έφερε δυσφορία στι κομματικέ νεολαίε, που τότε ήταν και στα πάνω του. Αυτό φάνηκε περισσότερο προς την Άνοιξη, γιατί το χειμώνα στην Αθήνα υπερτερούσε ο ενθουσιασμός. Λοιπόν, φτάνουμε στην Κέρκυρα για τη συναδία που είχε οργανωθεί από το Σύλλογο με παραδότητες συνανωρήσεις και επανασυνανωρήσεις. Κατεβαίνουμε λοιπόν από το πλοίο και εκεί περιμένει ένα κυριούρη εύθητενής, το Σαββόπουλο, και του λέει Ήρθα να σα ευχηθώ τον Bon ριβά το μαέστρο και να σα είπω ότι η συναυλία δεν θα γίνει γιατί ούτε αφήσει βάλαμε, ούτε εισιτήρια κόψαμε. Είχαμε και το αφιέρωμα στο Μπετχόβεν. Ο Σαββόλου Άσι να διαμαρτύρεται. Μα πώς είναι δυνατόν, ήρθαμε στο νησί σα. Είναι εδώ ο κύριο Μπουλά, ο κύριο Παπά μου, κ. Τανάβη. Μα σα έχουμε ενδομάτια κρατημένα στο αλμπέρκο, να σα ευχηθώ με τον Bon Ριπόσο. Και το απόγευμα παίρνετε το Παπόλο και φεύγετε ψυχή μου. Αυτό που έγινε ήταν βέβαια ότι πήραν τις ντουτούκες ο Μπουλάς και οι άλλοι... πέρα δόθες στην πόλη και τώρα είμαστε στο sound check πριν από τη συναυλία. Και πλησιάζει το Σαββόπουλο ένας τύπο λίγο αστυνομικό με πολιτικά... και του ζητάει τη λίστα των τραγουδιών. Ε, λέει ο Σαββόπουλος, αυτά δεν γίνονται πια. Αυτά γινόνταν στη Χούντα. Αμήχανος λοιπόν αυτός λέει, βλέπετε, εγώ δεν ξέρω, αποσπασμένος σήμα από το Άργος. Και κι εκεί πίσω από μια κουρτίνη εμφανίζονται δυο κυριούλες, πλησιάζουν. Ε, να, ξέρετε, κύριε Σαββόπουλο, είναι μερικά τραγούδια που θα θέλαμε να μην τα πείτε. Σαν πια. Ε, εκείνο που λέει το κόμμα σε τραβάει από το μανίκι. Ε, και που ξέρετε ότι το λέει το δικό σας κόμμα. Ε, ένα είναι το κόμμα μαέστρο. Η συναυγία έγινε με μεγάλη επιτυχία και φύγαμε περί χαρίς.
0: Και τώρα ο ικαστικός και ηθοποιός και τραγουδιστής, ο Άγγελος Παπαδημητρίου.
5: Η σχέση μου με τον Σαββόπολο είναι το πιο παράδοξο πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. Γιατί στα νεανικά μου χρόνια που έπρεπε να τον ακούω όπως όλοι οι φίλοι μου, ήμουν ο χειρότερο του εχθρό του. Εγώ μεγάλωσα με τον Μαναφατσιδάκη, σταμάτησα στο ρεμπέτιο κτλ. το λοιπά, το ελαφρό τραγούδι. Μου φαινόταν εξαιρετικά εχθρικό όλο αυτό το πράγμα. Να φανταστείσω ότι έκοβα την καλημέρα σε φίλου μου όταν έθετα το ερώτημα ή εγώ ή ο Σαββόπουλο. Μέχρι τα 17 με 18 ήμουν ένα ένθερμο του, κάτι το ασύλληπτο. Και τα έφερε έτσι η ζωή και τον ανακάλυψα μεγαλύτερο. Ε, μεγαλύτερο κατάλαβα την αξία των τραγουδιών του, όχι τότε που έπρεπε. Και ίσω να έχει μεγαλύτερη σημασία αυτό. Και είχα και τη μεγάλη τύχη να τολμώ να πω ότι είναι φίλο μου, λέει ο Σαβββόπουλο, στο συμμαθητή μου όταν μου κάνει καμία εφαίρωση στα αυτά που κάνει κτλ. Έχω την τύχη να τον ζω τώρα που μεγαλώσαμε, τον απολαμβάνω και μπορώ να πω ότι σε ένα ποσοστό μου καθορίζει τη σκέψη. Έχει πολλές φορές η σκέψη μου πάρει το δρόμο των λόγων του. Και πώς γνωριστήκατε τελικά. Χάρη στη Μελίνα Τανάγρη, στην yeah. παρέα της Μελίνας που έχουν φιλικές σχέσεις, ε, ειδωθήκαμε. Αλλά ήδη είχα αρχίσει να τασμάζω τη μουσική του. Απλώς καθυστέρησα να την καταλάβω. Ήταν τόσο γεμάτο το κεφάλι μου. από το Κατζηδάκι και με τόσο πολύ. Μετά κατάλαβα ότι είναι διάδοχο του Κατζηδάκι και ο καλύτερο. Ε, αλλά άργησα να το καταλάβω.
0: Για πες μου, πώ είναι στην παρέα ο Σαββόπουλο.
5: Είναι ένα άρχοντα, ένα πραγματικό άρχοντα. Σε όλα του. Πραγματικά, λε και είναι ένα κομμάτι. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Μαυροίδη. Το Γιώργο Μαυροίδη, το μεγάλο μου φίλο, μεγάλο ζωγράφο. Είναι ακριβώ έτσι. Ε, όλη του η στην τέχνη έχει περάσει και στον εαυτό του, και στο σώμα του. Είναι μεγαλόψυχος, είναι παρατηρητικός, είναι κέριος, είναι πολύ χαριτωμένος, πολύ χαρούμενος. Τραγουδάμε, είναι ο, ο, πιο, ο πιο εύκολος από όλους να τραγουδήσουμε, να σκεφτούμε, δεν φοβόμαστε να πούμε κάτι, μήπως το παρεξηγήσει, μήπως το... Και πάντα κρατάει τη θέση του.
0: Η ζωή του που, έτσι υπάρχει αυτή η αίσθηση, ότι ζει μέσα στη χλυδί και ότι ε, ε, στην πολυτέλειο...
5: <laughs> Καμία σχέση. Δηλαδή, αν κλειδί είναι η, 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 η ομορφιά, η τάξη, η καθαριότητα. Καταρχάς, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για την ιδιωτική ζωή του Σαββόπουλου, δεν είναι μόνος του, είναι η άσπα. Αυτή είναι, δηλαδή. Ε, δηλαδή, το πράγμα μοιράζεται ακριβώ στα δύο. Δεν, μόνο, δεν τον βλέπεις ποτέ μόνο του. Δεν μπορείς να δει μόνο το, το Διονύση. Όταν έχει σχέση μαζί του, είναι παρούσα η αγαπημένη άσπα Κλειδάτη ζωή, νομίζω όχι, γιατί επειδή έχουμε δει και κλειδάτη ζωές, το αντίθετο θα έλεγα, είναι απλώς μία αστική ζωή, με τον με το, με το, με το ελληνικό μέτρο αστική ζωή. Δεν ναι. υπάρχει καμία υπερβολή, αλλά σε ένα μέτρο, το έχω ζήσει γιατί κατάγομαι από κάτι τέτοια σόγια τέλο πάντων, τίποτα δεν είναι προκλητικό, τίποτα δεν είναι χιβαίο, τίποτα δεν είναι περιττό, είναι όλα μετρημένα και στη σειρά του. Και
0: εσύ που υπήρξες στην αρχή ένθερμος χέιτερ Μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει κατά καιρούς τόσους χέιτερς Και γιατί του επιτίθενται τόσο συχνά
5: Φέρος, γιατί έχει το, ε, τη δύναμη Γιατί και εγώ από αυτό την κέρδισα αυτή τη δύναμη Να μην θέλει να κολακέψει αυτό το σκοτεινό πάθος Για αγάπη mm. με το κοινό Έχει μια υπόγεια Σχέση του κοινού με κάτι θολό και σκοτεινό. Θέλει να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Όλοι οι σχεδόν όλοι οι πετέτε κολακεύουν ένα αόριστο κοινό που μπλέκεται με πράγματα που δεν τα πιστεύουν και οι ίδιοι, αλλά αρνούνται να το τυπίζουν αυτό το πράγμα. Είναι ο πρώτο και τόσο ξεκάθαρο το ο Καναδάνο αυτό. Επιτίθεται κατά κέφαλα ευθέω σε αυτό που, που δεν το πιστεύει. Δεν κολακεύει ποτέ. Ούτε τη νεολαία, ούτε αυτά τα. Τα, τα πράγματα τα, τα πολύ επιθετικά δεν τα πολύ... ε, καταλαβαίνεις δεν κολακεύει αυτό που είναι θολό και θυμάμαι το είχαμε κουβελτιάσει και όταν είναι παρόν και ο, ο, ο φιλόσοφο. φρέαρη μου ο ράμφο. Κάπω υπάρχει μια συγγένεια σε μια σκέψη που προσπαθεί να είναι καθαρή να μην είναι μπλεγμένη να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και αυτό δαιμονίζει πολλέ φορές αυτούς που τους στρέφει αυτό το χάος και αυτή η θολούρα δεν ψαρεύει τα θολά νερά ο Σαββόπουλο. Και μου το έχει κολλήσει και εμένα αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να υποκριθώ. Για.
0: Η Άλκη στην πρωτοψάλτη συνεργάστηκε με τον Σαββόπουλο και δισκογραφικά στο δίσκο του Ρεζέρβα. Και όταν τη ζήτησα να μα πει λίγα λόγια για τον Σαββόπουλο, μα έστειλε αυτή τη δήλωση.
17: Όταν ακούω το όνομα Διονύσης Σαββόπουλο, αυτόματα στο μυαλό μου έρχονται υπέροχα νοήματα, ιστορικά και πολιτικά γεγονότα, τραγούδια, χρώματα. Λέξεις, ιστορίες, περιγραφές εποχών. Το γνώρισα και είμαι πραγματικά τυχερή που το γνώρισα και συνεργαστήκαμε και στο δίσκο και στην πουάτη, στην πλάκα. Συνεργαστήκαμε έξωχα και τον αγάπησα για την μουσικότητά του, τη μεταδοτικότητά του. Ήταν σχεδόν τέλειος. Ο Διονύσης είναι ο πιο αυθεντικός ροκ τραγουδοποιό. με άποψη ευθύς, ειλικρινής και ο πρώτος ράπερ της Ελλάδος με λόγια εκπληκτικά, με λόγια ουσίας. Για μένα ο Διονύσης είναι ένας ποιητή, ένας τραγουδοποιός μέγιστος, ένας ερμηνευτής και ένας μοναδικός ζωγράφος των λέξεων.
0: Ακολουθεί ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο τραγουδοποιός. Θυμήθηκε την πρώτη από τις συνεργασίες τους.
18: Η πρώτη ήταν σε μια παράσταση που λεγόταν σε γιορτινό αγώνισμα με τον Νίκο Παπάζουγλου. Τότε είχα σαν μέλος της μπάντας του Νίκο Παπάζουγλου στην παράσταση αυτή. Και Πρώτη φορά βρέθηκα έτσι, τόσο κοντά με τον Διονύση, ο οποίος οφείλω να πω ότι ήταν παιδικό μου είδωλο, έτσι, Δηλαδή... Εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια του και όταν λέω μεγάλωσα Λεκτό, γιατί τα άκουγα εκτός από ρεμπέτικα ήταν ο μοναδικός και ας πούμε, που άκουγα όταν ήμουν έφηβος και ήταν ο μοναδικό που με δίνει και λίγο συμβατότητα έτσι με την υπόλοιπη κοινωνία τότε γιατί αυτή η αιμονή που είχα τότε με τον ακούω ρεμπέτικα με είχε λίγο απομονώσει να σου πω την αλήθεια οπότε είμαστε, έχουμε μια σχέση έτσι λίγο ιδιαίτερη και Φαντάζομαι όλη η μουσική τη γενιά μου. Γιατί τότε ο... το τραγούδι του Διονύση, τουλάχιστον στον προοδευτικό χώρο, ακούγονταν πάρα πολύ. Ε... Και δεν νομίζω έχει αυτά τρία γιώτα τα τρία ιότα ο Διονύση. Είναι ιδιόρυθμο, ιδιότυπο και ιδιαίτερο. Τα έχει όλα. Δεν ξέρω τι... πώ λειτουργεί στην καθημερινότητα του, δεν το έζησα έτσι. Αλλά είναι δύσκολο άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά. Η δική μας συνεργασία ήταν κάτι παραπάνω από καλή, ήταν άψογη σε όλα τα επίπεδα. Και καλλιτεχνικά, εντάξει και επαγγελματίες, είμαστε και οικονομικά, δεν το συζητώ. Και μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα πράγματα που ακούω τριγύρω, ας πούμε, πώς εγώ δεν τα είδα. Δεν, 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 δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Θυμάμαι πάντως έτσι, κουβέντες, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ, επειδή είχα εντυπωσιαστεί με τον μπάλο με, με αυτό το τραγούδι από πολύ μικρό. Και όταν μου δόθηκε ευκαιρία, καθίσαμε και συζητήσαμε, και συζητήσαμε για πολλές ώρες το πώς οικογραφήθηκε. Θυμάμαι, έτσι κρατάω αυτή τη την βραδιά σε ένα μπάρς στη Θεσσαλονίκη, που για πολλές ώρες συζητούσαμε τον τρόπο που οικογραφήθηκε ο μπάλο.
0: Οπότε, στην συνεργασία που είπε ότι ήταν δύσκολο, θες να μας πεις γι' αυτό, γιατί ξέρω ότι και ο ίδιο θέλει να ακουστούν, και, έτσι, να μην είναι αγιογραφία, οπότε... Ναι, ναι. Με τράβηξε αυτό για, για πέρσι.
18: Κοίταξε. Ε, μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, μια τελική πρόβαση στη Θεσσαλονίκη. Από την οποία σηκώθηκε και φύγει δύο φορέ, ακυρώνοντα την παράσταση την επόμενη μέρα. Τελικά έγινε η παράσταση. Ήρθε και τρίτη φορά. Και το, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν δηλαδή, Όπως θα έπρεπε στο δικό του το κεφάλι, ε, υπήρχε έκρηξη. Επαγγελματικά, τώρα το λέω αυτό. Έτσι, σε, σε ανθρώπινο επίπεδο. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις ε, ιδιαίτερο Φαντάζομαι ότι πολλοί άνθρωποι είναι έτσι Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή Για να μιλήσουμε ειλικρινά ας πούμε Μετά από όλη αυτή την επιτυχία Και όλο αυτό το πράγμα που είχε γίνει Συμβεί γύρω από το όνομά του Αναγκάστηκε να γίνει ιδιαίτερο. Για να προστατεύσει προφανώς την, την, την ιδιωτική του ζωή Πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα
0: ο συνθέτης και μπασίστας Γιώτης Κιουρτσόγλου είναι από τους στενούς συνεργάτες, μουσικούς συνεργάτες του Σαββούπουλου και έχει πολλά να μας πει για τις ευχάριστες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές των ζωντανών εμφανίσεών τους.
19: Το Διονύση το γνώρισα και το έργο του επάνω στη συνεργασία μας. Και αυτό για μένα είναι λίγο πιο... Έτσι θέλω να το παρουσιάσω λίγο πιο υγιές γιατί γιατί δεν είχα όλο αυτόν τον μύθο στο στο κεφάλι μου ώστε να είμαι λιγότερο αντικειμενικός. Καταρχήν ήταν η ηχογράφηση του δίσκου το Ξενοδοχείο. Γύρω στο
0: 90...
19: 97, εκεί πέρα. 96, 97 κύριος. Η ηχογράφηση είχε γίνει στο στούντιο του του τουρνά τότε, το City Studio Ξεκίνησε να κάνει την ενοχίστρωση, όχι ξεκίνησε, έκανε την ενοχίστρωση και όλη την επιμέλεια ο Σταύρος Ολάντσιας. Φώναξε ο άνθρωπος τους, τους ανθρώπους που θα ήθελε να παίξουν. Κάποια στιγμή ο Διονύσης του λέει «Δεν έχουμε κανέναν καλύτερο μπασίστα». <laughs> Εγώ ήμουν εκεί στη γειτονιά, ούτως ή άλλως με τον Σταύρο και με φωνάζει να κατέβω στο στούντιο. Και ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησα, ήταν το «Χέρια μου αδιανά". Μπαίνω μέσα, βλέπω αυτό το, τον κύριο, ο οποίος ε, ήταν ευγενής, έτσι, ε, χαρέται, χαρικά και λοιπά, ε, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα ακριβώς μπροστά μου, μέσα στο στούντιο που ηχογραφούμαι, εγώ είμαι από πίσω, και πιο πίσω μου ήταν ο ηχολήπτης. Παίζει λοιπόν, παίζουμε το κομμάτι και κάποια στιγμή παίρνω και την πρωτοβουλία να παίξω και το μέρο της μελωδίας. Τελειώνει το κομμάτι και είναι ο Διονύσης γυρισμένος προς τα μπροστά χωρίς να γυρίσει το κεφάλι του λέει συγχαρητήρια, πολύ ωραίος ήχος. Αλλά εγώ νομίζω εννοούσε τον, τον Γιάννη, τον Τούντα, του που ήταν <laughs> Και γυρνάει το κεφάλι και μου λέει λοιπόν αυτή ήταν η αρχή, η πρώτη μας γνωριμία και από τότε Είμαστε και συνεργάτες και αγαπημένοι, συνεργάτες.
0: Λοιπόν, στη συνεργασία έχω ακούσει ότι μπορεί να είναι και δύσκολος. Εννοώ στο στούντιο, στις πρόβες, σε όλα αυτά. Κοίταξε,
19: ωραία. Από τη στιγμή που ο Διονύσης εμπιστευτεί κάποιον μουσικό και το κριτήριό του δεν είναι καθόλου δύσκολος. Εάν δεν δεν εκλάβει αυτό που θέλει από τον άλλο και ο άλλο δεν το καταλάβει, Εκεί μπορεί να, να εμφανιστεί δυσκολούς. Αλλά είναι και μια κουβέντα που μου είχε πει κάποιο. Ρέγα Μότο, θέλω, λέει, έχω κάτι στο κεφάλι μου. Άμα δεν το κατανοήσει ο άλλος, ε, δυσκολεύομαι. Σίγουρα για όποιον μουσικό θέλει να παίξει και να πάει να, ε, σε οποιοδήποτε έργο και, οποια, και οποιοδήποτε καλλιτέχνη, χρειάζεται να έχει γερό στομάχι. Γιατί, γιατί όταν θα προτείνει κάτι, να είναι σίγουρος και για την πρότασή του. Όχι, θα ότι είναι από του. Λίγους από τους λίγους καλλιτέχνες που δεν είναι καθόλου δύσκολος με την έννοια ότι ξέρει τι δεν θέλει. Πρόσεξε τι σου λέω, ξέρει τι δεν θέλει. Αν ξέρεις τι δεν θέλεις, είσαι πιο συγκεκριμένος. Ποιος δεν είναι ιδιόρυθμος και δύσκολος στην προσωπική του δουλειά. Γιατί στην ουσία είναι τα παιδιά του, εντάξει. Είναι πολύ συγκεκριμένος, θέλει να πάρει κάτι Καταφέρει να το πάρει, να πάρει το 100% του μουσικού που συνεργάζεται μαζί, αλλά και ο μουσικός πρέπει να, να μπει μέσα στο, στο πεδίο
0: της σκέψης του. Αν δεν μπει ε, και είναι αποστασιοποιημένος, δεν του κάνει. Και μπορεί. ας πούμε, μπορεί να όταν δεν έχει καταφέρει να μεταδώσει το τι θέλει, μπορεί να γίνει αυστηρός, μπορεί να γίνει αγενής. Όχι, ούτε.
19: Ούτε αγενής θα γίνει, ούτε αυστηρό θα γίνει. Απλά θα, θα το απορρίψει και θα το ξέρεις, θα, δεν θα το υποστηρίξει, το οποίο είναι λογικό. Αλλά ε, ποτέ δεν ήταν αγενής. Δηλαδή ποτέ δεν ε, έβρεσε κάποιον, δεν, δεν, είναι ποτέ, δεν είναι αυτής της ε, ψικοσύνθεσης. Ίσα-ίσα είναι πάντα εμπιενής, απλά
0: κρατάει τις αποστάσεις του. Τον έχεις δει να, αλλάζει, να... Όχι οριμάζει, γιατί δεν, δεν ξέρω, να, να μαλακώνει, να αλλάζει. Να... Όσο περνά τα χρόνια,
19: γίνεται όλο και πιο υπομονητικός σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όχι στο κομμάτι της τέχνης. Δηλαδή όταν, η τέχνη, όταν θα φτάσει, όταν τον έχεις να είναι τρεις μέρες πριν την εμφάνιση, εκεί είναι ο ίδιος αβούπλος. Ε, δεν βάζει νερό στο κρασί του. Θέλει το αποτέλεσμα να είναι αυτό που θέλει. Μέσα στα χρόνια τον είδα ότι δεν είναι... Δεν είναι απλά ένα συνθέτη ο οποίο γράφει τα τραγουδιά του και τα εμφανίζει. Είναι είναι ο παραγωγό, δηλαδή είναι σαν να αποστατισιοποιείται από τον εαυτό του και βγαίνει έξω και γίνεται ο παραγωγό. Είναι ο αρχιτέκτονα του χώρου, όποιον χώρο έχει μπει μέσα, ο ίδιο τον έφτιαξε και ο χώρο αυτό παρέμεινε πολλά χρόνια, αρκετά μετά. Αυτό που κάνει το το, το design του φωτισμού, δηλαδή το θέλει με έναν τρόπο, αυτό ο οποίο δεν θέλει να έχει τόσο πολύ την τεχνολογία, αλλά θέλει να την έχει επί της ουσίας, ε, επάνω στη σκηνή. Ε, είναι, είναι δηλαδή μέσα σε όλα, είναι παρόν σε όλα, δεν είναι απλά ο, ο καλλιτέχνης. Και όταν βγαίνει στη σκηνή, είναι ο, το γνωρίζουμε όλοι, είναι από τους καλύτερους περφόρμες. Η περίπτωση του κουρέματος, γιατί εγώ τα έζησα αυτά, διότι ξαφνικά αγόραζε ο κόσμος και για τους δίσκους, Μόνο, να τους έχει όμως πάνω στη βιβλιοθήκη του Δηλαδή είχε δημιουργήσει μια σχέση Αγάπη και μίσους με τον κόσμο Δεν φοβήθηκε να πει Αυτό που πίστευε εκείνη την εποχή Το κολοέλληνε λοιπόν Σε δημοκρατική περίοδο έτσι, Οι σταθμοί του βάλανε κόκκινη γραμμή. Δεν πεζότανε. Ο κόσμος είχε θυμώσει γιατί σου λέει εμείς είμαστε οι κολοέλληνες. Περάσανε τα χρόνια λοιπόν, γίνανε τόσες αυθαιρεσίες στον πολιτικό κόσμο και άρχισε ο κόσμος όταν ξαναπαίχτηκε αυτό το τραγούδι, άρχισε ο κόσμος να λέει, α, μάλιστα, ε, <laughs> ότι δεν αφορά τον απλό Έλληνα, αλλά αφορά τους, ε, αυτούς που μας διοικούν κλπ. <laughs> Θέλω να σου πω ότι επέστρεψε πάλι αυτό το τραγούδι Και ήταν χρόνια μπροστά από την εποχή του. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, είχε είχε πέσει μεγάλη κατακραυγή. Ξεκινώντας από αυτό το τραγούδι και φυσικά από κάποια άλλα που υπάρχουν μέσα στο δίσκο. Όταν έφαγε αυτή την κατακραυγή, αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα και να δουλέψει και έξω ένα διάστημα. Όταν, λοιπόν, γύρισε... Δεν ζήτησε κανένα συγγνώμη και του λέω πώς κατάφερες και πάλεψες μέσα σου όλη αυτή την ιστορία που γίνεται ενώ ήξερες ότι έχανες κόσμο με αυτή σου την συμπεριφορά πώς κατάφερες και είχες το σθένος να κρατηθείς και να, να κρατήσεις το λόγο να πει, αυτό πιστεύω τώρα αυτό λέω και μου λέει είχα καλούς δασκάλου εννοώντας δηλαδή την παρέα χατσιδάκη, γκάτσο και
0: ε, θυμάσαι και συγκεκριμένε αντιδράσει, α πούμε, με τον Θανάση όταν παίζανε π.Χ.
19: Κοίταξε. Ε, θυμάμαι ότι ε, εκεί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εκεί ένιωσα την κόντρα. Όχι του Θανάση με τον Σαββόπουλο. Ο Θανάση, που είναι ένα εξαίρετο καλλιτέχνη, η σκέψη του ήταν να κάνουν ένα δίσκο. Ο δίσκο αυτό επίσης θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό. Ε, ο Σαμάνο, που ήταν συνθέσει του, του Θανάση. Τραγουδιστή κυρίω μέσα στο δίσκο ήταν ο Σαβόπουλο. Αλλά ουσιαστικά ήταν και μια συμπαραγωγή. Δεν ακούστηκε. Γιατί, Γιατί υπήρχε ένα μεγάλο μέρο κόσμου που αντέδρασε. Επειδή υπάρχει ένα, ένα μέρος του κόσμου το οποίο οι λεγόμενοι αναρχόνομοι, οι οποίοι ουσιαστικά βρήκαν ζωή και στα τραγούδια του Θανάση. Αυτοί λοιπόν αντιδράσαν πάρα πολύ και με το θανάσι. Και θυμάμαι ήταν ζόρι αυτή η υπόθεση. Θυμάμαι ότι ερχόταν κόσμος για να δει το θανάσι και καθόταν από την πλευρά που τραγουδούσε ο Θανάσης, όσοι ήρθαν για το θανάσι, αλλα αλλά σιγά-σιγά η παράσταση αυτή του κέρδισε. Σιγά-σιγά αγαπήσαν και τον Σαββόπουλο γιατί τον είδαν και από κοντά. Υπήρχαν όμως αρκετέ αντιδράσεις στα φόρουμς. Κάποια από τα πυρά πιάσανε και εμένα και ο βολεμένο Κιουρτσόγλου που κάθεται, κατάλαβε και, και λέω: Τι είναι αυτό ρε παιδιά,
0: μουσική παίζουν. Ε, πότε ήταν αυτό θα τρίκαλα,
19: Αυτό πρέπει να ήταν το 2006-2007 όταν παίζαμε το πυρήνα. Οι τρει μα, θυμάμαι ότι παίζαμε σε ένα χώρο και έρχονται και μα πλησιάζουν άνθρωποι και μα λένε συγχαρητήρια, μπράβο κλπ. Αλλά γιατί παίζετε μαζί του. Δηλαδή, Λε και αυτό ο τύπο που παίζαμε μαζί του ήταν ο Χίτλερ. Με τα πυράκια κάπω πέφτανε και πάνω σε εσά. Όχι, μωρέ, όχι. σα-ίσα θυμόσαμε και του λέμε από πότε απαγορεύεται να παίξει μουσική και να παίξει και συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένου ανθρώπου. Πότε απαγορεύτηκε αυτό. Θέλω να σου πω ότι υπήρχαν οι αντιδράσει μου και από μένα και από το Σταύρο, απέναντί του δηλαδή την κουβέντα. Και στο κάτω-κάτω τη βιβλιογραφία, αν έχετε πρόβλημα, πηγαίνετε να του μιλήσετε μέσα είναι. Πείτε Να δούμε πόσο ε, πραγματικά θάρρος έχετε να τον τα πείτε. Αλλά πληρώσατε όμως να
0: έρθετε να τον δείτε. Ναι, ε, μα κανένας άλλος καλιτέχνης δεν είχε μπούλινγκ για τους Ολυμπιακούς από όσου ε, συμμετείχαν. Σε, ε, κανένας, ε, και αυτό είναι πολύ συχνό με τον Σαββόπουλο είναι ο μόνος ε, στον οποίο ρίχνουν ευθύνες για πράγματα τα οποία κάνουν και άλλοι από το ότι α, αν έβγαλε λεφτά, αν... Ε,
19: Κοίταξε ε, π... το, αν έβγαλε λεφτά κλπ. Έβγαλε όσα λεφτά βγάλαν και οι υπόλοιποι.
0: Ε, ε, ναι, αλλά μόνο αυτό.
19: Επίση, στα φεστιβάλ δεν εμφανίστηκε. Ξέρετε πόσα λεφτά έχασε από εκεί. Φτάσαμε σε σημείο που πήγαμε να παίξουμε για το Δήμο του, του Περιστερίου, το καινούριο Δήμο που είχε γίνει και φάγαμε γιαούρτια. Πετάξανε από κάτω γιαούρτια. Ήμασταν εγώ, ο Λάντσια και ο Σαβόπουλο. Γυρνάει πίσω και με βλέπει. Είχα θυμώσει τόσο πολύ γιατί τα γιαούρτια. Μόνο εγώ τα είδα. Δεν τα είδανε οι δύο που παίζανε, γιατί το ένα έπεσε πάνω στα πιατίνια και το άλλο έπεσε πίσω στην πλούζα του Σαββόπουλου. Ενώ σε μένα έπεσε πάνω στους μαγνήτες του οργάνου. Και βγάζω το όργανο και πηγαίνω για να. <σκλήκλεια> ανάποδα. <σκλήκλεια> για να κάνω φασαρία στον τύπο ο οποίο το πέταξε. Πέταξε το κεσεδάκι. Και ποιο ήταν ο λόγο που το πέταξε, Την ώρα που έλεγε ένα τραγούδι, φωνάζει από κάτω, αστα ψέματα, συνέχεια παραμύθια μα και πετάει κάποια χαρτιά. Που τα χαρτιά αυτά γράφανε. Πήγε και στο φινάλε τη Ολυμπιάδας και πήρε τα λεφτά και ξέρω εγώ κλπ. Ενώ συνεχίζουμε λοιπόν μετά, την επόμενη μέρα, δύο μέρες μετά, στο, στην Τεχνόπολη, στο Σκούλιγκαν. Εκεί λοιπόν έρχεται η αστυνομία και του λέει: «Σας παρακαλούμε κύριε Σαββόπουλε, μην βγείτε στη συναυλία, ακυρώστε την εμφάνισή σα. Γιατί? εκείνη μέρα έπεσε και ο Αλκύνο Γιατί? Γιατί έχουμε την υπόνοια, έχουν μπει μέσα τύποι με, με σάκους ότι μπορεί και να πετάξουν μολότοφ μέσα στα παιδιά και μέσα στην ιστορία. Και γιατί αφού τους είδατε ότι μπήκαν μέσα γιατί δεν τους ελέγξετε. Γιατί είναι αντιδημοκρατικό και γιατί είναι αυτό και θα γινόταν χαμό. Δεν ήθελε να, να μην βγει αλλά επειδή τον το πιέσανε προς αυτή την κατεύθυνση και για να μην γίνει κάτι έγραψε ένα γράμμα και το διάβασε. Ε, αυτό δεν είναι πουλί. Δηλαδή, ποιο θα ήταν το επόμενο, άμα ένα καλλιτέχνη είπε κάτι που δεν σου άρεσε και σε θεωρήσει ότι είσαι προδομένο, τι θα κάνει, Θα πάρει το το, το, το όπλο από μακριά και θα κάνει τον ακροβολιστή. Δηλαδή, φτάσαμε σε
0: τέτοια σημεία. Τότε με του σκούλιγκαντ ή το άλλο με τα γιαούρτια κλπ. Αυτό στα παρασκήνια πώ θα τη δρούσε, πώ τον βλέπατε. Πικραινόταν, ένιωθε παράπονο, θα αδιαφορούσε. Κρύβει πάρα
19: πολύ καλά τον εσωτερικό του κόσμου. Αν θυμώσει, αν.
0: Εντάξει, είμαι
19: σίγουρο ότι στεναχωρέθηκε. Απλά τη στεναχώρια του αυτή βάζει φραγμό εκείνη την ώρα και. ναι. Ενοχλήθηκε όμω γιατί. Μετά έπαιζε ο Περίδης μετά από εμά. Δεν υπήρχε κάποιο να. Δηλαδή άρχισε να κάνει κουβέντα με έναν άνθρωπο που φώναζε από κάτω. Πάγωσε και ο κόσμο. Α τα ψέματα κλπ. Σταμάτησε. Εκεί που έλεγε το λάβριο που έκανε σε εκείνο και καθόταν και τον άκουγε υπομονετικά, χωρί να κάνει τίποτα, ας πούμε. Κανένα δεν του είπε τίποτα του τύπου. Οπότε σηκώθηκε συνεχίζει το πρόγραμμα και φεύγουν για όρθια τα οποία και υπήρχε και η γύγαν οθόνη. Για το μόνο που έλεγε γιατί δεν μου το αναφέρατε ότι έγινε αυτό, ας πούμε. Δεν το κατάλαβε. Απλά είδε εμένα κάποια στιγμή γιατί δεν άκουγε τον Πάσο, και γυρνάει να με δει και μου βλέπει με το χέρι με τον μπάσω ανάποδα κρατημένο, γιατί μου έτοιμο να βγω έξω. Και μου λέει γιατί, τι τι γίνεται, Εκεί συνειδητοποιεί ότι έγινε κάτι.
0: Η Μαρία Φαραντούρη γνώρισε το Σαββόπουλο όταν ήταν και οι δυο του νεότερε.
20: Τι να πει κανεί, Ό,τι και να πει θα είναι ελάχιστο μπροστά στο στο μέγεθος του Διονύση και το σπουδαίο του έργο ωστόσο θα αναφέρω εγώ κάποια πράγματα γιατί υπήρξαμε μαζί, δεθήκαμε από τα πρώτα μας χρόνια δεκαετία του 60 ε, είμαστε εκδρομής του 60 που λέμε όταν ήρθε στο Σύλλογο φίλων Ελληνικής Μουσικής ένας ανήσυχος νέος και πολύ δημιουργικός ε, και έμενε μέσα στην, στο γραφείο αυτό, αυτό το, σύνδεζο, το, το σύλλογο ε, πηγαίναμε μαζί, τραγουδούσαμε σε διάφορες συνοικίες, σε, σε πολιτιστικούς συλλόγους, με τους λαμπράκηδες. Κατέβηκε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε έτσι, με το φορτηγό. Εγώ θα έλεγα καλύτερα σαν το φορτιγό και, και έσπασε που λέμε τη μουσική σκηνή τότε, έτσι. Ήταν έκανε εντύπωση. Το φορτηγό του γεμάτο ωραία τραγούδια, ε, θυμάμαι το, τα πρώτα, το Βιετνάμ Γεγέ, το... Uh, ήλια Ήλια αρχιγέ και άλλα που συνέφεται εκείνο τον καιρό και, και, και είχε γράψει ήδη. Θυμάμαι λοιπόν εκεί που πηγαίναμε τραγουδούσαμε, έδωσε στίγμα φαλός, ε, ε, τραγουδήσαμε σε μία μπουάτ όπου η αστυνομία ήρθε και είπε στον, ε, στον ιδιοκτήτη της μπουάτ, κάπου στο κολωνάκι ήταν ότι δεν τον θέλουνε και τότε τραγουδούσα εγώ μαζί με τον Μάνο Λοΐζο, με την κιθάρα του. Και έβγαινε κάποια στιγμή και ο Διονύσσες και έλεγε τα τραγούδια του. Ο ιδιοκτήτη ε, είπε «Δεν μπορώ» τον κύριο Σαβόπλο και εισένδειξε συμπαράστασης και εμείς, εγώ και ο Μάνος δηλαδή, παραιτηθήκαμε και είπαμε «Όχι, θα ξανάρθουμε έτσι όπως είμαστε η ομάδα μαζί». Και αναγκάστηκε και μετά μας ξαναπήρε, γιατί είχε <Δίκυραν> μεγάλη επιτυχία αυτό τρίο που ήμασταν και θυμάμαι. Ε, είχε πει, ας πούμε, γιατί δεν τον ήθελαν. Α, όχι, Ή, είπε ότι δεν κάνει για το κοινό μα. Ε, γιατί ο Διονύσης ήταν τότε με το επαναστατικό τραγούδι. Σα είπα, ήταν επηρεασμένο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, από το παγκόσμιο πια πνεύμα που κυριαρχούσε η διαμαρτυρία σε όλα τα επίπεδα, η αμφισβήτηση. Έτσι λοιπόν, και με τα τραγούδια του. Ωστόσο, εμεί φύγαμε όλοι και ξα, μας αναγκάστηκε και μα ξαναπήρε αυτό. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, τέλο πάντων. Ε, ήταν μια μπουάτσα στο, στο κολονάκι. Η πρώτη. Μετά. Ε, μπήκαμε σε συναυλίες μέσω του Συλλόγου Φιλονοϊκής Μουσική, μέχρι που έγινε και η δικτατορία. Στη δικτατορία το βιάσανε και ω γνωστό θα ξέρετε ότι βασανίστηκε, μπήκε φυλακή, βασανίστηκε. Αργότερα έφυγε, πήγε στο εξωτερικό και προσπάθησε εκεί να βρει τον εαυτό του σε μια άλλη ατμόσφαιρα, να βρει κάποια εργασία. Όμως η καλλιτεχνική του φύση δεν του επέτρεπε να και έτσι γύρισε και ξανασυνδέθηκε πάλι με το χώρο του, την Ελλάδα που αγάπησε και θα λέγαμε ότι είναι ίσως από τους ελάχιστους που έπιασαν τόσο βαθιά θα λέγαμε το βαθύτερο παλμό της εποχής του και αυτό το προσωπικό βίωμα που σας είπα το εξέφρασε και στα τραγούδια του και στην εξέγερση, και στις διαμαρτυρίες, και στις πολιτικές συγκεντρώσεις, πάντα υπήρχε το προσωπικό του βίωμα. Καταλάβατε, δεν ήταν δηλαδή το γεγονός αυτό, αυτό που έγραφε. Ήταν αυτός και όλο αυτό το σκηνικό που είπα. Μετά, τη μεταπολίτευση, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ήταν δηλαδή, ήτανε πολύ το σημαντικό το τραγούδι του Διονύση και εξέφρασε και αυτήν την περίοδο. Έτσι. Το 80, κάθε, δηλαδή, εμπνεώταν από, από τα πολιτικά, από τα κοινωνικά θέματα. Εκείνο που το χαρακτήριζε είναι ότι αμφισβητούσε το συντηρητισμό της κοινωνίας, αμφισβητούσε πω, όλα τα στερεότυπα τα πολιτικά, κάνοντας τη Βουλή ή του πολιτικούς ή έτσι, και... Ακόμα και η φωνή του, που δεν ήταν ένας ακατέργαστη ένα φωνή του... αλλά τόσο, τόσο αυθεντική, τόσο γνήσια. Και πολλές φορές με το πάθος του έδινε την απόλυτη ερμηνεία... που ίσως κι άλλοι τραγουδιστές με καλύτερη φωνή... να μην μπορούν να αποδώσουν τόσο ωραία τα τραγουδία του. Τον έχουμε ανάγκη, θέλουμε πάλι να τον ξαναδούμε. Ε, το ευχόμαστε να είναι καλά, ε, χρόνια πολλά και εγώ έτσι και είμαι και συνοδοιπόρος του κατά έναν τρόπο γιατί είμαστε ίδια γενιά, θα ήθελα πραγματικά να τον, να τον απολαύσω πάλι σε συναυλίες και, και εκπομπέ που έκανε καταπληκτικά πράγματα. Ναι.
0: Επειδή τον ξέρετε και από πολύ πολύ μικρό, ναι, ναι. αν θα μπορούσατε να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο
20: στοιχείο πούμε, του
0: χαρακτήρα του και το μεγαλύτερο του.
20: Mm. Τον ενθουσιασμό του, τον θαυμασμό του για άλλου. Α πούμε, θυμάμαι, έλεγε. Μόλις είχε κάνει το άξιονιστή ο Μίκης, τότε είμαστε, λέω, είμαστε στο Σύλλογο Φιλωνικής μουσική που συναντιόμασταν. Και έλεγε, όπα, έρχεται ο Γκόληθος να μας πλακώσει, έλεγε, για τον Μίκη τότε, θυμάμαι, με το άξιονιστή. Τώρα, να σας πω το χαρακτήρα του. Ε, πολλές φορές είναι κλειστός, θυμάμαι, και, και άλλες φορές που ήταν εξαιρετικά ανοιχτός. Ε, 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 αλλά αυτά δεν έχουν σημασία Σημασία έχει το έργο του ε, Πολλές φορές θυμάμαι άλλοι Για πολιτικούς λόγους Και εγώ τον κρίνανε ε, 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 Αυτά εγώ τα προσπερνώ Δηλαδή τα παραμερίζω Σημασία έχει να κρατάμε το μεγάλο τα σπουδαία πράγματα και όχι ε, όλα τα άλλα. Έτσι, οι μεγάλης προσωπικότητας δημιουργούν αντιθέσεις, αντιφάσεις, έχουν όλες οι μεγάλες προσωπικότητες. Όμως δεν στέκομαι εκεί. Στέκομαι ότι ε, ε, μας έδωσε ένα συγκλονιστικό έργο που θα υπάρχει και πάντα θα αναφέρονται και οι νέοι σε αυτό.
0: Συνεχίζουμε με τον συνθέτη και μουσικό Παναγιώτη Καλαντζόπουλο.
20: Στου Σαββόπουλου είναι ένα κομμάτι από τα
21: Νιάτα. Με το που απολύθηκα από το στρατό, βρέθηκα στο στούντιο του Σμυρνέου με το Σαββόπουλο, τότε που έγραφε τα τραπεζάκια. Μα και τότε, θυμάμαι ο Τάκη ο Μαρινάκη, ένα τρομερό ντράμερ, στην εποχή που έπαιζε μαζί του. Και μετά περίπου. Μία δεκαετία ήμουν στα τραπεζάκια έξω, στις περιοδίες, μετά μέχρι το Ολυμπιακό στάδιο και τριαντάρις πια, κάτι στη δεκαετία του 80' στο Σύριο με το Χατζηδάκι. Ήμουν, ας το πούμε, για τα τελευταία χρόνια ήμουν αυτό που λέμε το δεκτή χέρι. Έμαθα πάρα πολλά κοντά του, αλλά κυρίως... Αυτά τα μαθήματα που παίρνει κανείς α, στα διαλύματα όπως λένε, δηλαδή θυμάμαι τον μπλε τετράδιο που είχε πάντα μαζί του, που έγραφε, σημείωνε τα στίχους, τι ιδέε. κρατούσε δηλαδή έτσι με μέθοδο τα λόγια από τα τραγούδια που έγραφε το πως καταλάβαινε ότι κλεινότανε για να γράψει, κάπου πήγαινε και κλεινότανε για να γράψει είχε ένα γραφείο θυμάμαι τότε στο νέο ψυχικό που καμιά φορά με φώναζε και πήγαινε εκεί και κάναμε και δουλεύαμε παρέα. Το κελί του, όπως λένε. Είχε περισσότερο, δεν ήταν το γραφείο, ήταν το κελί του μοναχού. Μετά χαθήκαμε βέβαια, για πολλά χρόνια, είχε συναντήσει από εδώ και από εκεί. Τα χρόνια που χαθήκαμε, τα τελευταία δηλαδή, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια που δεν δουλεύουν πια μαζί, μου τον τον έκανε πάρα πολύ συμπαθή το θάρρο που είχε να λέει τα σίκα σίκα, σκάφη σκάφη, και α έπεφτε να τον φάει όλοι η αριστεροπρόοδος με τα ζωντανό τα λέγε. Και αυτή την πλευρά του θάρρουν των ανθρώπων να λένε τη γνώμη του, την εκτιμάω πάρα πολύ στο Διονύση. Αισθάνομαι, και μια ανάγκη που δεν την έχει, βέβαια, να τον, να τον υπερασπιστώ σε αυτό το κομμάτι και στο, στον κύκλο μου. Και το βασικό που κατάλαβα με τα χρόνια, είναι ότι ξέρει να χρησιμοποιεί τη δυσκολία σαν ευκαιρία. Την όποια δυσκολία, τη δικιά του δυσκολία, την, uh, τη δυσκολία στο να μην βγαίνει ένα στίχο και να... Πρέπει να πας από αλλού να το βρει. Έχει έναν τρόπο γιατί και ο ίδιο είναι ένα άνθρωπο έτσι το, το καταλαβαίνει κανεί ότι ακόμα και το θυμάμαι από την περιοδία ότι δεν είναι εύκολε, δεν του είναι εύκολε όλε αυτέ οι καταστάσει. Οι ευχάριστε. Ο κόσμο, ο τρόπο με τον οποίο αφήνει τον κόσμο, μάλλον δεν αφήνει τον κόσμο πολύ γύρω, τον αφήνει μάλλον να πλησιάσει μέχρι ένα σημείο. Αυτό είναι ένα χάρισμα το να. Ξέρεις να κάνεις τη δυσκολία ευκαιρία.
4: Ή ε,
0: συνεχαζόσασταν και στην περίοδο του κουρέματος. Ε, ναι,
4: δουλέψαμε πολύ γύρω από το κούρεμα.
0: Αυτή η γενναιότητα που είπατε ότι τα τελευταία δεκαετίες έχει, είχε ήδη αρχίσει από τότε, νομίζω. Πάντα
21: δύχτε. Πάντα την είχε, απλώς στην αρχική φάση, ίσως ταυτιζόμενος περισσότερο με αυτό το κομμάτι της ε, αριστεράς και της πρόοδου και κάποιο λόγο τον, είχ, τον είχαν υιοθετήσει ή και ο ίδιος λόγω φάσης ή λόγω ηλικίας ήταν πιο δοτικό, ήταν πιο κοντά σ' αυτό. Η λογω ηλικιας ηταν πιο δωτικό, ηταν πιο κοντα σ αυτο η αριστερα τη αρέσει πάντοτε να υιοθετεί, ή μάλλον να υιοθετείται από κάποιον γιατί έχει ανάγκη από ήρωε ήρωε καλλιτέχνε, ε, θέλει ήρωε. Ε, και μάλιστα όχι αγωνιστέ, απλώ αγωνιστέ. Έχει ανάγκη από ήρωε που έχουν πέσει στο πεδίο τη μάχη. Σύμβολα δηλαδή, τα οποία για κάποιο λόγο. Δεν έχει ανάγκη, δεν ξέρω για ποιου. Αυτά είναι. Αυτά είναι, 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 είναι ένα είδο ορφάνια στο στρογγουβούλι που ψάχνει, πα θυσία να βρει κάποιο να, να την υιοθετήσει. Και όταν αισθανθεί ότι αυτό το πρόσωπο εγκαταλείπει την σχέση αυτή της, τη γονική της υιοθεσίας, ε, στρέφεται με λίσσα εναντίον, όπως στράφηκε εναντίον του, και του Θοδωράκη, όπως τράφηκε εναντίον και του Σαβόπουλου Με λίσσα, δηλαδή λίσσα, άσχημη, κακιά. Και αυτό μου τον κάνει, παρα, μου τον κάνει πάρα πολύ συμπαθή. Πρώτον, γιατί έχει το θάρρος να λέει αυτό που πιστεύει και δεύτερον, γιατί τον αδικεί αυτό το πάθος της εγκαταλληλειμμένης συζύγου
11: από τη μεριά της αριστεράς.
0: Μαθένοντας η Χαρούλα Αλεξίου ότι το podcast για τον Σαββόπουλο θα ανέβαινε στον αέρα στις 2 Δεκεμβρίου, η μέρα των γενεθλίων του, αποφάσισε να μα στείλει τα δικά της χρόνια πολλά.
10: Να ζήσει χιλιά χρόνια που θα ζήσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό που μας έδωσε ο Διονύσης είναι το ξύπνημα στη γλώσσα, η τόλμη όχι μόνο να πούμε αλλά και να σκεφτούμε αλλιώ. Γιατί μπορεί οι ποιητές να μας τα είπαν πριν από αυτόν, αλλά εκείνος είχε το ταλέντο να τα δώσει με ένα ροκ, δηλαδή λαϊκό τρόπο στον κόσμο, κυρίως στους νέους. Έτσι πήρανε θάρρος, δύναμη οι Έλληνε ροκάδες. Είχαν έναν που άνοιξε ένα δρόμο που θέλανε να του μοιάσουν. Μέχρι σήμερα, αλλά και για πολύ ακόμη, το βρώμικο ψωμί θα μας λέει πως ευτυχήσαμε να έχουμε το δικό μας Bob Dylan. Χρόνια πολλά, Διονύση. Από την καρδιά μας και τη ζωή μας όλοι.
0: Να σε καλά. Ο αθλητικογράφος Αντώνης Καρπετόπουλος γνώρισε το Σαββόπουλο στο Πύλιο.
22: Στο περίφημο σπίτι που έχει γράψει ιστορία κτλ. Και, και, και πολλές φορές έχω ακούσει να χρησιμοποιείτε το σπίτι στο Πήλιο ως ένα παράδειγμα ας πούμε, του πλούτου του. Λοιπόν, το σπίτι του Σαββόπουλου στο Πήλιο... Δεν έχει τίποτα το πομπόδες ή το υπερβολικό και μάλιστα αν θυμάμαι καλά Ο Σαββούπλος στο σπίτι αυτό το απέκτησε όταν το πήλαιο όχι δεν ήταν της μόδας Αλλά ούτε τουριστικός προορισμός διάσημων δεν ήταν Εγώ είμαι ένα πιτσιρικάς και θυμάμαι ότι είχε έρθει μια φορά η Καρέζη και ο Καζάκος Βόλτα Στη Ζαγορά που είναι το πιο μεγάλο από τα χωριά εκεί, Και είχε βγει ο κόσμος στον δρόμο για να τους δει Λοιπόν, όταν ο, ο Σαββόπουλο ήρθε εκεί, δεν ήταν ε, το να έχει ένα σπίτι στο πήλαιο, κάποιο είδου ας πούμε, ε, κάποιο σημάδι πλούτου, έτσι. Και ούτε και το σπίτι είχε τίποτα το, το τρομερό και το εντυπωσιακό. Αλλά ο Σαββόπουλο, θα σου πω τι γίνεται. Ο Σαββόπουλο δεν είναι ούτε πλούσιο, ούτε πάμπλουτο, ούτε τίποτα από αυτά. Είναι άρχοντα. Το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Έχει αυτό το μαγικό αυλό που έχουν οι Το έχω γράψει αυτό παλιά και σε ένα κομμάτι, ότι δηλαδή. Ακόμα και αν είχε πάρει ένα σπίτι στην πίνδο, σε μια κορυφογραμμία ας πούμε, πάλι θα μαζευόταν όλος ο κόσμος εκεί. Όσοι τον αγαπάνε, όσοι τον ε, αναγνωρίζουν, όσοι τον ψάχνουν, θα τρέχανε να τον βρουν. Οπουδήποτε κι αν ζούσε, κατά το ίδιο γίνεται και στο σπίτι του στην Αθήνα. Δεν έχει καμιά διαφορά. Ο άνθρωπος είναι ένας πόλος έλξης. Είναι δηλαδή κάποιο με τον οποίο πολλοί κόσμος αγαπούσε πρώτα απ' όλα να συναναστρέφεται. Εγώ ξέρω αυτή την πτυχή του Σαββόπουλου γνώρισα περισσότερο πέρα από το Σαββόπουλου του τραγουδοποιού. Γιατί ο Σαββόπουλο έχει την τύχη να είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν πολλέ εικόνε. Υπάρχει ο Σαββόπουλο ο τραγουδοποιό, ο Σαββόπουλο ο παραγωγό, ο Σαββόπουλο παππού, που είναι και καταπληκτικό παππού και έχει δυο φοβερού ε, πτυρικάδε, με του και στο γήπεδο. Είναι φοβεροί οι τύποι οι, τα εγγόνια του. Λοιπόν, είναι ο Σαββόπουλο ο πατέρα, είναι, είναι πολλά ο Σαββόπουλο. Ω Αβόπουλο ο, ο καλλιτέχνη. Εγώ γνώρισα τον άνθρωπο Σαββόπουλο, τον οποίο θέλουμε να ακολουθούμε. Να είναι ο Διονύ μπροστά με το μαγικό αυλό και από πίσω εμεί. Στο πήλαιο, στο πήλαιο. Στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με πατρίτσα ο Σαβββόπουλο στα 9-8, εκεί εμεί. Στο σπίτι του Σαββόπουλου, εκεί και εμεί. Και πρέπει να σου πω, Άρι, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερό εγώ που είχα ας πούμε, αυτή την τύχη στη ζωή μου να τον γνωρίσω. Γιατί μέσω του Σαβββόπουλου γνωρίζει πάρα πολλού ενδιαφέροντου ανθρώπου, ακού πράγματα. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ μια συζήτηση ένα βράδυ με τον Σκαμπαρδόνι για το ποιοι είναι οι καλύτεροι Έλληνες συνθέτες όπου περίπου ψήφισε η παρέα η οποία ήταν μεγάλη διότι πρέπει να ξέρεις ότι αυτά τα τραπέζια ας πούμε, του Σαβόπουλου και αυτές οι επισκέψει στο σπίτι του έχουν πάντα πάρα πολύ κόσμο γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ζήτημα πλούτου είναι ζήτημα αρχοντιά. είναι ότι θέλει ο άνθρωπος Να έχει κόσμο, να έχει γύρω του ανθρώπου. Καταλαβαίνει και από αυτή την αγάπη του για αυτό το πράγμα, το οποίο είναι. το έχει βέβαια. Δηλαδή, σε αυτήν την περίπτωση, πραγματικά κίνησε ο Τέτζερη και βρήκε το καπάκι. Ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν και ο προορισμό του τελικά. Εγώ αυτό νομίζω. Δηλαδή, να γίνει πέρα από ένα μεγάλο τραγουδωβιό, πέρα από ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. να γίνει ένα σοφό άνθρωπο. Στη σοφία του οποίου θέλουμε όλοι εμεί γύρω-γύρω να είμαστε κατά κάποιο τρόπο. Κοινωνή. Να τον έχουμε εκεί, να τον χαιρόμαστε και να τον ακούμε, όχι απαραίτητα και μόνο όταν τραγουδάει. Να τον ακούμε γενικά. Στο περίφημο σπίτι στο Πήλαιο, γραφτήκαν τα τραπεζάκια έξω. Έτσι. Ναι, ο Σαββούλη έμεινε ένα ολόκληρο χειμώνα στο σπίτι αυτό, έγραψε τα τραπεζάκια έξω, τότε στη φάση μάλιστα του Νεοορθόδοξου, και έπαιξε τα τραπεζάκια έξω, αν θυμάμαι καλά, πρώτη φορά στη θεατρική, στο κτίριο, αποθήκη ήταν στην πραγματικότητα, τη θεατρική λέσχη. Στο βόλο του Βραχορίτη και όλων αυτών. Ας πούμε. Είχε πάει εκεί και έκανε πρεμιέρα στο συγκεκριμένο, γιατί θεωρούσε ότι ήταν έργο του νομού Μαγνησίας Α πούμε, τα τραπέζα και έξω. Mm. Είχε, είναι, το, νομίζω, ένα από του λίγους χειμώνε που έχει περάσει εκεί πέρα Μόνος του. Δεν έπαιζε τότε πουθενά στην Αθήνα και, και
0: είχε, είχε μείνει εκεί. Να σε ρωτήσω και για το, την υπόθεση με την Καλομήρα. Η
22: υπόθεση με την Καλομέρα ήταν ένα αστείο του Διονύση, ένα τρόπο για να σατυρήσει τότε την εγχώρια ας πούμε, showbiz, κάνοντα το εξή απλό. Δηλαδή, είπε ότι τελικά σε όλη αυτή τη διαδρομή μου, γιατί τότε τη διαδρομή του γιόρταζε, καταλήξαμε ω ελληνικό τραγούδι πού, στην Καλομέρα η οποία βγαίνει μέσα από μια τούρτα. Αν θέλει, όχι για την Καλομέρα την ίδια, δεν ήταν η Καλομέρα το ζήτημα, ήταν η το γενικότερο σαχλοειδές lifestyle εκείνες της εποχής ας πούμε ο... η κακομέρα η Καλομήρα στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια εικόνα ας πούμε τηλεοπτική ε, χρησιμοποιήθηκε σε ένα δεικτικό σχόλιο το οποίο βέβαια ο Σαγόπλος το έκανε με τον τρόπο του δηλαδή δεν ήθελε να είναι στην προκειμένη περίπτωση οξύ, ήθελε απλώς να κάνει λίγο πλάκα τη μέρα τη γιορτή του ε, αυτό έκανε και τότε, επειδή υπάρχουν διάφοροι, ας πούμε, οι οποίοι την έχουν γενικό στιγμένη, χρησιμοποίησαν ακόμα και αυτό το πράγμα για να καταδείξουν, ας πούμε, ότι ο Σαββόπουλος επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει ένα είδος μέρο ας πούμε, της showbiz, μεταξύ μας ο, ούτε τον ενδιαφέρει ούτε αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται και ότι αν το άκουγε θα γελούσε κιόλα. Ο Σαββόπουλος ανάμεσα σε όλα έχει προβλέψει και την ίδια την αμφιβήτησή του πολύ παλιά. Ότι πάντα θα υπάρχει μια τσογλανοπαρέα, η οποία θα κάνει τη χρητική ακόμα και στον ίδιο. Μέσα στα πλαίσια αυτή τη πρόβληση, νομίζω ότι αυτή την πολύ μεγάλη φωλανπαρέ θέλει κάπου κάπου με διάφορου τρόπου να την συγκλάει κιόλα για να τη δίνει και νόημα υπάρξει. Θε να σου πούμε και κάτι άλλο. Α, ναι, δεύτε, δεύτε. Υπάρχει ένα παιδί μου ένα μύθο, ότι α πούμε, ο αγώνα δεν πληρώνει. Ότι βγαίνει η κυκλοφορεί, με, ξέρω εγώ, ε, 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 φέρνει τι παρέχει του οπουδήποτε. Και αυτό είναι από τα πιο ανόητα, άδικα και άθλια πράγματα τα οποία έχω ακούσει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος αν έχει ένα πρόβλημα είναι το ακριβώ αντίθετο ότι δεν θα έρθουν ποτέ να πληρώσει εσύ δεν <laughs> θεωρεί ότι ξέρει είναι μέσα στι υποχρεώσεις του και αυτό δηλαδή όποιο συμβαίνει να είναι παρέα του ή κάπου να τον βρει πρέπει ας πούμε να τον τραπεζώσουν ο, οπωσδήποτε ας πούμε να μείνει μαζί του. Το, το πόσο ας πούμε εντυπωσιακά είναι σε γενικές γραμμές τα party του Νομίζω ότι το έχει καταλάβει οποιοδήποτε έχει βρεθεί σε ένα, στο τελευταίο μεγάλο το, το οποίο έκανε στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχαν γιορτάσει ε, τα χρόνια τους με την Άσπα, που ήταν πάρα πολλά. Και ήταν εκεί πραγματικά όλοι οι ελληνικοί showbiz, οι showbiz του Σαββούμπλου. Δηλαδή οι καλλιτέχνε, ας πούμε, τους οποίους ο ίδιος νιώθει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, παιδιά. Εκείνο το πάρτι είναι Ίσως το μεγαλύτερο πάρτι που εγώ τουλάχιστον έχω δει στην Αθήνα Διασύμων και δεν βάζω εισαγωγικά
0: Και κάτι τελευταίο Αν mm-hmm. ε, μέσα στα χρόνια που τον γνωρίζεις Τον έχεις δει να αλλάζει ως άνθρωπος Θα σου πω
22: κάτι Νομίζω ότι ο, ο, ο τωρινός Σαββόπιλος Είναι ο ωραίτερος Σαββόπιλος που εγώ θα έχω να θυμάμαι πάντα Είναι ένας σοφός άνθρωπος εξακολουθεί να κάνει πολλά σχέδια, να κάνει πολλά πράγματα, να είναι επίκαιρος στις διάφορες, ας πούμε, τοποθετήσεις του και εν τέλει συμπερασματικά σοφός. Γιατί αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό και από το να είναι κάποιος σοφός. Δηλαδή ένας σοφός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος λέει γενικότερα τα που έχουν να κάνουν με τη ζωή γενικότερα. Το, το, τα συμπεράσματα είναι πιο δύσκολα πράγματα και για να τα έχεις, τα συμπεράσματα πρέπει να έχει περάσει πολλά. Για να μην τα έχει ξεχάσει και να τα έχει βάλει και μια σειρά και να έχει κρατήσει αυτά που πρέπει και όλα αυτά να τα χρησιμοποιεί στο τέλο για να κάνει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Ε, ο Αβόπουλο παραμένει συνθέτη χωρί να γράφει μουσική. Είναι τρομερό. Είναι ένα συνθέτη, ας πούμε, τη μοντέρνα μα ελληνική πραγματικότητα. Από τι κατακαιρού συνεντεύξει του, από τι τοποθετήσει του, mm. δεν διακρίνει απλά. Την πορεία του Διονύση διακρίνει πραγματικά τι μεταστροφέ και τι ε, αλλαγέ τη σελίδα τη γενικότερη ελληνική μεταπολιτευτικής ιστορία. Έτσι, μένα, μου φαίνεται. Ίσως να είμαι υπερβολικό γιατί τον αγαπάω, αλλά έτσι μου φαίνεται. Και το άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ σαν την ιστορία είναι ότι κάποτε είχε φέρει το αθηνόραμα στην Αθήνα το φράντι τη Φορτ Κόπολα. Είχαν κάνει ένα γεύμα που είχαν πάει διάφοροι διάσημοι Έλληνε να γνωρίσουν τον μεγάλο. Και λέει ο το βλέπει λειψό Αβόπλο, "Και του λέει, ο Σαβόπλος δεν ξέρει, αγγλικά δεν μιλάει πολύ." Και λέει ο ο κύριος λέει, "Τι <th>θιοπίος είναι;" Και λέει ο κύριος, "Δεν ο κύριος είναι θιοπίος. Είναι ένας μεγάλος μας και λέει ο Κόπολα είναι, Ιθιοπίος." λοιπόν μάρες σε μου, αυτό που λέει.
11: "Ιθιοπίος είναι, είναι."
0: Στα τέλη τη δεκαετία του 2000, ο Σαββόπουλο τραγούδησε ένα κομμάτι των Ονειράμα. Για το πώ ήρθαν σε επαφή, μου λέει ο τραγουδιστή Θοδωρή Μαραντίνη.
23: Κοίταξε. Ε, Εμεί με λίγο θράσος τον προσεγγίσαμε εκεί κάπου γύρω στο 2009. Που είχαμε μια σκέψη να κάνουμε ένα δίσκο που διασκευάζονται μόνοι μα κάποια τραγούδια μα. Το κάναμε το 2009, το κάναμε και τώρα με κάποιου ανθρώπου. Και εκεί θεωρήσαμε ότι είναι πολύ ωραίο να συμπράξουμε με κάποιου καλλιτέχνε. Τη σκέψη του, μπορεί να είναι αυτή, σε ένα τραγούδι που λεβαίνει όμορφη ημέρα. είχαμε στο μυαλό μας την αρχή το Μουζουράκι. Ο μουζουράκι μας είπε όχι και λέω, αφού πω ο Μουζουράκι θα πάω στον αυθεντικό <χεχεδοί> <χεδοί> που είναι ο Σαββόπουλος, γιατί ξέρω ότι τον πειράζω το Μουζουράκι, του αρέσει πάρα πολύ ο σαβόπουλος. και Τέλος πάντων, <χεδοί> τον το πήρα τηλέφωνο στο σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του. Ήταν πολύ ευγενής, εξ αρχής. Παρόλο που εμείς το ξεκινούσαμε, ούτε μα ξέρω ότι είχαμε κάποια ιδιαίτερη ιστορία, ούτε είπε κάποιος γνώστρο να μας φέρει σε επαφή. Άκουσε την πρότασή μου, μου είπε πολύ ενδιαφέροντα, ακούγεται, να τα πούμε από κοντά. Και μας έκλεισε ένα ραντεβού στο γραφείο του στο κέντρο. Ε, πήγα εκεί με τον κεφραγρίστα μας, τον Γιώργο, τον Κοκονίδη, ο ε, οποίος είναι μεγάλος φαν και όλας. Καθίσαμε, ακούσαμε το τραγούδι, το άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά, χωρίς να κοιτάει κινητό, να σκέφτει κάπου αλλού, γιατί πλέον όταν κάνεις κάποια ακρόση, η μισή, κάτι άλλο σκέφτονται. Ε, πολύ προσεκτικά. Μετά μας ανέλησε το τραγούδι αρκετά αναλυτικά, δηλαδή μας μίλησε για το στίχο, τι, το, πώς το άρεσε, ποιος είμαι του για την ενορχήστρωση, μα έκανε κάποιε παρατηρήσει δημιουργικέ ω επανεκτέλεση, γιατί ήταν η δεύτερη εκτέλεση που έκανε αυτό. Βγήκε κατευθείαν, δηλαδή με πολύ αγάπη μέσα σε αυτό. Ζήτησε να βάλουμε κάποια πνευστά που θεωρεί ότι είναι το δικό του στυλ και κάποιε εξτάφωνε. Οπότε, δηλαδή, κάτι ασχολήθηκε πάρα πολύ. και Οπότε, ήταν για μας σοκαριστικό αφενό να δέχεται τελικά ο Διονύη Σαββόπουλο να πει ένα τραγούδι μα από μια μπάντα που τότε κάπω είχε σκάσει και ήταν και με το βάθημα τη Pop. Τότε αυτή η μπάντα, που έδειξε πόσο ανοιχτό μυαλό είχε, δηλαδή δεν κόλλησε σε καμία ταμπέλα. Το βγούδι είναι από τα πρώτα πράγματα που εκτιμιστά σε αυτόν και νομίζω ότι είναι και κάτι που έχει κάνει γενικά ο Διονυσαβόπουλο και οι κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει γι' αυτό, κάποιοι τον αγαπάνε περισσότερο, ότι έχει πολύ ανοιχτό μυαλό. Μα έκανε παρατηρήσει, δηλαδή ασχολήθηκε, δεν ήταν κάτι που το έκανε με το ζόρι, το πίεσε μια εταιρεία ή οτιδήποτε, το ήθελε. Και μετά, όταν ήρθε πλέον στο στούντιο, είχε ήδη μελετήσει, το είχε δηλαδή φαινόταν ότι είχε μελετήσει το τραγούδι για να μπορέσει να το ερμηνεύσει και με το που άρχισε να το λέει. Ε, όλοι να τριχιάσαμε. Δηλαδή ήταν, ε, ήταν πολλές συγκινητικές. Νομίζω είναι τις πιο συγκινητικές μας στιγμές. Ε, το, νομίζω ότι το τραγούρισε μόνο δύο φορές. Δεν χρειάζεται παραπάνω το στούντιο. Απίστευτα έβγαινε μαζί μα και πολύ δοτικό και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και ανθρώπινα. Αργότερα μα πήρε ένα αφιέρωμα στα τη. Είχε στήσει μια συναυλία στον υπόγειο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα. Και πήρε, μα κάλεσε εμά, τον Θευμάμαι, τον Γιώργο Τωμιλωνά το και τον Πανατομιζουράκη, να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Πολύ συχνά για εμά, κάπως μα χαρακτηρίζει με, με του σύγχρονου Olympians, Κάπω έτσι το έχουμε κολλήσει. Ένα συγκρότημα δηλαδή, που είναι λίγο άμεσα συνδεδεμένο με το κοινό του και διασκεδάζει πολύ. Είναι ένα άνθρωπο που εμένα προσωπικά μου έδωσε ίσω στην πιο όμορφη μου καλλιτεχνική τυγμή.
0: Συνεχίζουμε με τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος είχε να πει αυτά για τον Διονύση Σαβόπουλο.
24: Ε, πιστεύω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι ο τρίτος της παρέας. Μαζί με τον Μάνο και με τον Μίκη, ο τρίτος είναι ο Διονύσης. Γιατί έχει δική του φωνή, δικό του λόγο και πιστεύω ότι... Πραγματικά είναι μέσα στου τρει καήτρου που έβγαινε ποτέ το ελληνικό τραγούδι. Τον γνώρισα από κοντά, συνεργάστηκα μαζί του. Έχω μόνο να πω τα καλύτερα λόγια. Έμαθα πράγματα από τον Διονύση. Mm-hmm. Ε, τον ξέρω, βέβαια, από το ξεκίνημα από τη Θεσσαλονίκη, το παρακολουθούσα. Αλλά εδώ στην Αθήνα συνεργαστήκαμε και πραγματικά έμεινα εγωιτευμένο εργά από τη συνεργασία μα. Ε, θα το θυμάμαι πάντα και πιστεύω ότι είναι μεγάλη τιμή για οποιαδήποτε να συνεργάζεται μαζί με τον Διονύση. Ο Μάνος του είχε ιδιαίτερη εκτίμηση και αδυναμία, όπως και ο Γκάτσος, και θυμάμαι πάντα που έλεγε τα καλύτερα σε διάφορες κουβέντες για τη Διονύση. Να είναι καλά πάντα, που μας προσφέρει αυτά τα κατασπιστικά τραγούδια, με τα οποία μεγαλώσαμε πιο πολύ, τραγουδήσαμε, διασκεδάσαμε, ρωτευτήκαμε με το Διονύσι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και για την συνεργασία σας, σε τι περίοδο είχε γίνει.
24: Έγινε πριν από τρία-τεσσά χρόνια. Καταρχήν κατά κύριο πήγαινα σε διάφορε στι του, όταν με καλύψα πήγαινα. αλλά η συνεργασία που έγινε στο Αλθέντρο του Άλσου ε, ήταν ένα ασυμώνα καταπληκτικό ότι κάθε βράδυ. Δηλαδή, όταν δουλεύω μαζί, έβγαζαν και ένα λόγο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για μένα. Πάντα είχε ένα καλό λόγο, τη συμβουλή του, την άκουγα πάντα για τα τραγούδια. Ε, αυτό έπρεξε το ρεπερτόριό μου και αυτό έβγαλε και το τίτλο μετά που έκανα και στην αυγά στο Ερόδιο: 50 χρόνια χρυσάφι. Ε, έχει δική του φωνή, δικό του ήχο ο Διονύση. Ε, γι' αυτό τον ζηλεύουν οι άλλοι. Γιατί όλοι οι άλλοι μεθήκαν
11: το δωδάκι και το γατζιδάκι. Ο Διονύση είχε δικό του λόγο.
0: ο σκηνοθέτη παντελή Βούλγαρης τώρα, για τη συνεργασία τους, αλλά και για τον άνθρωπο Σαββούπουλο.
25: Το Διονύση πρέπει να τον είδα ίσως στην πρώτη του εμφάνιση νέο παιδί στο γήπεδο του Εγάλαιο. Στο γήπεδο του Εγάλαιο γινόταν μια μεγάλη συναυλία από τους γνωστού τότε Θεοδωράκη και δεν ξέρω αν ήταν και ο Μάνος, δεν θυμάμαι, αλλά εμφανίστηκε ένα παιδί που ανέβηκε γρήγορα πάνω στο πάλκο τραγούδισε το φορτηγό και εξαφανίστηκε. Σιγά σιγά το ξανασυνάντησα στο σπίτι του φίλου του, του Άλγη, του Σαχίνη, που ήταν ένα παιδί με κοφτερό μυαλό, πολύ, πολύ όμορφος, στην ο κράτους έμενε και πέθανε πάρα πολύ νωρίς. Και εκεί ζούσε με την Έλλη, την Γεβίτη την εξατέρφη του και τον Μαρονίτη και τον Ιάκωβο το φίλο του. Εκεί λοιπόν περνούσε συχνά ο Διονύσης που είχε μονήσει σε εκτίμηση τον Άνκη. Δηλαδή όλοι όταν γράφε ένα σενάριο ή όταν όταν έγραφε και τους στίχους τον Διονύσης μάλλον του διάβαζε πριν στον Άνκη τον σαχίνη. Πριν τη Χούντα. Και έτσι έτσι τον γνώρισα Σαν μια δικιά μας ανάγκη εκτός από τους κορυφαίου δασκάλους το Χαντζητάκη, το Θεοδωράκη και μετά τον Ξαρχάκο και τον Μαρκόπουλο ήταν η ανάγκη μας να συνδεθούμε με κάτι πολύ πιο κοντινό μας που ήταν ένας συνομήλικός μας, ίσως μικρότερος, ίσως μεγαλύτερος που ταξίδευε από την πόλη της Θεσσαλονίκη την πόλη των ποιητών και των όπου έφερε ένα καινούριο, ένα καινούριο κόσμο στη στιχουλική του, στη φαντασία του και στι απόψει του. Αυτό ήταν λοιπόν το σημαντικό, ότι αισθανθήκαμε ότι έχουμε κάποιο γνωστό συνομιλικό μας που και ο ίδιος αναλογίζεται εκείνα τα χρόνια, τις περιπέτειες της πολιτικής κλπ. Και όταν έκανα την ταινία, λοιπόν, το Happy Day, όταν την προετοίμαζα την ταινία, ε, είχα συναντήσει απέναντί από το σπίτι μου, το, στα εξάρχεια, τον Νίκο του Μαργαρίτη, ο οποίο ήταν ο μοναδικό που είχε ασχοληθεί ιστορικά με το Μακρονήσι. Mm. Είχε δύο τόμου καταπληκτικού, και αυτό ήταν η αφορμή να συνδεθώ με το Διονύσι που ε, χρειαζόμουν για τη γιορτή τη μεγάλη που γίνεται στην ε, Μακρόνισο, μέσα στην στη, στη, στη ταινία που χρειαζόμουν ένα θέαμα που θα το συνοδεύαν τραγούδια, στίχη, ένα είδο επιθεώρηση, όπως ήταν το άρθρο για τους στίχους «Έψαξα και εγώ», μάλιστα ένα από τα γνωστά του τραγούδια μέσα στην ταινία ήταν του Ωραίστη Λάσκου, του σκηνοθέτη. Πήγαμε μαζί και μας έδωσε τα δικαιώματα μετά το Happy Day αρκετές φορές τον συνάντησα και για άλλε ταινίε. ο Διονύσης όμω είχε πάντα ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα στη ζωή του, δηλαδή δεν έκανε πολλά συγχρόνως πράγματα αλλά η η σχέση μας παρέμεινε πάντα πολύ θερμή, πολύ ιδιαίτερη μέχρι και τώρα δηλαδή που το συνάντησα πριν από λίγο καιρό, έναν άνθρωπο που το μυαλό του συνεχώς είναι ταυτόχρονα στο παρόν σε μια βαθιά σχέση του παρελθόντος και με ενήξεις πολύ ιδιαίτερε. Δεν χαρίζεται δηλαδή ο Διονύσης σε εύκολες κουβέντες.
0: Ο σκιτσογράφος Κυρ και η σύζυγός του η δημοσιογράφος Εύη Κυριακοπούλου είναι φίλοι με τον Ζεύγος Σαββόπουλου, τον Διονύση και την Άσπα εδώ και δεκαετίες. Τους ακούμε.
24: Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το Ιωνίση. Όμως με μία φράση μου θα τα πω όλα. Ο Ιωνίσης είναι ο καινούριο μου παιδικός φίλος. Και λέγοντα καινούριο, δεν είναι ο γιατί κάνουμε πάνω από 40 χρόνια παρέα. Εννοώ όμως παιδικός γιατί και ένα μήνα να έχουμε να βρεθεί είναι σαν να να τα είπαμε χθε Για σου Σαββόπουλε με το Διονύσης.
16: Ο φίλος μου, όσο με τιμά αυτό το φίλος μου, ο Διονύσης. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι τα τραγούδια του αρέσουν στις περιοχές που περισσότερο έχουν καλή κουζίνα. Εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι ξέρουν να τρώνε καλά. Παράδοξο φαίνεται... Αλλά και σε μένα η μουσική και τα τραγούδια του Σαββόπουλου Διεγείρουν και τις πέντε μου αισθήσει. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο θα το ξαναπώ Και κάτι ακόμη Ο Σαββόπουλος είναι από τους λίγους τραγουδοποιούς Που τα τραγούδια του μπορούν να λειτουργήσουν και ξεχωριστά Ξεχωριστά η μουσική και ξεχωριστά η πίεση Και βέβαια ξεχωριστά η πίεση που λέγεται ασπούλα η γυναίκα του
0: Ο καθηγητής Αντώνης Κωτίδη διδάσκει ιστορία της τέχνης το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον ακούμε.
26: Ε, υπήρξε και μια αναγνώριση, αν θέλετε, ακαδημαϊκής φύσεως στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η Φιλοσοφική Σχολή. Το Τμήμα Φιλολογίας τον ανακήρυξε, τον αναγόρευσε, ε, διδάκτορα που είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να δαψιλέψει ε, το Πανεπιστήμιο σε έναν καλλιτέχνη άνθρωπο των γραμμάτων, και μάλιστα ε, για ε, την πίεση του. Αυτό που συγκεφαλαιώνει, θα έλεγα, πληρέστερα την διαρκή του παρουσία. Μπορώ να θυμηθώ δηλαδή ένα στίχο. Ε, είμαι ό,τι είμαι και ό,τι τραγουδόιασαι. Είναι κάτι το οποίο έχει τη βαρύτητα επιγράμματο. Το είμαι ό,τι είμαι κατάγεται από την Παλαιά Διαθήκη, το «Ότι τραγουδώ για σε», κατάγεται από τα προήμια των ομυρικών επών, έτσι. Ένεπε, άιδε και είναι κάτι το οποίο δείχνει την αντίσταση του Σαββόπουλου στα χρυσά δεσμά της λαοφιλίας. Ξέρετε, η λαοφιλία είναι κάτι πολύ δεσμευτικό για τους σούπερ στάρ, δηλαδή οι οπαδοί, οι φάνζ απαιτούν ένα είδος στερεότυπων, στερεοτυπίας σε αυτά που τους έκαναν ε, οπαδούς και φανς. Θέλουν, να το πούμε έτσι, το φορτηγό, θέλουν το μπάλο. Ναι. Και αν κάτι σε κάποια φάση αποκλίνει από αυτό που θέλουν, ενοχλούνται μπορεί και να εγκαταλείψουν το ίνδαλμα, στο το πούμε. Θέλουν το ίνδαλμα δηλαδή σε μια πορεία σταθερής τροχιάς, σε σε επάνω, προβλέψιμος και αναμενόμενες. Τέλο πάντων αυτό ο Σαββόπουλος δεν το τήρησε, δεν είναι προβλέψιμος και αναμενόμενος στη σχέση του ε, με την καλλιτεχνική έκφραση που παράγει ο ίδιος και κατ' και στη σχέση του με το κοινό. Έχει αυτή την σχέση με το κοινό που εγώ θα την έλεγα σε τελευταία ανάλυση, θα την έλεγα και μια σχέση οικογενειακής οικειότητας, δηλαδή πώς με την οικογένειά μας δεν α, διστάζουμε α, να κάνουμε κάτι που δεν το εγκρίνουν ή που είναι αναπάντεχο εν πάση περιπτώσει, και μπορεί και να στραβώσει τη σχέση, αλλά παρόλα αυτά εμείς το κάνουμε. Δεν κρατάμε υποκριτικά ή δεν λέμε, εντάξει, θα κάνω μόνο ό,τι θέλετε εσείς στους, στα, στα μέλη της οικογένεια. Κάπως έτσι, με αυτή την ειλικρίνεια και με αυτή την αμεσότητα, προχωράει και ο σαβόπουλος στην καλλιτεχνική του δημιουργία, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε αυτό με τον τραγουδοποιό που λένε και που βεβαίως από εκεί και έχουμε ένα πλήθος από επιγόνου, σας τους πω σε, σε εισαγωγικά το επιγόνου σε τραγουδοποιούς και τα λοιπά. Ωστόσο, η ποιότητα του στίχου του σαβόπουλου είναι ποιότητα στίχου ποιητικού, όχι στιχουργήματος. Γιατί και αυτός λέει αυτό σαρκαστικά σε ένα τραγούδι του Μεροδούλη, Μεροφάη, στιχουργική, α το πούμε έτσι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Και ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές σε παλιότερους ε, τραγουδοποιούς λέγοντα, σας πούμε ότι και ο βανβακάρης ε, ε, έγραφε και μελοποιούσε και τραγουδούσε τα τραγούδια του και ο Βαμβακάρης πράγματι έχει δώσει καταπληκτικούς τίχους με το αγγελοκαμωμένη μου και λαμπαδοχτιστή μου που έχει σε ένα τραγούδι ο Βαμβακάρη, ή το τα ματόκλαδά σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του τα είναι πραγματικά ποιητική στίχη, όχι στίχη για να γίνουν τραγουδάκια. Λοιπόν, αυτή την ποιητική ποιότητα του στίχου του νομίζω ότι βράβευσε το Πανεπιστήμιο δίνοντάς του τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα. Στην αντιφώνησή του ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, αναφέρθηκε στους ποιητές, Τη Θεσσαλονίκης και οι ποιητέ της Θεσσαλονίκης, από τους πιο παλιούς, ο Βαφόπουλος ας πούμε, ο Γιώργος ο Βαφόπουλος, του οποίου μάλιστα ανάφερε και στίχο και βεβαίως νεότεροι από τον Βαφόπουλο, όπως η Ζωή Καρέλη, όπως ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου που ήταν και καρδιακός του φίλος, ή ο Χριστιανόπουλος, που έχει μελοποιήσει κάποιου στίχους του και... ναι, αυτά τα πράγματα όλα που τα έκανε ο Σαβόπουλος, ξαναλέω, το εδώ το τοπικό, το εθνικό, με το διεθνές, ας πούμε, όταν κάνει ξέρω εγώ, και με τη δόμνα Σαμίου ε, πράγματα και βάζει ξέρω εγώ, αυτά τα θρακιώτικα μοτίβα όταν κάνει τους ε, χαρνεί, Έχει διαρκώς μια κατάσταση που ε, είναι πάνω από αυτό που λέμε μια καλλιτεχνική δημιουργία με στιχουργική. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πολύ περισσότερο.
0: Συνεχίζουμε με τον τραγουδοποιό Θανάση Παπακοσταντίνου. Μου έστειλε μια δήλωσή του ηχογραφημένη στο στούντιό του και τον ευχαριστώ πολύ.
27: Ο Διονύσης είναι για μένα μια τομή στο χώρο του τραγουδιού. Ο πρώτος ολοκληρωμένο δημιουργός υψηλού επίπεδου, ας πούμε ο γεννήτωρας του κύματος των τραγουδοποιών. Στη σύνθεση κάθε τραγούδι του ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, προσφέρει ένα δικό του σύμπαν και αυτό είναι ένδειξη έμπνευση. Αυτό που λένε διάφοροι ότι ένα τραγούδι προσπαθούν να γράψουν σε όλη τους τη ζωή είναι μια μπαγκαποδιά για να δικαιολογήσουν την επανάληψη που χαρακτηρίζει τις μουσικές τους εμπνεύσει. Επίσης ε, συμπεριέλαβε με δημιουργικό τρόπο τα ακούσματά του απ' έξω όπως και κάποια στοιχεία της δικιάς μας παραδοσιακής μουσικής αν και οι του καταβολές είναι αστικές. Στο στίχο μεγαλούργησε. Με καθαρές αναπάντηχε εικόνες που εντυπώνονται άμεσα στο νου και δημιουργούν έντονα συναισθήματα και στοχασμό, έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη για όσου ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν. Άνοιξε τη θεματολογία των τραγουδιών με σύγχρονο τρόπο και με σεβασμό στην ελληνική γλώσσα. Λεπτολόγος φρόντιζε πολύ και απέφευγε τους παρατονισμούς που θολώνουν την ακρόαση Μέχρι τη συνεργασία μας Ο ίδιος δεν τα πρόσεχα Αυτάσα στοιχουργός γαλοχιμένος με την παράδοση Που δεν ε, χαμπαριάζει εγώ τέτοια Από κει και μετά Είμαι πιο προσεκτικός Με την ευκαιρία Θυμάμαι όταν κάναμε τον Σαμάνο Στο τραγούδι Ασπρομόντε, Μου πρότεινε μια αλλαγή στο στίχο Εγώ έλεγα Και πειραντέλος στη γωνιά Τη ζήλια πολεμάει κάνοντας αναφορά στην προσωπική ζωή του Πυραντέλου, η γυναίκα του οποίου τον τυρανούσε με τη ζήλια της. Ο Διονύσος μου πρότεινε το «Και ο Πυραντέλου λάμπιδες στους σαρκασμού τα δόντια». Ήταν τέτοια ελάμψη της φράσης που με ανάγκασε να θυσιάσω την αναφορά. Πάμε στην ερμηνεία τώρα. Όταν νικτήρω τον εαυτό μου για την ανεπάρκεια μου στο θέμα της ερμηνεία. Διάφοροι γνωστοί και φίλοι, για να μην παρηγορήσουν, αναφέρουν παραδείγματα και άλλων τραγουδοποιών που δεν έχουν καλή φωνή. Μέσα σε αυτούς κάποιοι αναφέρουν και τον Διονύση. Κάνουν λάθος. Ο Διονύσης έχει σωστότατη φωνή και υποστηρίζει με πιστικό τρόπο τα τραγούδια του. Στις ερμηνείες τραγουδιών άλλων, ίσως γιατί νιώθει μεγαλύτερη ευθύνη και αμηχανία, τσιμπάει λίγο παραπάνω το θεατράλε τρόπο του. Και αυτό εμένα προσωπικά με ξενίζει. Εννορχιστρωτικά, επίσης, έχει πολύ καλές ιδέες που διατρέχουν το έργο του. και Εντάξει, και με τη βοήθεια των μουσικών, πιστεύω, γίνεται αυτό, όπως κάνουμε όλοι μας. Και επίσης έχει κάνει πάρα πολύ καλές παραγωγές. Ας πούμε, η εκδίκηση της γυφτιά και τα μπαράκια είναι... Εξαιρετικές παραγωγές. Τελειώνοντας, θέλω να σταθώ σε μια παρανόηση που έχει γίνει. Αρκετοί τον κατηγορούν ότι δεν συμβαδίζει το έργο του με τις θέσεις που παίρνει κατά καιρούς δημόσια. Δεν συμφωνώ. Αν αντιπαραβάλει κανείς διαχρονικά το έργο του και της αντιστοίχω εποχής απόψεις του, θα διαπιστώσει εύκολα ότι υπάρχει ταύτιση. Ο Διονύσης, Πάντα έχει το θάρρος να αποτυπώνει τις αλλαγές του στα τραγούδια του, χωρίς να σκέφτεται το κόστος. Λειτουργεί σύμφωνα με αυτό που έχει πει ο Μπονιουέλ και είναι για μένα το μεγάλο αξίωμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι ανήθικος στην τέχνη να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις. Και επίσης, πάλι Θαραλέα, σταμάτησε να γράφει όταν ένιωσε ότι δεν έχει κάτι ξεχωριστό να πει πλέον. Ένας σημαντικός δημιουργός είναι πάντοτε αντίπαλος με το προηγούμενο έργο του. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις τοποθετήσεις του στο δημόσιο βίο και μου κάνει μεγάλη εντύπωση που ένας τόσο ευφυής άνθρωπος υποστηρίζει πολιτικούς που είναι κενή περιεχομένου και έχουν κάνει τη ζωή μας ανυπόφοροι. Όμως δεν θα αφήσω την ιδεολογία να θολώσει την κρίση μου για το έργο του. Οι εχαρνίες που είδα 18-19 χρονών στη Λάρισα και σκούπισαν από τα μάτια μου το γράσο του επαρχαιωτισμού, παραμένει μετά από 40 και χρόνια η καλύτερη συναυλία παράσταση που έχω παρακολουθήσει. Διονύση, σου εύχομαι μακροημέρευση.
0: Τρει άνθρωποι έμειναν, στη συνέχεια είναι η Κατερίνα Πολέμη, η τραγουδίστρια η οποία ξεκινά από το πώς τον γνώρισε.
28: Με προσέγγισε, με πήρε τηλέφωνο, νομίζω το 2016 ήταν η πρώτη μου συνάντηση, για να συμμετάσχω στην παράσταση το φορτηγό που έκλεινε 50 χρόνια. Με πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ε, έχει έτσι δύο στοιχεία που μου αρέσουν πολύ, ο κύριος Διονύσης σαν καλλιτέχνης, όπου ξέρει τι θέλει. Το έχει στο αυτί του, στην ψυχή του, στο όραμά του, αυτό που θέλει. Ταυτόχρονα όμως υπήρξε πολύ ανοιχτός ε, στις προτάσεις που προκύπτουν στην πρόβα. Με την τριβή των μουσικών, έτσι, είναι σαν διάλογο δηλαδή. Και έχει και μια ευφυΐα να τη θα κρατήσει από όλο αυτό. Τον αγάπησα και σαν άνθρωπο, σαν συνεργάτη δηλαδή. Συνέχισε κάποιες ε, άλλες φορές ε, τα επόμενα χρόνια να με, να με καλεί να συμμετάσχω σε κάποιες άλλες παραστάσεις. Εγώ δεν δίωσα τίποτα άσχημο, δηλαδή τίποτα περιοριστικό. Υπήρχε πλαίσιο, αυτό που είπατε, ότι έχει ένα όραμα, έχει, κάτι στο, έχει μια πρόθεση. Είναι ένα κομμάτι που ξέρει τι θέλει, έτσι. Είτε το έχει στο αυτί του, στο πνεύμα του, στο όραμά του. Και είναι ένα άλλο κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ εξίσου, που μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι όμως έχει την ικανότητα ε, να ανοίξει το πεδίο, αν θέλετε, στους μουσικούς που είναι εκεί, να τους δώσει, δηλαδή, αν θέλετε, μια ευκαιρία να εκφραστούν χωρίς κάποιο πλαίσιο δικό του, με το δικό τους ταλέντο, με τη δικιά τους έμπνευση, αν θέλετε, καταλάβατε, με το δικό τους χαρακτήρα και να επιλέξει μετά, αν κάνει δεν κάνει, για να εκπληρώσει το δικό του όνειρο εν τέλει. Στο φορτηγό τότε... Παράδειγμα μου λέει για το δέντρο, το τραγούδι δέντρο που έγραψε, ε, ότι θα το πω εγώ. Μου λέει δοκίμασέ το, μελέτησέ το και έλα στην επόμενη πρόβλημα με αυτό. Ό,τι το πρώτο άκουσα, ε, τρόμαξα. Τρόμαξα γιατί δεν, θεω, δεν αισθάνθηκα ότι μπορώ εγώ να ερμηνεύσω, να εκπροσωπήσω αντάξια, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου αντάξια, αυτό, αυτό το δημιούργημά του. Με ό,τι είμαι ως μουσικός. Γιατί δεν είναι όλα για όλους κατά τη γνώμη μου Όμως επειδή τον εμπιστεύτηκα βέβαια Και τον εμπιστεύομαι Το δοκίμαζα, το δοκίμαζα, το δοκίμαζα Το μελετούσα στο σπίτι μέχρι ότου κατάφερα να αγγίξω Έναν δικό μου τρόπο Και οπότε αυτό έφερα έφερα στην πρόβα Δεν μπορούσα να το κάνω όπως το άκουγα στο δίσκο Με τον τρόπο του Το έκαναν το δικό μου Του άρεσε και κρατήθηκε έτσι το τραγούδι αυτό, με το δικό μου τον τρόπο. Το ίδιο γίνεται και το μην μιλάζει άλλο για αγάπη σε εκείνη την παράσταση. Για δες τι θα κάνεις με αυτό. Το ίδιο πράγμα έκανα. Πήγα στην πρόβα, μετά που το δοκίμασα άπειρες φορές, το μελέτησα, δηλαδή να βρω τη φωνή μου μέσα από αυτό και τελικά κρατήθηκε. <laughs> και όχι μόνο κρατήθηκε, μου άρεσε τόσο πολύ που μετά πήγα στη Βραζιλία και το με βραζιλιάνις μουσικού. Και το έκανα βραζιλιάνικο τέλο πάντων, το μιλάω στο λεγεγάτι. Δηλαδή, έμεινε τελικά αυτό. Αλλά με την όθησή του, έδωσε μια σπροξιά. Αυτό είναι για μένα ένα ξεχωριστό ταλέντο. Είναι, είναι ακόμα ένα ταλέντο που έχει αυτό ο άνθρωπο.
0: Ο Φώτης Ιώτα μου μίλησε και ω άνθρωπο που υπήρξε συνεργάτη, και ω μουσικό, αλλά και ω ακροατή για τη σημασία του Σαββόπουλου.
29: Το ελληνικό αστικό τραγούδι, δηλαδή που δεν ήταν παραδοσιακό, δεν ήταν από τα παράλια, είτε, ήταν ένα τραγούδι που στήθηκε στι δηλαδή. Αν πούμε ότι η τετράδα του Πειραιά είναι η πρώτη περίοδο. Η δεύτερη περίοδο μουσικά που άλλαξε αυτό το. Ξαναστήθηκε μάλλον ένα τραγούδι καινούριο, νομίζω ότι το έκανε πρώτα ο Σαββόπουλο. Έδωσε μάλλον βήμα για να δημιουργηθεί ένα καινούριο είδο τραγουδιού, το οποίο στηρίχτηκε περισσότερο στην κιθάρα με αυτό που λέμε τραγουδοποιία, δηλαδή κυθάρα, φωνή, στίχου. Ε, Όπω λέει και ο ίδιο, νομίζω ότι ο τραγουδοποιό θέλει απλά λέει, μια κυθάρα και ένα κερί για να παίξει τα τραγούδια. Το νομίζω δηλαδή ότι από απ το Σαββόπουλο ξεκίνησε ένα άλλο πράγμα μουσικά. Ουσιαστικά δηλαδή τον το θεωρώ η του Μάρκου Βαβακάρη. Επίσης ας πούμε ο τρόπο ο οποίος ε, ε, έβαλε το στίχο πάνω σε αυτές τις μουσικές σε φόρμες δηλαδή, που μέχρι τότε δεν, ε, δεν είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή ε, νομίζω είναι κάτι διαφορετικό από τους έντεχνους τραγουδοποιούς συνθέτες. Είναι και πιο ιδιότυπο αυτό που έκανε Και πιο χαραλέω θεωρώ Γιατί πράγματα που, το, που του άρισαν κατά καιρούς, Τα ενέταξε, τα διαμόρφωσε ξανά Και τα έκανε προσωπικά Είναι εθνικός παραμυθάς Έχει αυτό το χάρισμα της αφήγησης ας πούμε.
0: Υποστηρίζουν ότι δεν έχει τίποτα πάνω του Που να είναι αυθεντικό Και ότι είναι ένας μεγάλος ε, κλέφτης ε, Αντιγραφέας Τι πιστεύεις
29: ε, δεν ξέρω αν αυτοί που τα λένε έχουν κάτι να φτιάξουν ένα τραγούδι. Δηλαδή οπωσδήποτε ο καθένας που γράφει τραγούδια Ακούει κάποια τραγούδια που του αρέσουν Και προχωράει και φτιάχνει το δικό του ιδίωμα Δεν μπορεί ε, κάποιος παίρνοντας απλώς ιδέες Χωρίς να έχει μια βάση δική του προσωπική Στο να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα Και να το κάνει προσωπικό όπως είπα και πριν Να μπορεί ας πούμε, να παρουσιάσει ένα έργο Και πόσο μάλιστα τέτοιο έργο όπως του Σαββόπουλου. Νομίζω ότι είναι γραφικότητε αυτά όσον αφορά το έργο του. Το πολιτικό δεν με ενδιαφέρει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Τώρα μιλάμε για το καλλιτεχνικό έργο. Οι δίσκοι του είναι θεματικοί δίσκοι, οι οποίοι σε βάζουν σε έναν κόσμο, είναι ε, και διαφορετικοί μεταξύ τους, είναι τόσο προσεγμένοι, τα παίξιματα είναι τόσο ωραία, η τραγουδοποίηση του είναι σε ψηλό επίπεδο. Ακόμα και α πούμε. Κάτι το οποίο σε δονεί και σου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό είναι μέσα στην τραγουδοπία και μέσα και θέλει μαεστρία. Ε, αλλά ο Απόκλο μέσα το έργο του είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή και πολύ διαφορετικό. Ε, έχει πράγματα αντιδιαμετρικά αντίθετα, δηλαδή ξεκινώντα από πράγματα που ακούστηκαν στον μπάλο, που έπαιξε με τα μπουρμπούλια, που ήταν εξαιρετική μπάντα, και φτιάξαν αυτό το πράγμα αυτό το δίσκο, ας πούμε, μαζί, αλλά και όλη το η προσωπική δύσκη από το βρώμικο ψωμί, το περιβόλι του τρελού φτάνοντας μέχρι στο μη πετάξει τίποτα και σε άλλα πράγματα που είχαν άλλο, άλλο χρώμα ας πούμε, μουσικό ό, 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 όπου καταπιάστηκε το έκανε πολύ ολοκληρωμένα και παρουσίασε έτσι θεματικά μια δουλειά η οποία είχε ένα κόσμο Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό γίνεται έτσι και ειδικά και εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο που δεν υπήρχαν πληροφορίε έτσι τόσο έτσι yeah. <laughs> Ο Σαββούπλος άνοιξε το δρόμο, έστρωσε το τραπέζι όπως το έκανε και ο Μάρκος Βαμβακάρης, έτσι το έκανε και ο Σαββούπλος για τους, τους τραγουδοποιού από το 70 και μετά. δηλαδή Δεν ξέρω α, ακριβώς αν και ακόμα και το ελληνικό ρόκ θα είχε την εξέλιξη που είχε μετά. Ακόμα και οι μπάντε δηλαδή που βγήκε μεγάλε μπάντε μετά, αν δεν υπήρχε ο Σαβόπουλος από πριν να κάνει αυτό το την ανακάλυψη, ουσιαστικά θεωρώ. Επίση είναι φοβέρα χαρισματικό στα live, είναι φοβερό performer. Αυτά, ναι.
0: <laughs> και κλείνουμε με αυτά που μου είπε ο ραδιοφωνικό παραγωγός ο Γιάννη Πετρίδη.
30: Δεν είναι πολύ εκτό πραγματικότητα να συγκρίνουμε την πορεία του Γιονί Σαβόπουλου με του μεγάλου ξένου ταυροτοποιού, οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε χώρα. Και δίνουν έμπνευση σε νεότερου. Ο Διονύη Σαββόπουλο είναι ο πρώτο Έλληνα τραγουδόποιο. Υπάρχουν σπουδαίοι συνθέτε στη χώρα μα από όλε σχεδόν τι δεκαετίε. Όμως ο Διονύη Σαββόπουλο ήταν ο πρώτο τραγουδόποιο. Και είναι η αιτία που επηρέασε και ακούσαμε μία σειρά από υπέροχου νεότερου τραγουδοποιού, εντελώ διαφορετικού μεταξύ του, που όλοι έχουν εμπνευστεί από τα τραγούδια του Σαβββόπουλου. Και δεν θα έλεγα ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι ένα σημαντικό κομμάτι μόνο της μουσικής. Είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας τα τελευταία 60 χρόνια. Από την δεκαετία του 60 και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και σήμερα που δεν είναι τόσο πολύ παραγωγικό σε μουσική κάθε φορά που ο Σαββόπουλος θα έχει μία άποψη για τα πράγματα στην Ελλάδα γίνεται μία τεράστια αναποπούλα. Μόνο από αυτό δείχνει το πόσο μεγάλος είναι
0: ο Διονύσιος Αβόπλος για την ελληνική ιστορία. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ όσους μας εμπιστεύτηκαν τα λόγια τους και τις σκέψεις τους για τον Διονύση Αβόπλο. Για χαρά!